0: Bom dia, boa tarde, meus amigos marreteiros, meus amantes da democracia. Estamos aqui para mais um episódio do Marretadas Podcast, o seu podcast de direito, política e trato sucessivo na balbúrdia. Eu sou Leandro sou da Silva, vocês conhecem, eu e eu sou um cara conhecido também por não saber fazer aberturas, né? O Daniel é o homem das aberturas, então quando as aberturas são por conta dele, é sucesso garantido. Eu não, eu sou um cara assim que não me... Como a gente estava falando agora, não. Ô, macaco! Como a gente estava falando... falando agora, eu não sou um cara que tem planejamento. Né? O Daniel é um cara que planeja sempre. Assim, e eu, eu, eu... Mas eu vou mudar isso para os próximos episódios. Estamos no nosso 13 episódio, sobrevivendo aí, Daniel, a 13 episódios. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Souto da Silva, sou advogado em São Paulo, sou memeiro, sou imitador de Sérgio Malandro principalmente para mim, minha... aliás, antes de eu te apresentar Daniel, essa semana ocorreu um fato bem bacana que eu acho que, que as pessoas precisam saber disso, eu e Denise estávamos conversando, eu te contei isso ontem né, e aí ela viu um negócio assim no céu e falou eu acho que é um disco voador, aí eu falei não, isso aí é a fer ela virou para mim e disse assim, você não vai virar satanista de novo né? Aí eu virei para ela e falei assim, quem, quem disse que eu deixei de ser satanista? Ela olhou para minha cara mó feia e eu fiz mó voz assim, grossa, tipo... Chura na bacanta! Ela quase morreu, cara. Eu sou que eu estava <risos> construído no Chura na bacanta. Mas enfim, aí já começamos com a historinha aí de, de como minha, minha esposa ainda não me agrediu esse ano. Mas eu sou Leandro Souto da Silva, sou isso aí tudo que vocês já ouviram falar, agora eu vou passar a palavra para ele, um homem que não vive ao sabor do vento, um homem que é <risos> tudo planejado, um homem que tem os seus movimentos friamente calculados,
1: Daniel Hilário, senhoras e senhores. Olá, boa noite, marreteiros e marreteiras, senhoras e senhores, maravilhosos e maravilhosas, estamos aqui mais uma vez, o 13 terceiro episódio desse maravilhoso Marretadas Podcast e eu sou Daniel Hilário, sou advogado, sou jurista pela democracia, sou sindicalizado, sou aprendiz de confeiteiro e sou uma pessoa que cada vez menos se manifesta nas redes sociais. Mas ainda estou lá, ainda estou lá, basta procurar, que vocês vão me achar. Caso precise de alguma coisa, né, de alguma ajuda, alguma coisa, é só pedir. E eu venho hoje aqui, né, com essa minha indumentária vampiresca. Por que? É. que que eu, eu vim trajado assim? É muito simples, porque o tema de hoje do nosso podcast é o quê? Privilégio. E os privilégios, o que, que eles fazem? Os privilégios, eles sugam o direito do trabalhador, tal qual vampiros sugam sangue. Eles sugam as oportunidades, eles sugam os direitos. Então, eu estou aqui, né? É, vampirescamente trajado, mas eu vou tirar essa capa porque está um calor aqui que eu não estou aguentando. Esse negócio está me incomodando tanto? Então, deixa, chega disso. Chega disso. Ca deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é uma capa mesmo de
0: vampiro? Ou... O que, que você quer que for que é essa cara?
1: É uma capa de vampiro. Faz parte ah, de uma não, fantasia que eu beleza. tinha na época de faculdade.
0: Caramba, é. mano. Eu preciso, eu preciso me, me, me preparar mais, cara, pra, pra, pra isso. Porque, porra, você sempre chega aqui e traz essas coisas maravilhosas pra gente aí. eu nem me preparava, eu me preparava. <risos> né? Eu preciso mudar essas, esses paradigmas aí. Para quem tá ouvindo a gente né as plataformas de streaming, que eu não vou falar algo específica porque a gente tá em todo lugar, o Dariel entrou com uma capa de vampiro, gente. De verdade, de verdade, ele, ele, ele tem uma capa de vampiro. Por quê? Porque a vida é curta demais a gente não ter uma capa de vampiro, né? É, é verdade, é isso aí. E, eu queria dizer, é, e hoje eu estou aqui com a caneca do dia, é uma caneca do São Paulo Futebol Clube, por quê? Porque eu não tenho um pingo de vergonha na minha cara basicamente por isso eu, um, o Tim que tá, provavelmente vai ver se ele já tá falando assim, o dinizismo venceu não, é que eu não tinha uma outra ou era essa ou era uma do Bazinga, do Big Bang Theory e eu achei que seria muito agressivo hum. com você isso e eu falei, não vou fazer isso né? então a caneca de hoje é uma caneca do São Paulo Futebol Clube e aí o pessoal já tá entrando aí a Denise me <risos> um óbvio deixa ela com os amigos ET dela ok tudo bem, também já vi OVNIs, é, eu acredito em OVNIs, só não acredito nos alienígenas do passado, isso aí não dá para acreditar, né? O Valdir fumeni ele, grande Valdir, vem que o Leandro é o Denis do direito, exatamente, sou também, é, ele diz pra Denise aqui que, que ele zoou, mas tem medo da sonda não, também da tenho também, morro de medo de ser abduzido e os caras já pensou, Daniel, ser abduzido? Se eu só fosse abduzido hoje, por exemplo. Se eu fosse sim. colocar uma sonda anal em mim, eu nem fiz uhum. a chuca, bicho. Como é que, eu vou, como é que os caras vão som sonda anal em mim? Cara?
1: É, Porra. seria uma situação constrangedora para com você e para com quem fosse fazer esse tipo de, né, de, 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 de experimento com é você. Esse,
0: esse tipo de procedimento, né? Essa coisa maravilhosa. É nem fiz a chuca é. hoje. Aí a Denise pergunta... Ó, a Denise faz uma pergunta importante, hein? Ninguém na lista do governo... Eu acho que a gente não é importante o suficiente... Né, Para estar lá na lista do, 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 dos detratores... Porque agora... Acabei de ver na Twitter, inclusive... Que essa lista de detratores... A empresa que nomeou esses caras como detratores... Se retratou na internet... Né, dizendo que... Não foi isso que eles quiseram dizer... Era só quem tinha opinião positiva... Opinião negativa... Né, essas coisas... Mas na verdade eles estão com medo do famoso... Dele... Dele mesmo daquele que sempre aparece na vida de alguém, o famoso Processinho, ele mesmo. E aí eles soltaram uma notinha dizendo que, olha, não, não é isso, imagina, a gente que chamar de detratores. Mas, amor, não, a gente não está nas listas de o que é uma pena, porque eu queria hoje, meu dia estaria ganho se eu estivesse nessa lista do governo. Mas eu acho que a gente não é influencer assim, o suficiente para causar medo para o governo, né? nem, nem isso a gente está fazendo direito. Então, não estamos na lista do governo. O Roniel vem aqui e diz, solta o seu lindo, estou lavando louça e te assistindo. Olha que bonito, Roniel, isso aí. Só não faça como eu, que a Denise odeia que eu empilhe as louças. O, o Teco me ensinou a fazer isso, empilhar as louças de qualquer jeito. <risos> lá e, e deixar aquela, aqui, aquela engenharia lá melhor. Eu faço isso, eu fico empilhando as louças lá e aí eu vejo ela tirando alguma coisa, ela cai tudo, faz aqueles barulhos, tudo mas continue, continue aí nesse, nesse, nesse trabalho maravilhoso, ah, a Lívia tá aqui, oi, cheguei, Daniel tira isso, ele já tirou a Lívia, pô, eu, eu que queria atrasado aqui, né, ah, aí ó, olha quem, olha quem me deu a caneca, olha aí quem me deu a caneca, ó, Denise que me deu a caneca, né, Denise me deu essa caneca Belice. maravilhosa, Belice a caneca. É, Denise que contribuiu com essa com essa, com essa apresentação maravilhosa dessa caneca do Tricolor Paulista, que só me dá desespero. Né? A Camila, grande Camila, vem aqui. Leandro finalmente rendeu o dinizismo, com a alegria do Daniel. Não, Camila, não, ainda não aconteceu isso. Ainda não, ainda não vai estar tendo dinizismo aqui. Mas, enfim, é, a gente é São Paulino, a gente... A gente como diria Juvenal Juventus? O Juvenal Juventus dizia uma, uma frase... Eu nasci para sofrer. E é a verdade, nós nascemos para sofrer e a gente não tem vergonha na cara, porque isso aqui nada mais é do que falta completa, absoluta, de vergonha na cara. Porque não quer dizer, eu não tenho opinião, sabe? Eu, eu falei, eu, eu falei desde o começo do ano, eu falei, não comemoro vitória de time do Fernando Diniz. Não comemoro, não comemoro. Mas estou comemorando, né? Porque eu não tem vergonha na cara, né? Eu não tenho. Me falta. Sabe, eu nasci com, 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 uma, com uma deficiência muito séria, que é assim, falta de vergonha na cara, não temos. Então Falta, eu tenho só, atual... você dobrar...
1: falta só você se dobrar o jusdinizismo, que é o que está faltando para você. Puta,
0: mas aí. É demais, né? Porque aquele. O, o, essa semana, aliás, graças ao nosso tá, olha aí. essa semana, muitas pessoas me falaram no Twitter sobre o jusdinizismo. Aquele processo que fica sambando no Sejus e não sai de lá né é, O Daniel, eu tuitei ao vivo. Aliás, vocês viram minha, minhas tuitadas violentas ao vivo, em loco, falando sobre jusdinizismo. E eu, muita gente me falou né dessas coisas do, durante essa semana. A Lívia vem aqui e fala: ainda não na lista, mas calma, ah, Lívia, eu nem, eu nem acredito mais. Acho que eu vou pedir assim, Daniel, vamos entrar com mandado de segurança para a gente ser incluído na lista. <risos> não, nós somos influencers de esquerda, né? Ou, enfim, nós somos, nós, nós, nós não incomodamos nem o Carluxo, cara. O que, que nós estamos fazendo aqui? O que, por que a assim, continua
1: nas redes sociais? Não nem incomodar o Carluxo. Ah, cara, eu vou, eu vou embora. Peraí, eu vou sair. Ah, aqui, vou já. embora. Tchau, ah, gente. Não, não dá, não dá. Pô, não incomodo nem o Carluxo, pelo
0: amor de Deus. É. A Lívia de Bonis Dinizes. Olha que maravilha é o perfume do bom futebol né Daniel, aquela coisa o, perfume. Isso, o, isso. Futebol, o cheirinho das glórias do, do, como diria o hino do São Paulo as suas glórias são do passado não, é, bem do passado olha, nunca um hino fez tanto, fez tanto fez tanto sentido como o hino do São Paulo faz hoje porque ele começa salve o tricolor paulista a gente já tá pedindo socorro <risos> já começa aí Salve o tricolor paulista, pelo amor de Deus. Por quê? Porque as suas glórias vêm do passado. Né? Porra, não dá. Mas eu vivi a fase gloriosa de São Paulo, os anos 90, começo dos anos 90, aquele time maravilhoso de São Paulo, que acordava de madrugada para assistir o jogo. Tinha Raí, Cafu, tinha Miller, tinha Palinha, tinha porra, cara, Zete, Rogério na reserva, Ronaldão, Ronaldo é, porra, cara, timão, cara Todo em Cerezo Leonardo, depois tinha, tinha O Vitor, que era um puto do lateral direito também Que podia jogar no Corinthians Infelizmente, ninguém é, ninguém é perfeito Mas enfim, foi jogar no Corinthians é, Porra, cara, timão aqui da, da época de São Paulo Eu até vou dar de chorar, cara lembrando. Eu,
1: eu assistia também Porque minha mãe era muito fã do Raiz, Do São Paulo, do Pelé Aí eu assistia também, acordava de madrugada Pra ver Viu o São Paulo cantando a Libertadores duas vezes, Mundial duas vezes. Também também acompanhei. Também cara, estava eu lá. vou te
0: contar uma coisa. Quando o Cruzeiro... Você lembra quando o Cruzeiro... Acho que o Cruzeiro foi para a final da Libertadores uma vez e perdeu, 91? Ou o Cruzeiro não. foi para do Mundial e perdeu? Esse cara um jogo do mundial. Foi no mundial,
1: mundial, 97.
0: Tá? Não, não. É, 91. Ou o Cruzeiro estava jogando... Eu acho que o Cruzeiro tava jogando fora do, do, do país e o meu vizinho lá em Minas, quando eu morava, aí em Minas, né, quando eu morava em Minas. Em 91, você sabia disso, né? Em 91, eu morei aí, região metropolitana de BH. Opa, Não falei é isso? Não. Não. Morei, morei 11 meses aí, cara. Do, do lado de Betim, uhum. de Contagem. Morei aí, 11 meses.
1: Morou em Sarzedo?
0: Não, morei em São Joaquim de Bicas, de Garafé. Ah,
1: pertinho,
0: é, Eu vou falar... Pertinho, pertinho. Aí do lado aí, ó. Ué, eu conheço tudo aí. sou, sou... conhece eu os filho da nenê? É tudo nós aí, ué. Eu, os filho da neném aí e da neném de São Paulo é tudo aí, ué. É o filho da nenê, pô. Filho da nenê da, 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 da Camilita Conhece a da é Camilita? Então, <risos> sou neto da Camilita, ué. Eu os meninos Muito de São Paulo. aqueles meninos de São Paulo, quando eu chego aí, eles falam assim: ué, esse aí não é aquele gordinho, não, que era assim desse tamanho, parrudo, para danasso? Era eu, cara. E, e aí em 91 eu morava aí, e eu lembro desse jogo do Cruzeiro eu não lembro com quem que o Cruzeiro tava jogando eu sei que era de manhã, eu sei que eu acordei com o, meu, com o meu vizinho gritando porque o Cruzeiro perdeu o jogo, chorando cara, de madrugada assim
1: coitado,
0: coitado cara infelizmente, não... o Cruzeiro não deu alegrias pra ele essa época
1: eu acho que foi Supercopa, 91 que aí o Cruzeiro ganhou em 93 92, 93, uma coisa assim 91, 91
0: 92. lembro que o São Paulo foi campeão brasileiro em 91 em cima do Bragantino, eu morava aí em Minas, e eu era o único São Paulinho da cidade, minha assim, família era o único São Paulo da cidade, a gente <risos> saia gritando igual o gol que olhando assim, falando, que porra que vocês estão fazendo e <risos> foi em 91, foi gol do Tilico. foi 1 a 0 Sim. um jogo sofrido com o Bragantino e aí fomos campeões o a Gilmar Gilmar atrasou no esquenta, ó, Gilmar estava no esquenta aqui, ele, ele sempre está no esquenta, sete horas ele já começa assim, ô oh, cara, vou entrar, vou retada. Né? vamos lá, vamos lá. Gilmar diz, bom, bom, Gilmar, Bão, vamos lá. Daniel, você quer fazer alguma consideração inicial? Temos, per... temos perguntas de Denise hoje, hein?
1: Opa, o <risos> que que é isso? Temos denisismo
0: aqui, hein, temos denisismo né? no retada. Denizismo.
1: temos também camilismo. Né? Camilismo
0: e denisismo é numa retada. né? Só que a pergunta bom. da Denise, eu acho bom, a gente, como ela está relacionada ao nosso tema, a gente pode fazer o seguinte: a gente fala com ela no final, então. Né? Sim, Aí eu eu falo, todas as últimas último, Não menos importante. Né? Aí ah, vai para então, tá. é, é, Last but not least. Já vou e, deixar aqui. Temos perguntas para o
1: começo agora ou não? Não temos, não temos. Vamos já vamos sair da gente, né? Isso. Ó, oh, Valdita tá perguntando aí, cadê o Manoninho? Porque aí Não, aí tem que explicar. Explicar, tem que Manoninho. Explicar por que que é Manoninho? Essa semana, Manuel Neto andou dizendo aí em grupos, grupos de rede social, que botando a culpa em seu sobrinho, dizendo: "Ah, meu sobrinho estiver aqui, aí a Júlia comprou comprou o Danoninho para ele, sobrou que na geladeira eu tô tomando e é muito bom." Mas a gente Sim. sabe que não é bem, assim... Ele gosta de Danoninho, independentemente dos sobrinhos dele, na verdade. Então, por isso é o que o Valdir tá chamando de Manoninho aí. Manoninho, é. O Manoninho, o
0: Manoninho. Ele, e, e detalhe, o Manoninho vai ser aquele desgraçado, ele vai aparecer aqui em que horas, Daniel? Quando a gente já estiver Do... encerrando, chamando a galera para próxima, ele vai aparecer aqui. Porque o, o Manoel é desse jeito, cara. Manoninho. Até porque o... ele mandou uma pergunta, né? Ele mandou a pergunta? Mandou. É cara que fala, mandou. O Manoel é aquele cara assim que ele sai de casa e fala assim, seguir aí. Deixa uma pergunta pra vocês eu não vou nem assistir a resposta. Por quê? Porque foda-se porque eu sou o Manoel, cara. Foda-se. Foda quem que eu vou assistir a resposta? Ele larga a resposta aí, ó. O Valdir tá falando aqui que ele vai falar que tá vendo pelo login da Júlia. Ó. É provavelmente, cara. Olha quem apareceu aqui. Olha quem apareceu aqui. Talita Magueta. As pessoas que quando foram registrar tal... Tá, o, 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 o cara do cartório era pra ser marreta. Ah, é, maguetadas, ó. Thalita Magueta. Maguetadas. <risos> ó, já chegou chegando, já. Né? Beijo pra você. Olha quem tá aqui também, o Alex Vilaça. Ó, o Alex, já, ele já chega, já chega com os pés no peito. Ó, eu vou voltar aqui só porque essa piada eu achei muito top, cara. Muito 10-10 essa piada aqui. Que. A, a, a Thalita Magueta, que está aqui, a gente. Hoje vai ser Maguetadas Podcast por causa de Thalita Magueta. Olha que maravilha. As pessoas já estão mudando de nome por causa do nosso podcast, né? As estão se nomeando. Só que a, Thali, a Thalita é a, a língua presa, né? Então ficou é, Thalita, em vez de Marreta, que era do Marretada, ficou Thalita Magueta. Mas tudo bem, cara não foi 10-10, piada. /10, é verdade. O Alex Vilaça disse: cheguei. E ele disse que tem uma pergunta para vossas excrescências. Não, excelências mesmo. Né? Eu estou. Tô... Sérgio Moro, o que, que vocês têm a dizer? O que, que você tem a dizer sobre Sérgio Moro, Daniel?
1: Então, é, eu tava, tava, comentei com vocês, com vocês essa semana. Você não participou, não apareceu muito. Opa, deu até um, um revertério do rapaz aí não apareceu é. muito no grupo, mas eu comentei lá, eu comentei com o Camilo, eu comentei com várias pessoas. É muito interessante, né? Ele tá sempre ali naquela zona mista do, entre direito e crime. Assim. Ele tá sempre ali naquele, naquele limiar, assim. Aí ele vai, utiliza o Lawfare ali, influencia uma eleição aqui, influencia o um impeachment ali. Primeiro influencia o impeachment. Aí você, nossa, que absurdo, né, esse cara aí e tal. Aí ele vai, não satisfeito, né, que tá comandando ali uma... Uma operação X aí, né? Que, que, que lava as coisas e tal. E aí ele não satisfeito com isso, ele vai, influencia uma eleição. Ah, eu vou, vou liberar aqui uma, uma delação aqui em cima do, do, do primeiro turno, do segundo turno ou foi do primeiro? Eu não lembro bem qual turno que o Foi no segundo. Ah, tá. Eu vou liberar aqui. É, é foi no segundo. Eu vou liberar aqui uma colaboração premiada aqui, só de boas, porque. O, o interesse público. Aí solta lá. Aí ele influencia aqui. Não satisfeito em influenciar, porque aí o governo, certo governo foi eleito, ele vai e vira ministro. Ele tipo, fala assim: ah, não, cansei de ser juiz, vou largar esse negócio aqui, vou virar ministro. Aí ele vira ministro. E aí ele tá ali por dentro, nos meandros ali, não sei o quê, mexe aqui, mexe ali. Quando vê, ele sai, ó, oh, esse cara, essa galera aqui não presta, eu estou saindo. Ele tava lá, ele tava lá. Essa galera não até presta, estou saindo. Até
0: ontem ele tava lá, até ontem a galera não e...
2: Né?
1: mas não, a partir de hoje não dá mais, aí sai, é. aí ele sai, o que acontece, ele sai e já fora ele começa a advogar, aí entra ali advogando e tal, não sei o quê, e começa a falar assim, ah não, porque me falaram, quando eu estava no, no ministério, que Beltrano era sujo, só que ele era ministro da justiça, ele não podia sequer enviar uma denúncia, um pedido de investigação, é. porque a gente, a gente sabe que hoje os poderes da república podem tudo, né? até entrar com habeas corpus para o, o ministro, outro ministro pode, então, assim, é. pode tudo. E aí, não satisfeito em falar isso, ele me aparece justamente como um diretor-geral de uma empresa que faz a administração de uma outra empresa que ele aceitou uma colaboração premiada dessa empresa, que inclusive tem sido alvo de desconfiança de que essa empresa teria pagado pela delação. Ou seja, uma recuperação judicial... Né? Ou seja, ele, ele tá sempre ali, assim, tem coisa errada, o cara está ali. Tem coisa difícil, ele tá ali, mas ele nunca tá errado, ele nunca fez nada de errado. Basta ver a capa do livro que ele lançou, né, que, que o ghostwriter dele, que não é, é. ghostwriter, é a esposa dele, e as frases na capa do livro. Ele, ele como juiz versus fulano de tal, né, ele no meio do tchau, querida, tá lá na capa é. do livro, assim, ele tá sempre ali, mas ele nunca tá errado, é. ele nunca faz nada de errado. Né? ele nunca é suspeito não, não é não está ali ah não eu fui lá eu vi que estava errado fui embora ah eu, eu... aconteceu por exemplo ele estava é, ele vai com uma quadrilha cometer um crime só que ele chega na porta do banco vira as costas vai embora a galera comete o crime aí ele não está metido, ele não fez nada ele não conhece nada ele sabe nada não sabia de nada o é. que acontecer então assim é isso aí eu, eu ouvi uma
0: hoje, cara. Eu vi uma no, no Twitter hoje que foi sensacional. Fala assim: que a primeira, a primeira alegação dele, como esse consultor, vai dizer assim que o juiz errou no processo da Odebrecht. Vai falar assim: não, a culpa é do juiz. Quer dizer, o juiz que era ele, na verdade, né? É, o vou... é, é, é. o Sérgio Moro. Assim, eu, 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 tenho, eu tenho uma crítica. Aliás, eu tenho todas as críticas ao Moro, até o fato dele não ter boca, para mim me irrita. É um negócio assim, Aquela boca de, 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 de papel sulfite dobrado para mim me irrita, cara. Sabe a boquinha de passar cartão da Cielo, de, 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 de Discman, essas merdas. Mas eu tenho uma assim, ele me irrita do jeito que ele fala. Mas, mas a gente tem que pensar o seguinte hoje: é, é a culpa não é do Moro por ele ter sido contratado, é minha opinião, né? Mas tá fazendo a vida dele. Ele sai, ele aquilo que a gente falou esses dias no Barretadas todo dia sai na rua, um esperto e um idiota e eles acabam se cruzando. O cara que contrata um moro para fazer qualquer coisa hoje, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Ele tem dinheiro para gastar com qualquer outra coisa também. Ele tá queimando dinheiro. Ele contrata um cara que não sabe, não tem conhecimento do vernáculo, ele não sabe falar português, né? O cara fala Sim. cônjuge, Como é que você vai pedir o, o cara copia as sentenças dele passa a sentença para outros copiarem também, quer dizer, ele copia a sentença dos outros. Essas coisas lá, lá vem. É, então, ele, ele. Eu acho assim, cara, quem tem dinheiro para gastar e paga para ele, é o risco que o cara corre. Por outro lado, por outro lado, eu arrisco dizer aqui que se a gente pegar 80% dos juízes hoje, juízes que eventualmente venham julgar a causa da Odebrecht, são, são assim, defensores do mundo. Então, por outro lado, a empresa que contratou ele, pelo simples fato de ter ele no staff ali, eu acho que para a empresa já a empresa já sai ganhando. É óbvio para a opinião pública, para nós advogados para quem defende a democracia, para quem defende o Estado Democrático de Direito isso é um descalabro isso aí, isso só isso já, já, já seria o suficiente para anular todos os processos que ele julgou que envolveriam que o envolveria Odebrecht, na né? minha opinião agora, é, é, do ponto de vista da empresa, a empresa tem dinheiro para gastar? tem, na verdade não é o Odebrecht, é a empresa que administra o ou, não sei se é massa falida, sei lá
1: A recuperação é, judicial né? da Odebrecht. A
0: recuperação judicial da Aldebrecht. Ah, tem dinheiro para pagar? Tem. O cara tá trabalhando, o cara é advogado. Ok. Agora, eu acho assim que isso pra opinião pública, para opinião jurídica, inclusive pra opinião pública, jurídica, né, Para nós que atuamos nesse meio. Isso é um absurdo, cara. Sem precedentes. Assim. Isso é uma das coisas mais é, tenebrosas, mais vergonhosas que eu já vi nessa coisa de pós-modernidade que a gente
1: eu acho que é uma das coisas Sim. mais
0: vergonhosas que a gente já viu.
1: É a minha opinião. Sim, ele está sempre ali naquele limiar ético, ou seja, tanto é que a própria OAB vai questioná-lo se a atividade que ele está fazendo é advocacia ou não, porque ele está de quarentena, né? Então ele não poderia advogar. E aí fica soltando uns parecidos aqui e outros ali. Mas é. assim, é uma coisa que assim, ele está sempre no limiar da ética. Ele lembra um, um, um antigo cliente meu que uma vez, esse cliente meu era um cara... Ele é um cara muito esperto. Ele, além de ser um cara muito inteligente era um cara muito velhado, sabe? E aí, ele fazia assim, sempre que ele tinha um problema com o tribunal que ele precisava faltar, ou precisava resolver alguma coisa, porque ele morava em Belo Horizonte, aí ele pegava um trem todo dia para ir trabalhar num local no interior. E aí, e, e assim, ele era um cara fácil de lidar, um cara tranquilo, mas ele era um cara que ia sempre no pé de página das coisas. Uma vez ele virou e falou assim, cara, eu preciso faltar um dia tal, porque eu tô com um problema de saúde, o tribunal não quer aceitar meu, meu atestado, eu preciso resolver um negócio, como é que eu faço? Falei, não sei. Ele falou, mas será que eu vou doar sangue? Porque se ele doar sangue, ele ganha o um dia, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, uai, se você doar sangue, você ganha o um dia. E você sabe que, assim, para quem é excelentista, doar sangue é uma vez por ano que você ganha, né? É, o dia. para quem é excelentista... De... Porque, porque eu
0: tenho uma história de doação de sangue, depois que você terminar o eu...
1: Se você, Eu... se você é servidor, você pode doar quantas vezes for possível. Como se recomenda que se doe de quatro em quatro meses, ou ele poderia doar quatro vezes no ano. Aí ele estava com um problema que ele viria da cidade que ele trabalhava para Belo Horizonte. Só que ele tinha que resolver umas coisas lá na cidade, não era questão de saúde, ele tinha que resolver umas mudanças lá na cidade, para vir para BH. E ele teria que estar aqui no dia, e no dia ele não podia estar aqui, ele tinha que estar na outra cidade para resolver. Aí ele falou: quer saber? Vou doar sangue. Só que o diretor do tribunal, o diretor geral, ficou puto, porque já não gostava dele, e aí ele falou, vem cá, o que que seu cliente? Eu fui lá conversar com o diretor-geral. Aí eu cheguei, o cara tava espumando, ele tava, bra... ele tava com raiva, ele tava assim, nervoso, ele olhava pra mim com aquela cara de ódio falava, não é possível, esse cara tá sempre no pé de página, ele sempre busca umas regras mais absurdas e acaba conseguindo se livrar de uma falta, e eu aqui louco pra pra, pra... pra conseguir pegar ele em algum momento, porque ele sempre me causa problema, então eu falei, olha... Infelizmente você perdeu para ele de novo. Quando eu falei isso, o cara ficou muito puto. Eu sei, eu sei, sai daqui, sai daqui, me tirou da sala, assim, me mandou embora e tal. Eu saí rindo, né, porque eu não podia fazer nada. Eu só tinha que ir lá para assegurar que o meu cliente não fosse tomar uma falta. Eu falei, não, eu vim aqui no lugar dele e tal, porque para avisar e tudo, ele teve que ir, ele doou sangue, não vai vir hoje, e tal, ele mandou aqui a cópia do atestado, do, do comparecimento e tal. Nossa, mal o homo ficou bravo demais, eu demais, demais. Sangue não doar, bicho. Tava lá, não
0: tinha nem de enfiar agulha mais no cara, o cara tava tá lá doando sangue. Eu, não, tenho uma história, é, eu tenho uma história boa de doação de sangue, mas antes eu vou, eu vou só dar um para pro pessoal que tá chegando aqui. Ó, oh, Carol, Ana Carolina fazendo um joinha para nós, a Lívia fala buenas, o Alex manda mais uma aqui maravilhosa, que Sérgio Moro seria um aça de sapatênis. Eu acho pode que o próprio Assef já usa o um sapatênis, então... O é, ele vai... já é o sapatênis, só que o Assef, é a cara do Gargamel também, né, cara? Eu acho que assim, ele e o Gargamel são a mesma pessoa. E aquele cabelo jogado para trás, né, enfim. Mas é... é uma boa, mas o que o Daniel disse, que o próprio, o próprio Assef é o sapatênis. A Ana Carolina manda mais uma maravilhosa aqui, que falou que daqui a pouco o Moro tá apresentando o Jornal Nacional. É verdade, pode acontecer, porque aquela porra já é dele praticamente, né? A Denise emenda que o juiz eco, é, realmente, essa é, é, é a opinião 100% lá de casa. Os 100, todos os, os, os donos lá da, da, da minha residência, que sou eu, Denise e meus três gatos, achamos que o Morão o juiz eco. Então, isso é consenso. O Valdir solta uma maravilhosa, falando que a mãe, é, a mãe dele fala que o Salso Moro tem boca de sovaco, eu vou dizer que o sovaco fede menos viu Valdir, eu acho que fala sua mãe aí, que acho que a boca do, o, o Moro ele tem, ele tem boca daquele cano de esgoto que, que resolve, a, aquela caixa de esgoto que resolve feder no dia da festa sabe, você chama uma galera para sua casa, você vai lá, desentupiu a porra do esgoto a semana toda, aí você chama aquela galera para sua festa e tal, e a caixa de esgoto começa a feder na hora que não pode feder ou o encanamento do motel que espo pode, sabe, assim, bem na hora, bem na hora, você entra lá, pauta de boa, é, fazendo as orações dentro do motel, porque as pessoas vão no motel fazer orações, né, gente, vocês não são de cabeça, não tem uma cabeça poluída, né, a gente vai no motel rezar, orar, fazer essas coisas, você tá lá fazendo sua oração, de boa, né, ouvindo o R.R. Soares na televisão, já aconteceu... já aconteceu de começar a tocar Estou Seguindo a Jesus Cristo na hora? Aconteceu, né, porque sim, cara. Porque televisão de motel possa qualquer coisa. Você posta, você tá passando lá. E eu digo para vocês o seguinte: não assistam filme pornô no motel. Não assistam filme pornô no motel. É extremamente deprimente. Assim, porque cê, eu vou além,
1: tem... Não assistam filme pornô de forma alguma. Mas aí já é uma É, é uma mas, questão assim, mais tá passando, política.
0: Lá, você, tá... É, você tá passando lá e passa o filme pornô e tal. A televisão tem várias coisas lá. Já passou um o jogo de futebol, talvez estava jogando Flamengo, para então, assistir, enfim. Outra vez estava passando, estou seguindo a Jesus Cristo, enfim. Mas então, imagina que você está bem lá na hora que está passando, assim, você está lá fazendo sua oração, que o R.R. Soares vai abençoar sua água. Você bota a água lá embaixo da. Porque, assim, geralmente no motel, tem uns motel que tem assim. A, 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 a mesinha fica bem perto da televisão, né? Olha ah, os putanheiros aí, já sacaram, eu falei que é. Aí você vai lá, coloca uma aguinha para abençoar lá. Você compra a aguinha no frigobar do hotel, paga 47 reais na água, né, na garrafinha de água. Aí você coloca lá para abençoar o RR Soares vai abençoar aquela água naquele momento e estoura o cano de esgoto do motel. Começa aquele cheiro de merda para tudo que é lá. É a boca do moro quando ele abre. Então é assim, começa fed bem na hora que não pode ser. né? A Talita me chama de besta, como se eu não tivesse acostumado com isso. Eu já não conhecia a Talita muito tempo, ela me chama de besta. É, eu conheço a Thalita, gente, já tem. 4, 20, não, eu estava na faculdade ainda quando eu conheci a Thalita, estava uns, uns 20 e poucos anos, então ela, ela tem propriedade para me chamar de bicha. O Alex, manda outra questão. O que mais precisa de mudanças? A PGR ou STF, Daniel?
1: É, eu acho pergunta boa, hein? Perguntinha boa. E eu diria a AGU porque eu costumo litigar muito contra ela, então. É. Porque muitas das vezes a gente acaba encontrando. Algumas peças com uns errinhos aqui, um nome errado ali, às vezes uma argumentação diferente do caso, ou às vezes a gente vê coisas novas como questões de ordem constitucional porque deixaram de embargar uma execução antes. É. Então, eu acho que é. Porque assim, eu acho que. Eu acho que. O PGR eu tenho pouco conhecimento acerca, até porque o PGR em si, apesar de ser um pouco midiático e tal, o de agora, enfim, né? mas acaba que costuma eu sei que procuradoria tem mais gente mas o PGR costuma, o PGR ou o APGR costuma ser uma pessoa só o STF eu gosto dele eu não sou contra o STF eu não acho nem acho que talvez ele precisasse nem ser aumentado também eu acho que ele está bom do tamanho que ele está eu só acho que ele tem que ter menos competência para conseguir julgar mais coisas mas aí está tá mais tá tranquilo é,
0: é eu, eu tenho eu concordo em gênero no migral com o Daniel porque eu acho que a AGU tem que ter uma mudança total é, mas não só nos membros, assim, eu acho que no paradigma mesmo da AGU, a AGU tem que começar a mudar a atuação, parar de fazer uma súmula totalmente, parar de, de querer empurrar essa súmula de atuação para o administrado, porque assim, né? a gente tem hoje em dia, a gente vive uma inflação, vamos dizer assim, de, de precedentes muito grande, né, então a gente tem precedentes do STJ, precedentes do STF, tem a súmula da AGU, tem súmula de entendimento consolidado de INSS, tem súmula disso, súmula eu, eu acho que a AGU poderia simplificar um pouco, assim, essa, essa questão, até para os próprios administrados, né, e para a própria instituição também, porque eu, eu acho que, diferente de outras procuradorias, por exemplo, a procuradoria do município, a procuradoria do estado, pelo menos aqui de São Paulo, a AGU consegue ser mais irritante, assim, do que elas. Porque em relação às procuradorias com as quais a gente lida né, tipo o Estado e... A AGU é... O processo que tem a AGU, cara, é, é, é complicado. É complicado porque eles advogam na base do porquê sim, sabe?
2: É, sim, exato.
0: Foda-se, é, é, sabe? Por, que, que, você tá, por que, que você... Qual é a sua ideia de ter feito um negócio desse? Eles não justificam. Eles falam porquê sim, sabe? É basicamente essa a forma de atuação da AGU. Eu não estou dizendo que isso é uma falha dos membros da viu Isso é uma coisa que vem há tempo já, não é de agora, não é dos novos membros aí que. que... O cara entra também, a gente entendeu o seguinte, o cara entra numa instituição, é igual a MP, por exemplo. Você entra no, no, numa instituição com uma, com uma, com uma certa inclinação de, 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 para atuação. O MP, por exemplo, você tem súmulas de. de de, você tem enunciados de atuação do MP, você tem enunciados de atuação da Defensoria Pública, então você tem de acordo com a atuação. Então você não vai... Às vezes você pega o, o MP, você sabe que o MP é uma instituição rígida, vamos falar assim, com a aplicação. Mas às vezes você pensa e fala assim, não, isso é uma interpretação do Ministério Público, órgão acusador e tudo mais. A GU não tem menor sentido que o cara fala, não tem menor sentido se eles quiserem jogar uma petição de uma, de uma lauda, assim, para contestar uma, uma, uma coisa, dizendo assim, genericamente, tipo, foda-se, eles vão sustentar até o Supremo Tribunal Federal, que aquilo foi uma impugnação específica a todos os fãs, como você falou, aí eles tacam, eles, eles tomam a rebelia, rebelia né, genericamente falando, é. e aí eles entram com uma petição qualquer, falando assim, não, é uma, é uma, uma prejudicial de, de, de mérito, um negócio outro assim, não, uma questão processual que não... não então, eu acho que a GU Eu concordo assim, completamente com Daniela. Eu acho que a GU precisa ter uma mudança. Mas não mudança de, de membros. Não, uma mudança de, de ideologia mesmo da GU, sabe? Uma coisa assim... Dos caras entrarem com, uma, com um embargo de declaração na questão da homofobia, pedindo excludente de instituto em sede de embargo de declaração. É um negócio, assim, louco, cara. Uma coisa que você não imagina que você, que você vai... Você, na sua vida jurídica, vai presenciar um negócio desse. Eu, eu concordo com, com, com o Daniel nesse sentido. A Denise está atacando um kkkkkkk aqui, não entendi por quê. <risos> Enfim, piada interna, né, gente? É uma piada interna. É, o Valdir está dizendo que tinha um cara na faculdade que ia para o motel por causa do, do pay-per-view do, do futebol. Eu acho muito uma, uma coisa boa, gente. é óbvio. Para quê, né? Vai para o motel. Um cara na...
1: Um amigo dele, né, fazia isso. Um amigo
0: isso, dele, sim. né, Valdir? Um amigo lá de Ribeirão Pires fazia isso, né, ia pro hotel é, para ver, jogou o Corinthians, jogo né, na época é. que não transmitia, né. Tá bom, um amigo seu. A Carol tá dando risada aqui, tá rindo da nossa palhaçada. A Mari Savassi, Savassi, tá chateada porque a gente não tá na lista dos detratores, mas dá um tempo para nós, viu Mari? Daqui a pouco a gente tá na lista da, da, dos detratores E o Gilmar, ah, o grande né? Gilmar, Fala que a PGM de São Paulo, coraçãozinho. É. É massa. É, não, não colocaria um coraçãozinho, mas é uma,
1: uma. Pelo menos uma procuradoria que tem um pouco lá de coerência também.
0: Não dá um joinha, então. Aqui,
1: né? Dá um joinha, então. Tipo, não dá um coraçãozinho, mas dá um joinha. Né? Dá um joinha, ah, é. tá.
0: né Aceitável.
1: Isso. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre privilégio. O que é privilégio? Será que somos privilegiados? Quem mais é privilegiado nesse mundo? Né? Porque, assim, a gente tem ouvido muito que a palavra privilégio, ela, ela tem sido usada com uma forma um pouco pejorativa, ultimamente, né? Quando a gente fala em privilégio, as pessoas entendem já como uma coisa negativa. Não necessariamente é, porque nem sempre o privilégio decorre uh, de um problema. Ele pode decorrer de outras coisas. Aí ah, tem gente que tem físico, de atleta, histórico de atleta, por exemplo, tem um privilégio físico, digamos claro. assim, né? Tem gente que tem um privilégio de outro ponto de vista. Então, assim, não necessariamente privilégio é uma coisa ruim. Privilégio, na verdade, na turma do Valdir, por exemplo, que né? o Valdir é do TI, menino do TI, garoto da, da... Valdir, inclusive, que trabalhou com meu pai, eu só fui saber no passado, mas trabalhou com meu pai lá produzidos de 2007, 2008, se eu não me engano. Então, assim, a turma do Valdir, a questão de, tem uma questão de, de privilégios de usuário, por exemplo, em um em dado sistema. Alguns... Funcion... Alguns... Usuários têm mais privilégios que outros para fazer algumas coisas em, em algumas máquinas que outros têm, alguns sistemas do que outros têm. Isso é um privilégio, em tese. É, hoje, né? agora, hein?
0: É isso aí eu não sabia disso, não, cara.
1: Você, eu, você, você é
0: o homem do, do, do céu, a CPU
1: ambulante. <risos> Mas Valdir pode me desmentir, que ele tá aí, tá aí no bate-papo, ele tá falando que, que né, tá falando ele do presídio, queira, aí, no né?
0: hotel aí. Né? Não fez direito,
1: não fez direito, é. É, o garoto do TI aí, das, das é. multinacionais, mas não fez, né? ah, não tinha nem nada, é pois é. Então, tem a questão de usuários, o privilégio pode ser uma questão de usuários no sistema. Assim como o privilégio também, pode ser de acordo com uma posição que uma pessoa ocupa numa instituição, pode ser de acordo com, com, com uma funcionalidade de alguma coisa, uma questão de capacidade ou esforço pessoal. Então, assim, privilégio não é necessariamente uma coisa ruim, calha que no Brasil, quando a gente fala de privilégio e aí entrando numa coisa que a gente costuma discutir muito nesse neste podcast, privilégio, olha lá, ó, tá vendo? Paulinho falando ali, ó, privilégio de usuário dá, tre dá mais treta que divórcio. Vocês não fazem ideia. Tá vendo? Tem privilégio de usuário. Tem aquele usuário, por exemplo, que pode assistir o YouTube e uma retada no serviço. Tem aquele usuário que pode acessar o Facebook. Tem aquele usuário que tem que ficar só no Notepad o dia inteiro. Então, cada é. usuário tem seus privilégios de sistema Então, assim, Privilégio não necessariamente decorre só de uma situação social, ele pode decorrer de várias questões. Privilégio físico, privilégio de altura. Leandro tem 1,60m aí? e 79. Você tem 179 um 79, eu tenho 78. Você é privilegiado um centímetro acima de Mas mim.
0: Mas o senhor tem um pé maior que o meu. Meu pé pois 39, é calça 39. O senhor calça quanto? 40, é. 40
1: aí. 44. Então. O senhor eu, 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 eu é privilegiado. Aí, eu tenho, eu tenho privilégio como no, eu
0: no último podcast... Como eu disse no nosso último episódio, essa coisa do pé é verdade. Quando vocês falam assim que o tamanho do pé é proporcional, é verdade, eu tô aqui para dizer, o calço 39. Então o Daniel é privilegiado, por quê? Como a gente disse no último podcast, pé grande significa o quê? Sapato grande, Vocês vão ter que comprar um sapato maior. Mas o Daniel, o Daniel é privilegiado nesse sentido, porque o pé dele é maior que o meu. Inclusive eu, eu fui comprar um centímetro um mais centro. alto que ele.
1: Também. tá vendo? tudo bem que o meu cabelo vai, vai ajudar aí um pouquinho
0: é, eu não mas... tenho cabelo, mas assim, se a gente colocar na horizontal, eu sou maior que o Daniel, fácil <risos> fácil, na horizontal eu dou dois Daniel fácil eu <risos> é, de... é, tá vendo? É.
1: E... falando em tamanho de sapato, inclusive eu fui comprar um tênis na Black Friday, foi cancelado porque não tinha meu tamanho, olha que absurdo, aí. quando eu comprei tinha, quando foram no estoque ué, não tem mas você... então
0: tem, a gente vive nos extremos, por exemplo, em relação a sapato. Eu também é difícil ter sapato porque meu pé é pequeno, calça 39. Você, tem tá, calça 44. A gente não tem o meio termo ali, sabe? Tipo assim, nossa, oh, tá legal. Tem um cara que calça aqui 41, por exemplo. Não, ou, ou eu, ou eu não acho sapato pra mim porque o sapato é muito pequeno. Se eu for comprar um sapato grande, eu vou ficar sambando dentro do sapato. Parece que eu tô andando de skate dentro do sapato, assim, pra frente para pra trás. E o Daniel vai machucar o pé, né? Óbvio. Não, né? vai
1: ficar assim, ó. Não tem o dedo é claro, no pé, não fica é... difícil.
0: Não, eu não. posso colocar um atrás do outro assim, e ficar esquiando dentro do sapato, do, do sapato.
1: Exatamente. E o privilégio também tem a ver, pode ter a ver com ter mais dinheiro, ter mais posses, ter mais conhecimento, ter menos conhecimento, angariar mais conhecimento, ter mais oportunidade ou não ter. Claro que no Brasil a questão do privilégio ela está justamente ligada à questão de ascensão social, ter mais oportunidades, ter mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro no Brasil é privilegiado. E é interessante, e a desigualdade é tão grande no Brasil que, é, que você chega, por exemplo, num patamar de pessoas que recebem 3 mil, 4 mil reais por mês e elas são extremamente, elas estão muito acima na questão de privilégio do que recebe um salário mínimo ou recebe um auxílio emergencial. Por quê? Porque nós temos uma, uma digamos, uma base da pirâmide social que, que recebe muito pouco, que tem muito pouco. Então, quem ganha, tem, proporcionalmente, digamos, quem ganha de seus 3 mil, 4 mil reais, tá, pode estar entre os 20% a 10% mais ricos do país. O que é uma coisa bem díspera, né? Porque se você for pegar em mil, entre 3 a 4 mil reais por mês, você acaba, você passa o mês, mas no fim você está de novo com o cinto apertado ali, ou até está devendo alguma coisa, né? do jeito que as coisas andam. Então, está mais ou menos nesse ponto a questão do privilégio no Brasil.
0: É, é, isso tem que ser dito sempre, né, porque, uh, e a Denise faz uma pergunta aqui, eu acho que ela até o momento, antes da gente entrar na questão do privilégio branco, propriamente dito, que nós vamos falar disso, nós temos que falar disso, né, a Denise diz o seguinte aqui, cara, por que políticas sociais incomodam pessoas de classe média e baixa, né, é, é basicamente isso, né, cara, é, é, as pessoas têm, é, às vezes, o que, é que a gente vê? Eu tenho privilégio em determinada situação, por exemplo, como o Daniel está falando, um privilégio econômico. É o cara que ganha. E, e a gente tem que tratar o privilégio também. Muita gente fala que a gente divide, muita gente acha que a gente divide o privilégio em duas partes só. Não, as pessoas têm que entender que existe um escalonamento de privilégio. Vamos falar em questão social, não vamos falar em questão é, racial, por exemplo. Né? Na, na, na questão social, por exemplo, quem... o cara que ganha 30 pau por mês ele é privilegiado em relação ao cara que ganha 15 e ele é privilegiado em relação ao cara que ganha 10, e ele é privilegiado em relação ao cara que ganha 3, que é privilegiado em relação ao cara que ganha 800 pau, e por aí vai. Só que o cara que ganha, sei lá, 4 pau, ele acha que está no topo da cadeia alimentar. Então, ele Então o privilégio também tem essa coisa, ele causa na cabeça de uma, da pessoa... Um poder assim tão louco que ela acha que ela tá no topo da cadeia alimentar. Quer dizer, ela não acha que ela é tão bosta quanto aquela pessoa que ela acha que é bosta. Então, às vezes ela é até pior, ela tá numa situação muito pior do que aquela pessoa. Porque às vezes você vê que, que esses caras. E aí, a Denise está falando: é por isso que as pessoas têm tanto ódio do, 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 dos que estão mais abaixo, sabe? Porque o cara acha que na cabeça dele ele é privilegiado. Ele é, vamos dizer assim, ele é em relação às pessoas que ganham menos que ele. Mas na cabeça desse cara, ele acha que ele tá no mesmo patamar daquele cara que ganha 40, daquele cara que ganha 60, daquele cara que ganha 70, daquele cara que ganha 100. E a, geralmente, e, as pessoas que estão nesse, nesse, nesse meio, assim, nesse, nesse parâmetro entre os que não tem nada e os que tem tudo, costumam ser os que mais enchem o saco para falar assim, não, mas é... Aquilo que a gente vê, assim, não, mas você vai, vai colocar... Você vai colocar pobre para andar de avião? imagina, em meu avião, e eu vou andar de avião, vou ficar dividindo o avião com o pobre, cara. eu vou ficar dividindo o restaurante com o pobre, porque hoje, semana passada, eu tava num restaurante e pobre, olha que absurdo. Né? Então, esse, esse é o cara que o Daniel falou, que o cara ganha 4 mil por mês, chega no final do mês, ele tá mais apertado do que no começo do mês, ele gastou todo o dinheiro dele, e ainda se acha que é o, o topo, o cara tá no topo da cadeia alimentar social ali. Ele é, o, é aquele que a gente chama de o opressor, tá? O é que a gente ouve muito falar disso é o cara que é o opressor social. né Então ele fala assim, ah, eu oprimo mesmo, porque eu, eu, eu tenho vale alimentação. A gente vê hoje em dia, cara, que o top do cara é ter o vale, vale refeição vale alimentação, sabe? O cara topster. chega... Topster. Hã? topster. Topster. Mas o cara acha é que o topo da vida dele é assim, é que eu chego no, no restaurante e eu pago com vale alimentação. Eu não pago no débito, não pago no... eu tenho vale alimentação, eu pago com vale alimentação. Isso o cara já é o suficiente para ele pra ele oprimir o, o resto ali. Inclusive o povo está servindo a comida dele ali. Né? É, é isso. Então eu queria só fazer essa... Fazer esse, encaixar essa ponderação aqui dessa coisa no critério social, pelo menos. No critério de, de econômico. Vamos dizer assim. Não social, econômico.
1: também. melhor. Sim, sim. Mas assim, é, eu acho que isso é muito também na nossa própria criação enquanto seres humanos. Não falo especificamente de educação formal, mas educação moral das coisas. Essas pessoas que, que se acham em um ponto privilegiado em relação a outros e se acham detentores desse privilégio, o problema é que a gente não é ensinado a partilhar as coisas, a gente não é ensinado a dividir, a querer que o outro fique bem. Isso é muito egoístico, digamos assim. É muito egoístico. Por quê? Porque, no fim das contas, é, essas pessoas que, né, que, que falam ah, porque não pode... Como assim? O cara está de Havaiana no aeroporto? Não está de carista regata? Que absurdo, vai para a rodoviária e tal essas pessoas, elas querem ser o quê? VIP. É só isso, você vê, ó, você merece... É igual o L'Oreal. L'Oreal, porque você merece muito. Você, não vocês. O melhor você. é o
0: seu, né? Aquela coisa. Isso,
1: é o, o seu, NFL. é você. É, é, é um sintoma muito... É um sintoma muito grande que a gente tem hoje. E você pode ver isso muito bem nas redes sociais. Dá uma olhada nas postagens. É muito eu, eu, eu acho isso, eu sou assim, eu faço tal coisa. Eu... Tipo, as pessoas estão estanques dentro em si mesmadas, digamos assim. Não estou dizendo ninguém especificamente, estou falando assim, passa o tempo, passa uma meia hora olhando ali a timeline, por exemplo. As pessoas estão em si mesmadas, elas estão dentro de um, de um quadrado e tal. E aí, o é, que, que acontece? É tudo eu, eu, eu mereço, eu sou assim, eu vou fazer tal coisa, eu, eu, eu e aquilo assim. E qual que é o ponto disso? Quando há muito eu, você, as pessoas não vão querer que, por exemplo, que alguém que não tenha nada tenha alguma coisa. Você vê o seu vizinho com um carro novo, às você fala assim, pô, o cara conseguiu um carro novo, que bacana. Não, você pensa o quê? É... Porra, olha lá, lá, tá lá, tá metido lá, todo se achando só porque arrumou um carro novo. Você vai desejar, na verdade, que a pessoa não tenha uma coisa que ela batalhou para conquistar. Você não está desejando bem daquela pessoa, você está querendo que ela não quer. E você nem está pensando em acender também. Você não está pensando em subir. Você está pensando que aquela pessoa tem que ficar abaixo de você. Você está ali, está estancado nesse ponto X e o cara está abaixo. Aí se ele sobra, você sobe o banco e fala assim, não, desce. Não, desce. Mas você não está pensando em subir, não. Você pode fazer isso aqui e subir junto. Mas não, você tem que ficar no mesmo ponto, pá, manda o cara para baixo. Então, entra muito nisso. Ah, eu sou VIP. Então, esse ódio que tem é justamente o ódio de partilhar. Por exemplo... Ah, mas tá dando... Vai dar Bolsa Família para aquele cara lá? Aquela mulher falou que com Bolsa Família não consegue nem comprar uma calça jeans a filha dela. Ela tinha... Assim, você quer condicionar as pessoas. Com Bolsa Família, você quer comer. Não pode comprar calça jeans, não. Gente, você está entregando dinheiro na mão da pessoa. Pode fazer o que ela quiser. Ela pode querer comprar calça jeans. Pode comprar um patins. Pode comprar uma tesoura do Mickey. Pode comprar um chocolate surpresa. Um Lolo. Pode fazer o que ela quiser com aquele Lolo, dinheiro. Lolo. Um Lolo, é, pode pode, pode comprar o que ela quiser porque o dinheiro foi entregue pra... é,
0: o Caribe. Não, Caribe,
1: não, Caribe não Caribe tinha que cancelar o problema é, Não pode sim, Caribe, pode, pode sim, é pode, pode, sim Caribe, pode sim não eu, eu fico reclamando, mas eu como também, tá lá no fundo da caixa assim ah, tem esse, eu vou comer daqui, come do mesmo jeito e assim é, é, o problema é justamente esse porque, porque você não quer que os outros subam e, e, e você pode ver isso é tudo um, uma coisa egoística é, é do brasileiro, é ser egoísta ele pensa nele, quer ver outro exemplo muito simples, nós, estamos, nós continuamos no meio de uma pandemia e a galera está indo para o boteco você vê todo dia, ah, hoje fui chama, fui convidado para sair para comer fui convidado para ir no boteco tal. a pandemia começou e, e, e você pode notar que muitos jovens estão indo e vão mesmo. Ah, vou mesmo. Vai fazer bem para minha saúde mental. Eu não aguento mais ficar em casa. Eu preciso ir. Tá, agora pensa comigo um instante. Não é nem só porque você foi ao restaurante, teve um distanciamento ali e tal. Você se mantém em ambientes fechados, sem máscara, porque vai comer, vai beber, não sei o quê, tira foto e posta na rede. Ah, lindo, maravilhoso, não sei o quê, ah, não sei o quê, blá, 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 patrão, para, pá, patrão e tal. Você vai, posta lá, todo mundo curte, tal. Aí naquele. Pequeno momento, o garçom tá assim, pegou, porque tá trabalhando a pandemia toda, eu sei, tô falando de quem pode ficar em casa, não tô falando de quem tem que sair para trabalhar. Porque tem gente que não tem como escolher. O garçom tá assintomático. Ele passa por você, você começa com ah, ele, o garçom não sei o que, então tá? ele começa contigo, tá? tu pega esse negócio. Mas você é jovem, você não vai, você vai sofrer alguns, alguns efeitos, talvez fique assintomático também, mas e quem tá na sua casa? Se você tiver uma mãe idosa, um pai idoso, um irmão em grupo de risco doente se a pessoa pega sabe uma coisa que eu tava falando uh, foi sobre minha família até porque claro todo mundo tá mais ou menos isolado ali tem gente que fica temando, sair, e saindo e tal esse povo distância e aí vieram inventar que queriam que a minha avó minha avó tem 92 anos né mora até perto da minha casa mas eu não a vejo há meses é, queriam que as irmãs dela, também idosas, saíssem de casa, pegassem um Uber ou um ônibus e viessem para a casa da minha avó para juntar as três. Aí eu quase eu, eu não falei porque eu não estou no grupo da minha família demais, eu já saí há muito tempo. Mas eu pensei comigo, ah, mas e se no meio do caminho uma delas pega, uma delas infelizmente vem a falecer? A culpa é de quem está dando essa ideia. É uma ideia idiota. Você tirar uma pessoa que deveria ficar em casa e se cuidar, tirar ela do ambiente para colocar ela porque, ah, porque eu preciso, porque eu tô com saudade. Gente, a gente sente saudade. A gente fica com vontade de ver as pessoas que a gente gosta. Poxa, se eu pudesse hoje, eu tava viajando nesse momento. Eu não tava gravando podcast. Eu tava indo, ó. Ou aguardando. Porra, né? Mas a pessoa é achar,
0: assim, se eu pudesse eu tava viajando, eu tava me gravando merda, não. Porra, mano. Pô, não tá gravando
1: Eu ia fazer flashes ao vivo do aeroporto. Tá? Imagina? Ah, né? ah, Flash também. Tá bom. Estamos aqui falando tá. É, <risos> tá, talvez eu esti... eu não
0: estivesse. Tava aqui gravando essa merda,
1: não. Não tá, galera, essa porra. É, isso aí. Desculpe falar assim. Mas não, mas, enfim, eu gravaria de qualquer jeito onde dia que eu estivesse. Mas assim, se eu pudesse, talvez não estivesse em Belo Horizonte, por exemplo. Ou talvez estivesse, mas com uma companhia maravilhosa que você sabe muito bem quem é porém é, eu não tô por quê porque cara envolve muito risco tem gente que pode se contaminar que pode sofrer que pode né e a gente tem que pensar nesse tipo de coisa sempre e não se pensa nisso é uma questão egoísta se vídeo ah por mim eu eu vou eu tenho que ir eu tenho que ir, eu tenho que sair eu tenho que ir eu tenho que me sentar em algum lugar eu tenho que ir. ah eu não aguento mais poxa gente Está chegando vacina aí. Tem país que já vai começar a vacinar semana que vem, já. Mas não falta só mais um pouquinho, né? Vamos ter, mexer um pouco com isso. Isso leva, vai muito na questão do privilégio, porque você vê, assim, parece que quanto mais, digamos, mexe um pouco na questão do privilégio, porque Tem gente que vai, continua mutuando e aglomerando durante a pandemia, mas tem dinheiro para poder passar por um tratamento, para ir para o hospital particular, para ir para o particular, e vai passar por todo um protocolo médico. Mas tem gente que não tem como ir e vai acabar sofrendo, como sempre. Porque não há é uma política pública de prevenção. A gente fala que tem que usar máscara, tem que ter lockdown, tem que ter toque de recolher e tal. Mas, ó... E vai, e corre, e sofre, e morre, aí se chora, e fica como, cara? Perde alguém da família, alguém próximo e tal. Então, assim tem muito dessa questão egoísta dentro do que a Denise falou, porque o outro não pode ter uma coisa boa, tem que ser eu, sou eu eu mereço, eu sou o VIP, eu quero eu vou, então assim entra muito nesse ponto, o outro não pode ganhar nada, a grama do vizinho não pode ser mais verde do que a minha né? a minha tem que ser mais verde, a gente tem que ser melhor então assim, fica desse tamanho infelizmente, e desculpa eu estaria sim gravando esse podcast Gilmar, para foi. de
0: era, cara. Para
1: de apimentar a desavença Tá?
0: ai é. como, diz, como o pessoal diz no Twitter, ah, eu sou muito canceriano, sabe? Agora já era. <risos> muito canceriano, não vou esquecer nunca
1: disso, tá? É. Olha, tá. É bom que pelo menos você vai ter combustível para me xingar em todos os podcasts a partir de agora, ah, tá vendo? Cara,
0: você... É isso, aí você pode ficar tranquilo, que isso vai. Como diria, como diria o nosso grande, em homenagem ao nosso grande Marquinho Cabral, como diria aquela música do Legião Urbana, você vai sofrer, ah, não. Que... Não, cara. Pode também cara eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu não esqueço. Eu não esqueço. Deu... como tem um filme, cara, de Bang Bang, que era do Cara, como é que era o nome do cara? Não era Burt, é o Burt Reynolds, cara, que era aquele Sim. barbudão, sabe? Que era um gordão barbudão, que tinha sempre fazia ele sempre Sim. com o um cara loiro, que era o, eu não lembro dele. Mas ele fala, o nome do filme era Deus perdoa eu não. Não. <risos> se prepare. O não era Bert Reynolds, não, gente. Como é que era é o nome do cara? Eu, enfim, era. Que era o Banana Joe. Você lembra do filme do Banana Joe? Já ouviu falar do Banana Joe? Não, fui longe demais. Fui longe. É, enfim. Eu vou dar, eu vou dar uma gulgada, eu, no, próximo, no próximo episódio eu garanto que eu trago pra vocês aqui o nome dele. E ele tinha um filme, cara, e ele era ele era um cara. Tinha um filme dele que eu assisti com meu pai que era muito foda, que ele, tinha um ó... ele andava de óculos, assim, Faroeste. Ele tirava o óculos. Toda vez que ele ia bater em alguém, ele tirava o óculos. Então ele fazia assim. Terence Hill, é, é, o Terence Hill não, não é o Burt Lancaster, não. Terence Hill é o loiro, é o outro. É o Bud é... Spencer. Bud Spencer, muito bem, é o Bud Spencer. Bud é ele Spencer. mesmo. E ele fazia um filme, cara, tão sensacional, que ele, ele toda vez que ele arrumava uma treta, o cara enchia o saco dele e ele tava parado tomando a aguinha dele, ele fazia só assim. Tirava óculos e pum na cara do cara. Toda vez que ele tirava óculos, era um filme maravilhoso. O, 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 o Peripécias importantes, obviamente. O Valdir tá falando que ia estar no aeroporto de lá tendo 80 reais no pão de queijo, é a cara do Daniel fazer isso, porque eu, eu, eu tô vivendo, né, foda-se, foda-se os podcasts, eu vou gastar 80 contas no pão de queijo, porque, né, a vida, a vida é tão curta, né, gente. O JP tá dizendo que privilégio é uma herança do período colonial, Nós vamos falar disso já já, viu, JP, é exatamente o nosso assunto aqui. O Hudson está dizendo, Hudson José, privilégia a pessoa que sai e está assintomática e acaba transmitindo para aquele que está trabalhando né, e não a chance de acesso e lotação no hospital. Que o Daniel acabou de falar, é basicamente isso, cara. Está nem aí pro outro, sabe? E... Foda-se, cara. Ah, o JP já respondeu. O Valdir vem diz aqui: o próximo arretado vai ser o Manoninho no lugar do Daniel como forma é de protesto. Eu, eu não gostei da ideia, viu, Valdir? Ele está arrancando o programa todo, ó. ele estará arrancando o programa todo. Sabe o que ele vai fazer, Valdir? Vai mandar Júlia no lugar dele. Ele não vai. Ele, não... ele fala assim, eu vou fazer o próximo eu vou fazer o podcast, mas vai você lá, que eu não, eu não me misturo, né? Aí o Valdir solta um Butch Spencer, né?
1: É. Não entendi, aí... É...
0: É Spencer ah, Buzz Spencer, é. Buzz ah, o... Spencer tá,
1: tá tem um monte de nome aí do cara.
0: É. Vamos prosseguir, né, Daniel? Porque tá. o, o JP falou essa coisa histórica do privilégio, né? E aí, o que, que você nos diz
1: sobre essa questão histórica aí do privilégio? Por que, que é histórico? Porque nós tivemos 300 anos. Eu sabia mais ou menos. Foram 353 anos de escravidão no Brasil, mais 131 no pós-escravidão. Em que, primeiro, pessoas pretas eram vistas como coisas, eram meros objetos, e depois sim, se tornaram seres humanos, né? tipo, ó, virou ser humano. Ó, que Nossa. maravilha. Só que sem qualquer tipo de oportunidade. Eles não tinham como comprar terras, eles não tinham como votar, eles não tinham como se candidatar para cargos. E, na verdade, não tinha nem como pensar nisso, porque as pessoas de uma hora pra outra, estavam pensando o que, é que eu faço da minha vida, o que, é que eu vou fazer eu fui libertado, e agora? E muitas das vezes, eles se dobravam aos mesmos trabalhos de das fazendo por um salário merreca. Ou iam para as cidades e ficavam ali à mercê de uma, de, de, uma, de, uma, de uma misericórdia de alguém, de alguns pequenos trabalhos também, que alguns já faziam, ganhavam pouco, e se ficavam na rua, eram presos por vadiagem. Então, acaba que no Brasil, de fato, o privilégio é uma questão histórica. E quando a gente fala... Eu não tenho muito como falar de de privilégio branco, porque eu não sou branco, mas eu sou uma pessoa privilegiada também. Eu não vou, também não vou ficar falando que, ah, não, porque, porque enfim, pelo tudo que eu já contei que enquanto a gente fala de racismo, dá para ver que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu nunca passei fome, eu nunca me preocupei se eu ia para a escola ou não, eu nunca deixei de brincar, de jogar bola, quando estudei em, um, em um ótimo colégio, me formei na Universidade Federal, então, assim, também sou uma pessoa privilegiada. Mas no Brasil a questão é justamente essa, por quê? Porque a desigualdade social, a desigualdade racial é muito grande. O pessoal fala que o Brasil era uma democracia racial, o povo miscigenado, mas não! Poxa, as pessoas foram alçadas, os escravos foram libertos, não tinham oportunidade. Aí logo depois, na esquina ali, já vem uma teoria de branqueamento da raça. Né? Que a gente tem que falar de eugenistas, temos que falar de, de Monteiro Lobato, que era um eugenista, ou pelo menos um apoiador da eugenia. E ele escreveu um livro chamado Presidente Negro, em que em 2000 e quanto? 2228, no ano 2028 se eu não me engano, um negro foi alçado ao posto de presidente dos Estados Unidos, ele errou por alguns séculos, porque Barack Obama chegou bem antes, e esse negro ele uniu a raça branca dos Estados Unidos e exterminou os negros. Então, assim, tipo, ah, essa galera é meu povo, mas eu vou matar eles, é isso aí. Então, assim, são teorias, eram teorias que principalmente prejudicavam a, a população preta do Brasil. Então, assim, a gente tem como falar em democracia racial, em brasileiro dócil, né? tem uns aí, tem uns pretos aí hoje que, que gostam de, 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 ter, de receber pequenas migalhas, como certos, certos vereadores aí, ou certos diretores de fundação, né? presidentes de fundação, e gostam de, de trair seu povo para poder ficar foi ali. Ele
0: adorece que foi eleito de
1: novo, foi reeleito em São Paulo. Né? Só foi. foi, né? Ah, com certeza, foi. Com certeza. Foi. Com certeza, porque sabe o que ele é? Ele é o preto dócil. Ele é o preto que não se revolta. Ele não é o revolta, ele não é o, ele não é o nervoso. Ele nunca vai se revoltar. Ele fica ali falando um pouquinho, ah, porque Martin Luther King, que não sei o quê, porque o povo. Inclusive, ele se lançou rapper, né? Agora, ele é rapper.
0: Isso ah, é. é ridículo.
1: ridículo. Né? É. É, ele é, rapper, ele vai, ele soltar rir em cima da Exatamente, agora ele é rapper. E aí, mas ele é dócil. Assim como o, o, o presidente lá da Fundação Palmares, ele, é, ele é um estereótipo do preto dócil. Assim, basta ver, eu, eu vi que ele, ele fez uma postagem, eu ia até responder, mas falei assim, ah, não vou perder meu tempo, senão porque... Né, né, depois, é o tipo de coisa que você pega, é, 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 é como se fosse... Eu não tô falando que é, eu tô falando a situação. É como, a situação é como se fosse um pé de bosta. Se você for mexer no pé de bosta, vai feder. Então não vou mexer naquele pé, vou deixar aquele pé de bosta lá. Não, uma bosta na caixa, assim. Você vai mexer assim, ah, não, não vou mexer não. E aí, ele fez uma postagem contra aquele caso do João Alberto lá. Ele foi e falou lá, bravo pra caramba e tal, que não era racismo nem nada tal tal. Beleza. Basta ver quem que tava apoiando a postagem dele. No mínimo, 95% das pessoas, data Daniel, esses 95%, mas né, foi o que eu vi ali, que apoiavam eram pessoas brancas. É isso aí, presidente, é isso aí, você é um exemplo. Não tinha ninguém da raça dele. Tinha um ou outro lá, mas você vai olhar da raça do cara, das pessoas que são semelhantes a ele, tinha pouquíssimos. Por quê? Porque ninguém em sua consciência vai apoiar uma sandice dessa. Agora, há, há quem são consciência, eu não. assim, não, é, isso, é aquele tapinho nas costas, muito bem, falou tudo, é isso aí, agora toma esse biscoitinho aqui, esse biscroque aqui e fica lá. É isso, é isso, então assim, nós não, nós não temos democracia racial, a gente não tem, isso aí é balela. A gente tem, infelizmente, no Brasil, a gente tem privilégios, privilégio branco, racismo contra negro. Ponto, é isso, essas coisas elas estão interligadas. Por quê? Porque a gente tem uma dominação de branco sobre preto. Antes era uma dominação declarada, era uma, era uma, uma dominação legal, né? digamos assim, estava na lei. Hoje é uma dominação velada, digamos assim. E basta você se perguntar, em caso, por exemplo, de uma batida da polícia, quem que vai ser escoltado até a sua própria casa e quem vai ser escoltado até a delegacia? Quem que vai ser levado ao PP e vai sumir atrás de um container? As questões são perguntas a serem feitas?
0: Cara, eu tenho, eu tenho até um exemplo é, de, dessa questão da, da, da batida policial. Aconteceu um, um, uma coisa extremamente triste esse ano com uma menina que estudou comigo e com a Denise na faculdade. Ela desapareceu no começo do ano, é, lá para fevereiro mais ou menos. E aí, todo mundo começou a. a gente jogava no grupo da faculdade e tal. E a menina tinha desaparecido e tudo mais. A gente sabia que ela tinha depressão e ok. Passados uns meses coisa de uns três, quatro meses atrás acharam o corpo da menina e tal. E aí foram investigar. Aprenderam dois caras. E aí começaram a investigar, começaram a chegar. A menina pagou para esses dois caras matarem ela. Vocês terem... é, a menina estava num nível tão assim, tão assim, já desistindo da vida, que ela acabou pagando para esses dois caras matarem ela, combinou foi um negócio bem brutal, que eu nunca tinha visto na minha vida nos 20 anos aí de direito ela foi com eles um dia antes na, na, no lugar onde ela ia ser executada onde os caras iam enterrar ela bagulho um horroroso mas, eu porque, doutor, doutor, você, você lembra desse caso?
1: lembro, lembro que você falou. Então,
0: mas sabe onde está o absurdo disso aí? há uns meses antes disso acontecer ela comprou uma arma para se matar e ela estava andando assim na rua, do nada, a polícia pegou ela com essa arma, prendeu ela com essa arma, pregou ela com essa arma, a menina era advogada, branca, o que, que você acha que fizeram com ela? Exatamente o que você falou, escoltaram ela até em casa, levaram ela Sim. até em casa, é, ela não tinha porte, óbvio, ela não tinha porte de arma, não tinha não tinha, não tinha que estar tá com aquela arma, não tinha registro daquela arma, era uma arma que ela comprou, se eu não me engano, uma arma fria, enfim, a menina, eu não, tô, eu não tô, veja bem gente, eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui vilipendiando a memória da menina, foi uma coisa muito triste que aconteceu com ela. Eu estou usando esse exemplo, não vou nem dar nomes, aliás, mas o que eu estou usando esse exemplo é para ilustrar exatamente o que o Daniel falou. Coloquemos eu e o Daniel hoje na, na mesma rua, no mesmo horário, de madrugada, vai, nós dois andando. Passa a viatura da polícia, qual vai ser a abordagem que nós vamos ter hoje? Então, assim, eu provavelmente, se eu estiver fazendo uma merda muito grande, eles vão me conduzir até em casa, vão me levar para casa ou no máximo vão me colocar no banco de trás da viatura, me levar na delegacia quando muito, quando muito quando muito, quando muito, vão fazer o B.O. dependendo do que eu estou fazendo ali o Daniel ele pode estar tá voltando do trabalho, voltando do cinema, voltando do shopping sem fazer nada de errado, os caras já vão chegar nele de uma outra forma, porque isso é o um privilégio branco que a gente tem então, é, eu, eu queria até pedir esse espaço para falar isso, porque a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer que hoje em dia, cara, o branco não tem medo da polícia. Não tem. Eu, eu falo isso, eu não tenho medo da polícia. Por quê? Eu vou passar, o que, é que a polícia vai falar? Mas o, o, o preto, cara, ele tem... Todo dia ele tem medo da polícia. Porque ele sabe que a abordagem vai ser diferente. Ele sabe que os caras vão chegar e vão, e vão abordar ele já no mínimo falando de forma ríspida quando já não chegam agredindo, quando já não chegam batendo, quando já não somem com o corpo dele eu, sinceramente o privilégio que a minha, que a minha cor me dá é exatamente de sair na rua hoje agora, saindo daqui 11 horas da noite eu sei que não, a polícia não vai me abordar não vai me bater, não vai me jogar no terreno baldio não vai me matar e minha família não vai, vai ficar meses assim, sem, sem, sem... então assim, o branco ele tem que reconhecer e isso é triste, cara numa sociedade que se diz assim, é, minimamente, vamos dizer assim, é, não digo, evoluída, isso é triste, cara, porque. E, e, e a gente vê que muitas vezes, cara, os próprios policiais, é o que o Daniel tá falando, eles usam, às vezes o policial é, é negro, cara, o cara que tá fazendo isso. Ele chega, ele bate no cara, ele, ele, ele. Vocês podem pegar a maioria dos crimes que são cometidos pela Polícia Militar aqui de São Paulo, porque eu não vou chamar isso de abordagem, isso é crime. Né, a gente não fala de abordagem policial o cara que já chega, já pega um cara ó oh, cara, teve um negócio aqui sinceramente, que eu, é óbvio existem casos revoltantes, assim, mas para vocês terem uma noção de como é a abordagem policial, filmaram uma vez a abordagem de um rapaz, estava voltando da escola, rapaz negro, né, tava com a mochila nas costas, eles pegaram a mochila do cara, tava chovendo tava chovendo, passou na TV não foi azul, não as rosas na minha cabeça dizendo não eles pegaram a mochila do cara, olharam, olharam, olharam a mochila do cara. Você acham que eles devolveram pro cara a mochila? Jogaram no chão. As coisas tudo espalhadas, assim, tudo que é lado. Jogaram, foda-se, pega aí, você não tá com nada, pega aí. O mínimo que os caras deveriam fazer assim, você foi abordado, cara. pede desculpa, sabe? Assim, Fala, ó, oh, não, os caras ainda não uns o no cara porque o cara não tinha nada. Né? Tipo assim, ah, porra, perdi meu tempo aqui. E jogaram a mochila do cara no meio da água. A mochila do cara cheia de coisa que ele tava trazendo. Acho que tinha até marmita no meio, cara. Foi bagulho um revoltante, foi um revoltante. E aí a gente vê as abordagens policiais. Você pega o caso da favela naval, por exemplo, aqui em São Paulo. Vamos pegar um exemplo da favela naval, aquele caso horroroso da favela naval. Porra, eles torturaram o cara até a morte. O cara negro. O cara que ele tava fazendo, ele tava passando de carro ali. A polícia simplesmente chegou, pegou, bateu, matou. por quê porque O cara era negro. O cara tava aquela hora na rua. Sabe, é uma coisa que se eu tivesse passando ali, eu um sou branco, tivesse passando ali, o cara na passagem capaz de ganhar o quê? ganhar um abraço do policial militar aí, capaz do ramo dar um abraço nele, ler um versículo da Bíblia para ele. Você pega casos hoje que demonstram essa coisa do privilégio branco em relação com a polícia. Vamos pegar um exemplo: essa semana publicaram uma foto de duas abordagens policiais distintas, de um cara que roubou. Uh, foi, roubou, vamos dizer assim, ele entrou na, na, no mercado para pegar alguma coisa para comer, para levar para a família comer, e um cara que roubou não sei quantos milhões de, de, de uma... está lá no Rio de Janeiro, não sei exatamente. Esse cara que roubou milhões assim, da administração pública estava entre duas policiais, andando de boa. Esse rapaz que pegou essa comida para levar para a família, ele estava, primeiro, com o braço dele virado para trás, assim, algemado, um sem camisa, né, é, o outro policial já tava dando um jeito de derrubar ele, porque é o um privilégio branco, gente. A gente, a gente, não a gente tem que parar com isso, nós brancos, a gente tem que parar com isso, falando assim: ah, a polícia só só prende quem tá fazendo coisa errada, não, cara. Uh, não é isso, não é? A, se a polícia deu o um chega para lá no cara, é porque o cara tava fazendo uma coisa errada, não, cara. Esse, é, esse cara, ele, ele a gente tem o privilégio de não ser abordado pela. polícia e eu não estou falando nem com truculência, tá? Nem com, com violência, nem com nada. A gente simplesmente não é abordado pela polícia. Se você sair hoje nas ruas de São Paulo durante o um dia, você vai ver sempre uma polícia parando, um motoqueiro negro. Às vezes o cara tá com aquela mala de, 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 de entrega de, de, nas costas. Então nós temos um duplo privilégio aí do cara, né? Porque assim, você tá dentro do seu carro, você não vai ser abordado, óbvio. Sendo branco, menos ainda. Então, o cara que está lá fazendo entrega de delivery, o simples fato dele estar tá numa moto já é o suficiente para a polícia abordar ele. Então, nós já temos aí essa questão também de que o cara já é alvo simplesmente por estar em cima de uma moto. Aqui em São Paulo é assim, cara. Você ah, pega aqueles bloqueios policiais assim, os caras só para motoqueiro. Você pode estar tá playboy saído, cheirado, com olho desse tamanho, assim, vai sendo branco, os caras não vão te parar. Mas passa um motoqueiro com o com, com isopor de delivery nas costas, é mais na hora, eles mandam você entrar. E aí te mete os culaches. Aí faz isso que eu, tô falando, que eu falei, é o modo desoperante. Eles pegam suas coisas assim, às vezes pega até o isopor, joga no chão, você se vira para pegar. Não vou não vou pegar, vou pegar do chão, vou te entregar na mão, não foda-se. Tô perdendo meu tempo aqui com você, podia estar tá prendendo um bandido, poderia estar tá te prendendo agora, quando não prendem, né? Porque não joga aquele kit flagrante no cara, porque isso também já, né? E aí eu quero só, Daniel, pra gente passar a palavra, eu quero só lembrar de mais um caso que demonstra o privilégio branco nosso em relação com o poder público. É óbvio que nós, 100%, nós somos 100% privilegiados em qualquer atuação do poder público em relação a gente, em relação aos, a, 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 a um preto, por exemplo. Então, você pega aquele caso do cara, da, daquela juíza do Paraná, que disse na sua sentença que o simples fato da cor da pele do cara já indica que o cara está no grupo é, tendente a uma prática de crimes, sabe? Você pega um playboy, traficante de droga, Filho de desembargadora, você chama o cara de estudante, não é traficante, sabe? É empreendedor, sabe? O cara que tá ali, usando, usuário de maconha, por exemplo, que enfim, a gente já tá, passou da hora de, de, de trabalhar a questão da legalização. Se você pega um cara que é negro, tá de madrugada usando fumando baseado, o cara é traficante. O MP de São Paulo é louco para voltar o tráfico nas costas desse cara, né? Aí você pega o filho de um desembargador, que o cara tu, o transporta assim. Toneladas de cocaína, para cima e para baixo, vende em festa, vende para playboy, Sim. é estudante, é empreendedor, é empresário, é sei lá, suspeito, né? Não é traficante, porque a imprensa trata um nego baseado com gramas de, de, de cocaína como traficante, e não é suspeito, porque eles já condenaram o cara. A, o outro lá, o filho de desembargador, o cara que é playboy, filho de médico, o cara que tem, sei lá, vai para as redes para a porra toda, ele é, é empresário, é. É, como é que fala? É, é, empreendedor. O cara é empreendedor do ramo do divertimento. Não é... é? Aí o, o cara ainda tem coragem de virar e falar assim, não existe esse negócio de privilégio branco? Existe pra caralho. O, o, o simples fato dos caras te chamarem de uma coisa diferente em duas situações iguais, mas que são, são a única diferença é a cor da pele da pessoa, isso já é privilégio branco. E o poder público trata a gente de uma forma diferente. O que é extremamente ridículo isso, sabe? Assim, a gente ser tratado, eu digo como advogado, nunca me pararam na entrada do fórum já, já pararam um advogado atrás de mim, porque era negro passaram a revista no cara, dentro do fórum João Mendes, aqui lá, o fórum central da, da, da capital, e eu o cara tava de terno, tudo de, 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 com a pastinha, eu tava de calça jeans e camiseta cara, indo pro fórum, calça jeans e camisa polo. não me pararam só faltaram me dar um doce ainda para entrar Sei lá, eu podia ter entrado esfaqueado fora inteiro, que os caras iam falar, nossa, mas não, vai foi um momento de surto. Igual o procurador da fazenda lá, quem tanto matar a desembargador, foi um momento de desequilíbrio Sim. psicológico. Se fosse um negro, se fosse um procurador negro, ia falar que o cara é um seria o killer. Que o cara é... Quer dizer, até na hora que a gente tá errado, a gente tem privilégio para ser reconhecido. Não, porque, coitado, ele, é, ele, é, ele devia estar muito sobrecarregado por causa do trabalho. Aí ele foi lá e teve um surto. Nossa, não, mas não Porra, cara. Sabe? É, a gente é privilegiado pra porra, pra caralho. Desculpa aí tomar seu tempo falando isso, Daniel, mas eu tinha que dizer isso aqui. Isso aqui tem que
1: e eu nem queria estar aqui. Mentira, eu quero estar aqui sim. Mas vamos lá. É. 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 Mas assim, você tocou em pontos muito importantes, porque assim, você fala não só que eu tenho a questão não só do privilégio branco, mas também calhando por uma questão econômica de pessoas, pobres. temos mais pessoas pretas entre pobres e mais brancas entre pessoas ricas, você toca no ponto também do privilégio é, socioeconômico, porque, você falou bem, ah, é um procurador, nossa, mas ele estava num desequilíbrio, ele estava muito cansado, era muito estresse e tudo, e aí, um que você falou da questão das prisões aí, que a pessoa estava, o cara estava com a mochilinha lá e duas policiais, o outro que era preto estava com... O braço algemado de lá. Eu lembro, eu vi essa foto. Basta ver, sabe quem, chegando para ser preso? Eduardo Cunha. Chegou de terra, é. malinha, malinha de rodinha, sozinho, desceu do carro lá e foi, ó, sossegado. Pois é, cara. Não foi, não foi sequer admoestado. Viu, ó, oh, vem cá, vamos lá, entra aqui, minha casa, sua casa. Faltava só abraçar ele, servir um café e tudo.
0: Mais uma escolta do que uma abordagem, do que uma prisão, né, cara? Porque é diferente você Exato. pega hoje cara, muito menos perigoso, vamos, vamos colocar, vamos, vamos falar o um negócio aqui, vamos imaginar dois caras praticaram crimes, assim um Eduardo Cunha e o outro negro, o Eduardo Cunha vai ser escoltado até, até a carceragem, Sim. se a gente puder chamar mais de carceragem, o Sim. outro, cara, vai, vai ser socado dentro de um camburão, que os, essas porra tem até grade, cara, parece porra, velho, sabe, você coloca lá e, e aí você vê, cara, os memes, por isso que eu saio do Facebook também, você coloca lá, cara, que camburão, os caras socando os 30 caras atrás do camburão ali, falando, oh, pode ir que cabe mais, pode colocar que cabe mais. Porra, desumano pra caralho isso aí, cara. Pelo amor de Deus. É... Mas só vou... pode voltar aí.
1: Sim, mas entra justamente nesse ponto. E aí, uma, uma, algumas coisas práticas pra gente entender a questão de privilégio. Por quê? É, é, pra facilitar o entendimento da temática, tem alguns pontos, por exemplo, que mostram a questão do privilégio no Brasil. Ah, o Guilherme ele está falando. Ah, é, é bipolar, falando é, com relação a. É justamente procurador. isso, quando, quando, ou quando ocorre também um crime de racismo, como foi com o cara que foi entregar lá a, a, a comida lá no condomínio, aquele rapaz é. ficou lá xingando ele e tal. Aí se, sempre surge um. O pessoal gosta muito de falar isso, mas eu, eu, acho, eu acho engraçado falar isso, mas o pessoal acha. Sempre tem um CID. Tem um CID. Ah, é. não, a pessoa fez isso porque ele é esquizofrênico. Ou aquela advogada internacional que estava xingando o pessoal na padaria lá? É, ela
2: ela né? é, é ah,
1: E aí, isso não é desculpa para você cometer um crime, não é desculpa você ficar jogando o seu privilégio na cara dos outros. Não é desculpa, não é assim, o fato de você ter o sofrimento mental, que deve ser cuidado, tem que ser acompanhado, você precisa de um tratamento e tudo, para ter uma vida regrada, tudo bonitinho, não ter nenhum problema e tudo, ótimo, tem que ser assim, e é bom que seja assim. Agora, a pessoa fala que ah, estou em descompasso, estou em surto, estou em desequilíbrio, e aí comete um crime? tá mas não é justificativo. Mas naquele caso não é justificativa Claro que as situações, uma pessoa com esquizofrenia, e aí tem uma alucinação e mata alguém, é outra história, é um outro caso. Mas agora, em situações como essas, em que a pessoa parece não estar nas suas faculdades mentais corretas, mas não é desculpa. Não é, é o mesmo que você falar, porque fulano. O caso do João Alberto lá, porque ele deu um soco no, 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 no segurança, mas isso é motivo matar ele de porrada?
2: Não. É
1: isso? Assim você quer, você vai jogar uma desculpa assim e vai acabar com o ah, lugar? Não tem crime porque ele, ele deu um soco ali no segurança e aí nós quebramos ele Comer menos é, soco aí, aqui.
0: É uma reportagem essa semana falando que ele era um cara conhecido por arrumar confusão. Foda-se, sabe? É, Foda é o suficiente para matar um cara quer dizer, Pô, é saiu, no, acho que foi na walk não sei se foi a Walk, que falou, não sei quem foi teve a coragem a pachorra, a cara de pau de fazer uma, uma matéria falando dele, dizendo assim, ele era conhecido por arrumar muita confusão no mercado porra cara, foda-se, sabe? foda-se, arrumar confusão é porra é. E, o,
2: o e o isso,
0: mano o Ruto Romano arruma confusão em mercado todo santo dia alguém espancou ele até a morte? não ele tá lá arrumando confusão em mercado todo santo dia. Não, mas o, 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 o cara podia, pô, pôde ser espancado até a morte, porque ele arrumava confusão, era um cara confuseiro. Né? Vamos falar, o um confuseiro. Ele arrumava confusão. Agora, o russo Mano vai lá, arruma puta de uma confusão, arranca um jogo de papel higiênico lá de dentro dos fardos, briga com a, com a atendente, que não tem porra nenhuma a ver com isso. A única vez que, que, que fizeram justiça foi a gangue do, do, do telefone celular, que lá na época daqui agora. Isso. Ele... Gangue do celular e tanto Gangue do telefone, né, gangue do celular. Mas a gente gangue do telefone. Lá. O cara que arruma confusão em supermercado, é. ah, mas o, é, ele arrumava muita confusão em supermercado, por isso que bateram, nele até a morte. Ué, por que ninguém bateu no Russo Mano até hoje? Você quer é que é um cara que arruma mais confusão em supermercado do que o Russo Mano? E nós vamos ser Sim. processados por causa disso, viu? Ele processa nós, só fica preparado aí que nós vamos ser processados por causa disso aí.
1: Mas eu acho também que uma alguém que tem culpa nisso é muito do nosso jornalismo declaratório. Não estou falando que o jornalismo tem que ser sempre crítico nem nada, mas é um jornalismo declaratório e acrítico. Ou seja, justamente, fulano disse que Beltrano arrumava confusão no supermercado. Mas não se, assim, isso vem da chamada lá em cima, mas ninguém questiona isso, fica só a chamada lá. Tipo, aí o que a pessoa faz? Como ninguém lá é, tem muita vontade de clicar na matéria, lá, vou, vou clicar aqui, vou ler a matéria, não clica na matéria, vê só a chamada. Fica assim, ah, tá vendo? Ele ah lá, vem cá, ô, ô Zezito, vem cá, vem cá, vem cá, ó. Tá vendo? Ele morreu porque ele arrumava confusão no supermercado. É, é, é a crítica, é igual um negócio que eu vi essa semana. Presidente, presidente crava que máscaras são ineficazes. Não tem um pra vir fazer a chamada assim. Presidente, sem qualquer comprovação científica e sem apresentar provas, Crava por sua, por sua conta e risco que máscaras não são eficazes. Não tem um para falar isso. A chamada é fulano crava. Aí quem acredita nesse cara, né, desse, desse, desse senhor aí, vira e fala lá: ó, a autoridade máxima do país falou que máscara não funciona. Eu não vou usar máscara. Eu não vou usar máscara. Azar. O presidente falou que não tem que usar. Não, não precisa. É desnecessário. É, é, é Eu não tenho que usar máscara. Não vou. Assim, é acrítico. É, é, é declaratório. É então assim, é, é, é meramente declaratório e isso, isso mantém o privilégio do jeito que está porque você simplesmente declara você vira e fala assim, como você disse traficante é preso com uma bucha de maconha e dois pinos de cocaína, é um preto estudante de direito sempre está lá é é,
0: assim, geralmente é estudante de direito geralmente é estudante de direito ele
1: está sempre lá Estudante de direito é preso com 50 barras de maconha e mais não sei quantos quilos de cocaína. Mas não é traficante, porque é branco, porque é filho de alguém, porque... Não sei. Então, assim, é declaratório. Não tem... Um, é uma questão... assim Não, não se define um limiar. Porque se você tivesse definido um limiar, por exemplo, de que, ah, digamos, para ser traficante tem que andar com X quilos de, de droga e para ser usuário são X quilos. X tipo, até um quilo é usuário, acima disso é traficante. Se você tivesse um, um limiar ali e todo mundo fosse tratado da mesma forma, vá lá. Às vezes a pessoa não ia nem vender, mas vá lá. Vá lá. Tem um é. limiar e todo mundo é tratado naquele limiar. Fulano foi pego com 2 kg de, 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 de cocaína, é traficante. Fulano foi pego com 500 gramas. Ah, não, esse aqui, é, esse aqui é usuário. Não sei. Mas você não tem esse limite. Para quem é preto, 1 um grama é traficante. Para quem é branco, para ser traficante, tem que ser aquele cara que anda com a sua reluque a sua Toda enfeitada para dar cavalinho de pau pelas ruas da cidade, lotada de droga lá atrás. Porque se não tiver acima, sei lá, de, de 500 quilos. Ah, é a, direita. É, é a direita. da direita. a
0: cidade direita. E eu estava falando o um negócio aqui, Daniel. Foi até bom você ter mencionado isso porque eu me lembrei de um caso, de um caso não, né? De uma situação porque assim, a, a, aqui o TJ de São, Paulo, o MP de São Paulo ele, ele tem súmulas de de atuação institucional como a Defensoria Pública também tem. Quando a gente estava falando da GU lá, então assim, são orientações é, para a atuação dos promotores e dos defensores públicos. Eles têm uma, uma, um, um enunciado, é, a tese, chama-se teses institucionais. Então, se você olhar no site do MP de São Paulo, tem teses institucionais, no site da Defensoria Pública de São Paulo também tem. Não sei se os outros estados têm, enfim, não posso dizer isso. Mas eles, o MP de São Paulo tem uma tese muito interessante sobre tráfico de drogas. Se a droga foi encontrada perto do cara, ele é o traficante. Sim. Ou seja, você está aqui, você está parado no ponto de um ônibus esperando o um ônibus para trabalhar 4 horas da manhã. Vamos imaginar. Aqui em São Paulo, eu acho que em todas as comunidades aí no Brasil, o que que os caras, que que os caras fazem para traficar? Eles enfiam dentro do buraco ali do, do, do muro, aí passa, o cara quer comprar, ele vai lá, o que eu compro, tá né, gente? Eu não, eu não, tô, não sou ligado nesse Paranauê não, viu? mas compraria de boa. O cara vai lá e enfia, enfia dentro do, 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 do tijolo, pega, vende e tal. Aí tal, eu levanta o cara às 4 horas da manhã para ir trabalhar. Ela então, trabalha do outro lado da cidade, está lá com a marmita dentro da, da mochila, tá parado no ponto de ônibus. Você chega a polícia e faz uma batida ali. Olha o, 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 o entorno ali, acha um pacotinho ali de, de, de cocaína dentro daquela, daquela. Ele é o traficante para o Ministério Público de São Paulo. E, e, e isso a gente nem precisa dizer. Que 90% das pessoas que vivem em comunidades. São negros hoje no Brasil. Então, facilita muito a, a atuação da polícia isso. Porque assim, ele já bate o olho no cara. O cara tá lá de madrugada, no ponto de ônibus, parado. Porque que tá parado? Ele não tá andando, não tá fazendo nada. Ele, por que, que você tá parado aí? É um ponto de ônibus. Você tá parado aí Fazendo o quê? O que você tá fazendo aí? Ele tá parado ali. Ele tá, sei lá, esperando o ônibus. Enfim, mas é o, o policial quer saber o que ele tá fazendo ali. Aí eles vão dar uma batida no cara. Não acham nada ou abre a carteira do cara e vê lá que ele tem de nota de 20, nota de 10, uma nota de 50. Por que esse dinheiro trocado aí tá dentro da sua, da sua carteira? Ah, porra, é o dinheiro que eu tenho pra, sei lá, pra comer, fazer qualquer outra coisa, enfim. Você tá com dinheiro trocado. E aqui tem uma droga aqui perto, eu tô vendo que você é um traficante, eu vou te prender, vou te levar pra cadeia. Imagina aí, o Leandro Souto da Silva, tô de madrugada no ponto de ônibus esperando o ônibus. Eu. A polícia não vai nem parar. Por quê? Eu tenho essa cara de. Eu sou branco para começar, óculos desse tamanho, porque assim, o cara está de madrugada, nosso deve estar indo trabalhar, olha, tá vendo? As pessoas acordam cedo para ir trabalhar, olha, ele não fica esperando nada de nada, não, não fica, sabe? Não fica. É, é totalmente diferente. Essa questão do privilégio, isso, é, isso existe, isso nós temos, nós somos privilegiados. Eu sou privilegiado na minha profissão, inclusive. Né? Na minha profissão, inclusive, eu já vi esse assim, tratamento diferente entre, entre mim e outro advogado. Por causa da, 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 da cor da pele, eu já presenciei isso em audiência. Eu já presenciei servidor sendo tratado desse jeito, quando eu era servidor público. Então, a, o, o branco ele tem uma facilidade muito maior. Não chega nem a ser facilidade, assim. É, ele nem se esforça, às vezes, para as coisas, porque ele sabe que para ele é mais fácil. né? Então, ele, o branco não tem medo da polícia. Não temos, Sim. não temos medo de polícia. a gente chega e falar, você tem medo da polícia? Não. Por quê? Porque na minha cabeça, já desde pequeno, só quem, quem a polícia para é quem está fazendo coisa errada. Na cabeça de um preto, desde pequeno, ele aprende a ter medo da polícia, porque ele sabe que a polícia pode, em algum momento, matá-lo por nada, por ele estar tá na rua, por ele estar tá indo trabalhar. Teve uma, uma charge que saiu essa semana do Armandinho, você sabe o Armandinho, aquele molequinho? Sim. Fizeram uma, a polícia abordou ele e um amiguinho dele, um amiguinho dele negro. O policial chega e fala, de quem, que é essa, de quem que são essas bicicletas aí? Aí ele fala, a bicicleta é minha. Aí o, o policial fala, cadê a nota, a nota fiscal? Aí ele fala, que ridículo andar com a nota fiscal da bicicleta. Aí o amiguinho negro dele tira e mostra a nota fiscal. Fala, tá aqui. Mostra pro policial. É basicamente isso. Por quê? Se um negro é pego com a moto, eles vão querer a nota fiscal do cara, o, a, o, o documento da, da, da moto, vão querer os antecedentes criminais dele, vão querer saber o que ele tá fazendo na rua... É, por que, que ele tá aquela hora na rua, por que, que ele tá andando na rua, por que, que ele tá na rua, por que, que ele tá vivendo, por que, que, ele, que, ele, que, ele, que ele escolheu a camiseta daquela cor, essa cor aí é cor de cadeira, hein, deixa eu ver, se tem é tatuagem, aí o cara tem uma porra de uma tatuagem lá numa carpa, por exemplo, ah, a carpa é tatuagem de PCC, hein, pronto, já pega o cara, já leva pra, pra, pra prisão, você chega, você prende um branco, você aborda um branco, o branco tá lá com a carpa tatuada nas costas inteiras, lá assim, fala, ô, oh, legal, hein? onde você fez a tatuagem aí, porra, bacana, isso é arte, hein, é arte. Você pega, você pega um, um, um preto, por exemplo, com a tatuagem de palhaço. Ah, matador de policial. Ah. Matador de PM. É matador de Papa Mike, né? Como eles falam aqui. Você, você, você mata Papa Mike, filha da puta. Ele já chega assim. Você é, você, é, você é zerador de Papa Mike? Os caras já chegam falando assim. Você chega lá, o cara tatuou um palhaço nas costas, assim. Não, é a tatuagem do cara é o Coringa, sabe? O cara tatuou o Coringa, assim. Esse palhaço aí, porra, você é matador de Papa Mike? Né? Aí você chega lá, o cara tá com a tatuagem de um palhaço enorme nas costas. Caralho, isso é arte, hein? Aí, o máximo, os caras vão dar um toque e assim, ó, oh, meu senhor, não anda sem assim, camisa, não, porque os Papa Mike não gostam muito dessa tatuagem, não, hein? Mas pode, vai na paz aí, vai lá fazer as coisas e tal. E o outro coitado lá que tava com a tatuagem do Coringa foi preso. Por quê? Porque é matador Sim. de papai, né? Olha, a, até, na, até no, nessas coisas, na tatuagem dos caras, o, o, o branco é privilegiado. Até no mau gosto da tatuagem, o branco é privilegiado. Porque, assim, quem tatua uma carpa, Sim. não é que o cara é criminoso, o cara tem que tomar um tapa mesmo. Porque o cara que gasta dinheiro pra tomar uma porra numa carpa, tem que ser muito, <risos> muito, muito, muito arrombado pra fazer um negócio desse, né?
1: É, tatua um tigre, né? Pelo amor de Deus, um, um dragão não, do Xingu, né?
0: Dragão Tiriú, sei lá, né? É foda, cara. Mas é isso, cara. Até nisso a gente vê, ó. O Alex tá falando aqui, mas o Branco de Alfaride que avacalhou os policiais. É, a polícia quase teve que pedir desculpa pro cara, né? Sim. Porque eu, eu vi, cara. Eu vou tentar recuperar esse vídeo. Eu vou falar um negócio aqui que não é, pode parecer em tom de zoeira, mas não é, não é. Na mesma semana que aconteceu isso, dessa abordagem lá na Pavilha, que o cara ficou puto, na mesma semana que aconteceu o um negócio com o Matheus, que o cara falou, olha, a cor da minha pele, eu sou privilegiado, a polícia abordou, pegou um,
2: um,
0: um motoboy. No nível daquilo que a gente estava falando no começo, o cara lá com o isopor nas costas, negro, e a polícia começou a bater, socar o cara assim, socar. E eu via, cara, um dos policiais, sinceramente, gente, não é, não, é, não é piada, eu sei que eu faço piada a todo momento aqui, mas eu vou tentar recuperar esse vídeo para mostrar de novo para vocês. O policial estava de pau duro. Ai, meu Deus. Dava pra ver na calça do cara que o cara tava excitadaço batendo no ovo. Eu vou, gente, eu, vou, eu juro para vocês, eu vou tentar recuperar porque a calça do cara tava torando, dava para ver o, o volumão lá, assim, sabe? Contado para baixo, assim. O cara tava excitado, eu te juro, Daniel, eu te juro, eu te juro. Foi uma das coisas mais grotescas que eu vi na minha vida. Você vê o cara batendo no outro. Porque isso é o ápice da vida do cara. Quer um outro exemplo que não fica muito longe disso? Não vou falar o nome do, do curso nem de nada, porque... É... Mas aquele... Um professor aí falando matava mesmo, torturava ah. mesmo, chegava chacinando mesmo. Então, assim, cara o genocídio do povo, do povo preto principalmente, dá tesão no branco porque o branco, ele, 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 ele gosta dessas coisas, sabe, o branco gosta de humilhar o branco gosta de oprimir, o branco gosta de, de agredir, o branco gosta de, de matar então é basicamente isso, cara você vê, você vê é um tesão o cara sair de casa e matar, sabe, assim hoje eu, porra, vou matar, vou matar pra caralho hoje, eu matava Sim. mesmo, o cara vinha e falava assim, eu matava, eu chacinava mesmo quando a gente fala do contexto de chacina, você já viu chacina acontecendo na favela, família, por exemplo? Não. Vocês já viram chacina acontecendo nos jardins, para cá, para Caimbu, que eu estou perto do Pacaimbu aqui, você já viu. Nossa, a família é chacinada numa rede. Né? Então, assim, sete pessoas são chacinadas numa balada. Não. Chacina acontece o quê? Porta de boteco, na, na periferia. Que 90% da população da periferia é negra. Dá para mais até, né? A chacina, quando a gente fala do contexto de chacina, a gente nunca vai achar uma chacina num bairro rico, por exemplo. Não vai achar. Você não vai achar a polícia que você vai metralhando os caras pelas costas, por exemplo. Eu tô, lá, eu tô num churrasco no, no, na piscina lá na minha casa, os caras passam metralhando pelas costas, matou lá a minha a minha família inteira. Tá todo mundo. Não, cara. Chacina é povo Pobre. Chacina é para o povo preto, é gente preta que morre em chacina. E quando o cara vira e fala isso aqui, eu chacinava mesmo. Sabe? Eu matava mesmo, eu torturava mesmo. Esse cara está passando um recibo de que eu gosto de exterminar pessoas pretas, eu gosto de exterminar a população pobre, eu gosto. Eu, 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 sabe, está no meu DNA, eu nasci para isso, eu nasci para matar, eu nasci para oprimir. Coisa que eu, como branco, não tenho medo. Sabe? Eu não tenho medo de ser chacinado hoje. Sabe? Eu, 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 tipo, eu tô na porta do bar, ficar de costa e tomar toma, toma tiro. Eu não tem medo disso. Eu tenho, porque eu sou retardado. Eu acho assim, que eu nunca sento de costa num restaurante. Porque eu falo assim, eu posso tomar um tiro e tá, tal, mas é besteira. Não, é ridículo, porque eu nunca vou tomar um tiro. Nunca vou ser chacinado na porta de um restaurante, por exemplo. Eu vou num restaurante, eu vou no Outback. Rolou uma chacina no Outback, por exemplo. Eu falo Outback, é mesmo também. Mas você vai nesse, nesse restaurante bacana aqui em São Paulo, Cara, a gente não tem medo, cara. O, o, o branco não tem medo de viver. Isso é, isso é verdade. No fundo, o branco que fala assim, olha, realmente, está muito violento aqui, nossa, está, o, o, a polícia está muito violenta, né? Tá mentindo, cara. O branco não tem medo de polícia. O branco não tem medo de, de morrer assassinado. O branco não tem medo de apanhar a polícia. A gente não tem nem. A gente não tem nem. É, é, é ridículo, cara, porque a gente fala que a gente. Nossa, cara, passou uma viatura de polícia ali. Eu fiquei com medo. Ficou com medo do cacete. Eu, os caras nunca iam te abordar, sabe? Eu, eu cresci com essa ideia na cabeça, assim, de que, porra, eu, vou, eu tô com 40 anos, Daniel. Nunca fui abordado pela polícia. Nunca, nunca, nunca. nunca fui. A única vez que um policial botou a mão em mim foi pra eu entrar, entrar no estádio para ele me revistar. Só, só. Nunca fui abordado pela polícia. <risos> O branco não tem medo, cara. O branco não tem medo, porque ele, 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 ele tem essa coisa. Ele pode não saber, assim, ele pode não aceitar que ele tem um privilégio. Mas ele tem. né? Ele tem. E no fundo, na cabeça dele, no subconsciente dele, isso já está implantado. assim, Tipo, ah, eu vou, eu vou... Vamos colocar eu e você num carro de cada lado, ultrapassando um carro da polícia que está lá fazendo cera no meio da rua. Quem é que os caras vão dar da sirene e correr atrás? De mim ou de você. Yeah, é, acho que a gente cara, não precisa é ridículo, nem responder isso, É ridículo isso, a gente tem que e o branco, cara, é obrigação do branco é obrigação do branco aceitar que ele tem privilégio e tentar fazer alguma coisa para mudar isso, porque quanto mais a gente tem, que realmente a sociedade não só a sociedade, mas o serviço público, o Estado trata a gente com privilégios, não é, não, é, não é bacana, não é bonito para a gente, sabe? não é bacana para mim, por exemplo, chegar no fórum e ver que eu, eu tenho um tratamento supostamente VIP por causa da cor da minha pele. Isso é absurdo, isso é ridículo, cara. Tem que falar de um mundo, de um mundo civilizado. E aí muita gente fala também do berço da democracia, né do, da, da, do berço da democracia não, do país das oportunidades. Você estava falando uma questão da, da, da abolição da, 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 da escravidão, e eu concordo muito com você quando você diz isso, que assim, porra, o cara deixou de ser escravo, mas também caiu na marginalidade, porque se soltaram o cara e falaram, assim, porra, se vira, agora, porra, ó, libertamos vocês, ó, só que você se vira para fazer o que você que você vai viver sua vida, vai ganhar sua vida, né? por que assim, né? você não vai conseguir. Você está livre para fazer isso agora. Uhum. Lá nos Estados Unidos a gente aprende, na, eu aprendi pelo menos na escola, eu estudei de escola pública, né? Eu aprendi na escola que a, a guerra, de, a guerra civil americana não era aquela coisa, né? Eles queriam montar um outro país com ideais diferentes, era é um caralho. Era porque assim, queriam libertar os escravos, E o sul não queria que libertar os seus escravos. Só que na guerra na guerra é, na guerra americana nessa guerra de independência americana a gente tinha que torcer para né? a guerra na verdade é essa. a gente tinha que torcer para a guerra porque assim o, o, o Lincoln ele, ele quando ele libertou a guerra a guerra de secessão americana ela aconteceu porque o Sul não queria a abolição da escravatura o Norte queria. O, alguns estados do Norte queriam que a escravidão fosse abolida o Lincoln estava naquela o que, que eu faço? Vou, não vou, vou, não vou. E aí a guerra estourou. Então eles falaram assim, ah, vai se foder, nós vamos continuar com nossos escravos aqui, vocês se, se viram aí, nós só que nós vamos separar o país da parte de baixo e parte de cima. Só que o que que o Lincoln fez? Ele que era um presidente assim, muito lembrado pela, pelo, pelo pessoal aí, muito venerado, muitos muito, muito, brasileiros, ele fez o seguinte, vamos abolir a escravidão. Aí o que que eu faço? Eles, os negros que vão ser libertados, eles não vão ter condição de trabalhar, mas eles vão poder se alistar. Olha que bacana. Como é que o norte ganhou, ganhou a guerra? Porque tinha um contingente maior. Porque todos os negros que foram libertados foram para o exército. Nunca tinha para ir onde ir, cara. Não tinha para onde ir. Não, o dono dele batia nas costas dele e falava: você está livre, pode ir embora. O que, é que o cara ia fazer? Te ganhar dinheiro, cara. Te comer, te dar comida para a minha família. Que eu, vou fazer, eu vou morrer na guerra. O cara está no exército e, 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 e o contingente, o contingente assim, aumentou. Enormemente na época dessa, da guerra civil. E aí, muita gente fala: não, porque assim, o Lula coloca outro filho da puta, cara. Foi outro filho da puta. Na, na, guerra, na guerra civil americana, a gente tem que guerra. Simples. O, o Yudi tá falando aqui: meu privilégio é acharem que, é que protege o PlayStation. O Yudi protege PlayStation. E eu coloquei, como prometido, a foto dele pedindo para vocês mandarem vídeo de swag pra ele. Mandem vídeo de swag pro Yudi. <risos>
1: Pau, mas toma cuidado que o Iúde prometeu mandar para cada paulista que ele segue um nude porque o Bruno Covas ganhou então não digam que são de São Paulo manda sem localização, só não vai mandar nudes na DM Ah não, cara, eu não sei o que é pior
0: o Bruno Covas ter ganho ou receber o nude o nude do Iúde, eu não sei é muita desgraça para um paulista só cara. Um paulista paulista. <risos> não sorteio Playstation o Francisco ah, aqui é. fala que é asqueroso, mas quando eu falei da, da questão do policial eu vou tentar recuperar esse vídeo e postar no meu Twitter. Eu vou ver se eu acho esse vídeo, que passou, foi um negócio tão asqueroso assim que eu, não, eu também né, fiquei assim, caralho, cara, isso é, isso é muito psicologicamente representativo, assim, né? Sim. O cara tem uma ereção Sim. socando os outros, assim, né? Igual aquele filme do. Vocês assistiu um filme com o Lawrence, Lawrence Fishburne, não? O... o cara que fez o... o Último Rei da Escócia, como é que é o nome dele não é Lawrence Fishburne, né?
1: Ah, eu sei quem que é.
0: Hum. É foi Star Wars, eu não lembro o nome dele ele era um experimento de aprisionamento assim, que eles colocavam os caras, ele dividiam os caras metade era preso, metade era policial Sim. e ele era um cara assim cara, que ele era extremamente passivo a mãe dele mandava dele ele era um cara mais de 40 e poucos anos quase 50 anos e tem uma cena cara, que eles são obrigados a espancar os presos ele fica de pau duro tão, tão louco que ele tava assim pra espancar os caras que ele tem uma ereção assim incontrolável, né? É o, é o forte Twitter, Twitter cara. é forre Twitter, é exatamente. Estamos falando muito de ereção aqui hoje. Vamos mudar esse rumo dessa coisa, né? Porque, né? Não, não vamos falar de ereção, não. Aguarde ó, o, Yudi fala, o vídeo, fala, guarda os vídeos na DM no Twitter. É, Isso não, eu vou botar esse vídeo. Eu vou tentar botar no aberto mesmo, né? Não, manda aí o que eu chegando assim no número bom de seguidores, vai ser legal botar teu né?
1: Mande vídeos no swag. Mande vídeos com swag e nudes na TL, é isso aí. Eu, eu provavelmente vou bloquear, é. mas tudo bem. Mas, é. mas seguindo, é, algumas coisas mostram, <risos> vamos tentar voltar aqui depois disso tudo, ah. algumas mostram, coisas mostram no Brasil como funciona a coisa do privilégio. Por exemplo, uma das questões que a gente pode ver. Que, que, que mostram bem a questão do privilégio branco. Ter acesso à educação de qualidade. Por quê? Porque pessoas brancas têm mais acesso à educação de qualidade no Brasil, seja em escolas particulares, seja em boas escolas públicas, porque, querendo ou não, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o colégio militar é uma boa escola pública, mas tem uma seleção pesadíssima para entrar. Então, a pessoa já tem que vir com um certo conhecimento de outras escolas para poder passar no colégio militar e poder fazer o ensino médio no colégio militar. Então, assim, são indicadores de à educação de qualidade, que mostram qual que é a propriedade do Brasil. A escola pública do Brasil não é levada muito a sério, né? É, principalmente, e recebe cada vez menos aportes, cada vez menos, menos patrocínio, né, patrocínio, mas menos verbas e tudo. Então, a escola, é. e a gente pode ver professores mal remunerados, é. tal, né? investimento, investimento é. justamente. Investimento. É, patrocínio. Ah, vai ter na camisa lá, Petrobras. Patrocínio né? não, é nóis, patrocínio é nóis. <risos> É, e aí, cada vez menos investimentos, professores mais remunerados, uh, é, o, por exemplo, o planejamento pedagógico não é bem feito, e por aí vai. E claro, né? E você pode ver uma coisa interessante do privilégio branco, é que você vê justamente como é que isso mexe nas grades das escolas. Por quê? Como é que você mantém privilégios? Quando você dá para as pessoas, para o grande, para o grande público, digamos assim, para o grosso de pessoas... Uma educação, por exemplo, que não liberta, né? porque agora é menos, menos Paulo Freire, mais Mises. Né? É, uma, é uma educação é. Mais, mais formal, é só uma educação que te faz aprender a fazer conta, a ler e escrever. Ela, você não tem filosofia, não tem sociologia, você não vai pensar, você vai só fazer repetir procedimentos. E eu lembro que eu vi agora, na época da eleição, candidatos de um certo partido aí que se diz novo, falando, ah, mas... Por que a gente tem que aprender biologia na escola? A gente não usa biologia no dia a dia. Por que não ensinar empreendedorismo na escola? E aí a gente volta na birra que eu tenho com empreendedorismo. Calhou agora, então, de que empreendedorismo virar PJ, é criar empresa, microempresa, é a salvação da economia brasileira. Você joga direitos fora, para transformar pessoas em trabalhadores sem direitos, agora não são trabalhadores. Eles são colaboradores. Não são empregados, são colaboradores. Colaboradores parceiros, são parceiros então, assim, essas pessoas eles são parceiros, mas assim, elas não têm direito nenhum, porque se você que é parceiro digamos, de uma outra empresa, mas é um PJ se você não paga um plano de saúde se você não paga a sua previdência se você não paga uh, uma previdência complementar ou um seguro para alguma coisa, um seguro contra acidentes, por exemplo, se você não paga nada disso, porque você não é um empregado você é um parceiro PJ você está ferrado, você fica doente no trabalho você não recebe se você trabalha por empreitado, você deixa de receber. Se você trabalha por hora, trabalhou menos horas, recebe menos. Então, assim, virou essa panaceia. Ah, não, vamos empreender. Todo mundo vai empreender. Cara, eu não quero empreender. Parou aí, calma lá. Eu vou empreender no momento que eu quiser, se eu quiser. Se eu não quiser, eu também tenho que ter oportunidade de não empreender. Então, assim, você vai controlando e criando pequenas situações de privilégio. Porque quem já passou pela cancela, já foi já aprendeu aquilo, tem outras oportunidades, ou fez um concurso, ou é empregado de uma empresa, ou é diretor de uma empresa, porque o pai é dono da empresa. Então, assim, quem já passou pela cancela, meu amigo, já foi. Agora, você vai o quê? Você vai represar. É mais ou menos aquele papo que tem esses colegas meus de faculdade aí, que vem com esse papo toda vez, que vem eleição e fala, não, mas por que a gente não privatiza a universidade pública para ter ensino de qualidade? Pô, bicho, tu não pagou um centavo na, na universidade pública e quer que a universidade pública... As pessoas que vêm depois de você paguem? Ao invés de você buscar investimento para a escola pública, você quer que as pessoas financiem aquilo? Como se fosse uma escola particular? É, é, é assim, é você, é, isso é manter privilégio. Porque aquela pessoa que passou por ali, por aquela depois que a boiada passou ali, passou por aquela cancela e foi privilegiada porque não pagou um centavo, porque pagou R$2,50 no bandejão para almoçar, sabe? o que é que as pessoas que vêm depois paguem por aquilo, financiem por aquilo, é, é um espaltério, mas é questão do acesso à da educação de qualidade. Você, sob uma pretensa, pretensa questão de educação de qualidade, você mantém pessoas na ignorância. Você fala, não, o que, é, o que é qualitativo é isso, você tem que aprender a fazer somar, dividir, fazer uma planilha e aí ler escrever e tá de boa. Você não Bem, precisa não tá. interpretar
0: pensar, cara, você tem que aprender a fazer conta, só, que isso não é pensar, né? só a calculadora
1: faz. Exatamente. É. Então, você vai nessa. Então, assim, é um indicador, assim, é uma ideia de qualidade. E aí, quem já passou por tudo isso, quem tem um pouquinho de senso crítico, é, aprendeu a pensar na escola, na faculdade, estudou outras coisas, fica numa situação de privilégio também. E aí, porque boas escolas não vão investir somente numa educação formatada. Elas vão para, derivar para outros caminhos até para atrair mais pessoas para elas. Né? Vamos, vamos fazer uma formação mais humana aqui para essa pessoa. Vamos trazer novas questões aqui para preencher aquele espaço, dar uma chance maior no vestibular, porque por exemplo, quando eu fiz vestibular, ainda não tinha ENEM, eu tive que fazer prova de filosofia na segunda etapa da UFMG. E foi de arrancar o couro a prova, mas foi assim, foi um esculacho. A prova de geografia, assim, eu, eu preferia tomar sem empatadas do que fazer a prova de geografia que eu fiz. Mas eu fiz. Mas eu fui lá e fiz. Mas, assim, eram provas extremamente difíceis. Eram provas que uma pessoa que naquela época vinha de escola pública passava uma dificuldade muito maior do que eu, que tinha vindo de escola particular e que fiz um ano de cursinho. Porque eu não passei na primeira vez que eu, eu prestei vestibular. Então, assim, tem esse privilégio na educação. Se você tem educação de qualidade e você paga caro por ela, você tem chance de chegar mais longe. E esse é o indicativo de privilégio. Outro é. também, que é. Oi. Não, de... pode falar, pode falar. Outro indicativo também, que é uma coisa que você falou da pessoa acordar a cena e trabalhar, é a necessidade de fazer uma jornada dupla de estudos e de trabalhar para complementar a renda familiar.
0: Exatamente. É. É. Eu vi, e eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo para você aqui de, disso que eu queria entrar exatamente nisso. Tem um doutrinador aí de, de direito penal que muita gente gosta. Ele é promotor de justiça, não é mais hoje. Ele era, foi, ele era deputado estadual aqui em São Paulo, mas é um promotor de justiça muito famoso, procurador, né? Hoje já. Que é um doutrinador então, de penal é muito famoso e ele acho, passou, se não me engano, passou no primeiro lugar no concurso. E ele perguntaram para ele um dia assim, falaram: Como você fazia a sua jornada para poder estudar para o concurso? Ele falou: Não, eu estudava desde a época da faculdade, eu já estudava para o concurso. Então, como que era a minha jornada? eu ia para São Francisco de manhã, porque o, o, o aluno que é da USP, eu tenho uma raiva do aluno que é tá da USP, não é porque ele é da USP, de direito, porque ele não fala, eu estudei direito na USP, não, eu estudei direito na São Francisco, então ele é um gás nobre dentro da própria USP, ai ah, Leandro, mas você tá com inveja, porque você não conseguiu entrar lá, mas na... foda-se, não tem inveja essa porra não, porque é, aí você fez São Fran Ai, você é franciscano. Ai, nossa, eu também sou franciscano. Ai, eu sou das arcadas. Ah, mapa puta que te pariu, maluco. Não fala de porra nenhuma, não. Você é um cabaço filho, que provavelmente vai ser juiz e vai definir todas as minhas tutelas de urgência. Por isso que eu te odeio, entendeu? Não é mais isso, não. Porque essas porra viram tudo juiz, tá ideias. Aí, diz que ele falava assim, então eu ia para São Francisco de manhã e aí depois eu tinha que voltar, eu ia pra academia e o tempo que me sobrava, eu estudava. Então eu já consegui fazer essa jornada dupla aí e... Eu já conseguia me preparar já na faculdade. É branco, sem nem falar, né? É... O segundo caso, um desembargador TJ de São Paulo, que é um dos mais loucos que eu já vi, mais louco, 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 louco. Pensa no maluco, louco louco, 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 totalmente, totalmente. Foi presidente do TJ de São Paulo. A juíza com quem eu trabalhei, para quem eu era, de quem eu era escrevente, foi é, estagiária no... no escritório do pai dele. E disse que ele também não precisava trabalhar no escritório. Ele ia para o escritório para ficar estudando para magistratura. Passou logo também, entrou cedo na magistratura. Nós estamos falando de pessoas brancas. Né? Né? Nós estamos falando assim: qual foi o primeiro promotor negro que você já viu? primeiro promotor negro que eu vi foi Nadir de Campos Júnior, que, que foi promotor do caso da Suzane Ristoff. Foi o primeiro promotor negro que eu vi na minha vida. Primeiro juiz negro que eu vi na minha vida. Sinceramente, eu estou falando de peito aberto o Joaquim Barbosa. O primeiro juiz negro que eu vi na minha vida, não brincadeira, eu, eu, eu tive uma aula com um desembargador que era negro também, que tá se aposentando agora. Mas e aí, né? Qual é o privilégio branco? O privilégio branco é você chegar, esses caras tiveram que. Esse desembargador negro que tive aula, ele entrou pelo quinto constitucional, ou seja, a carreira dele também ele entrou porque é uma bem de cor. Ele era advogado. E, e mas ó, você viu a carreira desse cara, você bota um cara aqui, eu, eu, eu já tá falando, o cara tem que ir. Trabalhar o dia inteiro, às vezes entrar cedo no trabalho, estudar à noite, porque, porra, você imagina um cara hoje estudando de manhã, tipo, fazendo o horário. De manhã, onde é que o cara vai arrumar um emprego para trabalhar o resto do, do, do dia? Um meio é. período só, tendo, tendo que pagar a faculdade, tendo que sustentar a casa também. Porque assim, o cara, hoje em dia, o cara, ou o cara trabalha para sustentar a família ou ele faz faculdade. né? Não, às vezes o que o, o cara paga, ou às vezes pagar um cursinho para poder entrar na faculdade pública coisa que o, o, o desgraçado filho da puta consegue estudar o dia inteiro lá, porque vai pra academia, aí volta, vou estudar. negócio concurseiro aí que posta a foto, metade da jornada já tá concluída, já cheguei da academia ó, ah, a puta que pariu, cara, né, vá se fuder. Ai, agora e depois eu cheguei da academia agora, agora eu vou estudar, aí pega aquele vade com lá, e nossa, segundo tempo ai, que lindo, de hoje tá pago, é, eu espero que você não passe nunca, sabe, nunca, nunca, nunca eu te odeio, sabe? Ai, agora acabei, agora é um tempo pra mim, acabei, acabei de estudar, vou pra academia. Aí você vê os caras ralando aí, cara, você vê muito cara brilhante, 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 que o cara teve que seguir um caminho tão mais difícil que esses filhos da puta que tem essas, essas, essas prerrogativas, assim, vamos dizer, privilégio, né? Você vê hoje, eu, eu, eu conheço caras um, brilhantes, assim, que os caras às vezes conseguiram se formar depois dos dos 30, depois dos 40, são advogados brilhantes, sabe? O cara teve que. Às vezes o cara teve que começar a fazer um outro curso, trabalhar com outras coisas, para depois se formar. Eu estou falando especificamente em direito porque é a nossa área, né? Sim. E a gente sabe que é muito complicado. A gente tem um índice, principalmente nas faculdades particulares. Eu fiz faculdade particular, não consegui entrar na faculdade pública. Não é porque eu não fui. eu sou burro mesmo, não, não, não consegui estudar, o vestibular, era muito difícil para mim né? E eu sou um cara muito. De, de burro, eu sou burro, como diria Reinaldo Azevedo, burro sou burro, não consegui passar, sou burro não, não estudei, sou burro aí eu ia perder muito tempo, falei vou, vou pagar logo a faculdade e me informar. mas eu sou burro, burro mas a gente vê as pessoas, às vezes, cara, pessoas inteligentíssimas que não tiveram essa prerrogativa de, 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 de ter um caminho mais, mais fácil, sabe? Que um, um desgraçadinho que nasceu filho de, de, de alguém que tem dinheiro, tem. Isso é o um privilégio da educação também, porque o cara, ele... E aí, é uma coisa que me deixa muito descaralhado das ideias, é o que a gente vê. Ontem mesmo, vou pegar esse exemplo, rolou no Twitter aí uma, um, um cacete de uma, de uma foto de uma mulher empurrando um carrinho de bebê, com a mochila do rap nas costas. Aí o pessoal falando, tá vendo que guerreira, que inspiração, que nossa, tá vendo? Olha ela, ela não. Cara, isso é isso é o, o, o substrato da desgraça em que nossa sociedade viveu. Sim. Sabe? E nós vamos falar isso mais para frente da questão da pessoa, do do, do do privilégio da pessoa ter até uma família, né? As pessoas, Sim. o branco ele tem o privilégio até de ter. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas você fica imaginando. A doença que a nossa sociedade virou, que os caras ficam romantizando o fato de uma mulher ter, não ter com quem deixar o filho e Mas tem que o, sair para trabalhar.
1: O ponto é justamente e... esse, porque para fingir que não tem privilégio, é, e pra, e pra, é porque assim é um encaixe. É o encaixe do fingir que não tem privilégio com a meritocracia. E vem tudo encaixando claro. junto, assim. Vira e fala, é justamente isso. Ah, não, tá vendo? ela está dando um jeito e ela vai conseguir, porque se quiser, é a mesma coisa. Aquele catador de papel buscou, achou livros de direito no lixo e passou num concurso. Foda-se, eu queria que ele pudesse, catador de sala de papel, pudesse sentar num banco de uma faculdade e fazer a faculdade que ele quisesse. Não é direito, o que ele quisesse. Ele viria fala assim, hoje eu vou fazer um concurso para trabalhar na área de meio ambiente do município de Piraporinha do Sul, Roraima. Se ele quisesse, ele poderia. Eu gostaria que ele pudesse fazer isso. Mas não é isso que a gente tem, é esse, essa romantização idiota das coisas. Ainda bem que eu não vi, ainda bem que eu fiquei fora do Twitter, inclusive, eu tenho ficado cada vez menos do Twitter para não ver esse tipo de coisa. Porque tá é, me dando nos dedos. É, porque eu ia bloquear todos. Eu ia bloquear todos, eu ia denunciar todos, eu não ia, eu não ia xingar nada, nem falar nada. Eu só ia entrar lá, denunciar um, dois, três, quatro, cinco, seis... Eu ia fazer igual o Alex, a do gosta muito de fazer. Denuncia um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e bloquei o resto todo. Por quê? Eu não quero. O nem... personal denunciator. Exatamente. Eu não quero nem ter que tratar com essas pessoas, porque esse pensamento é um pensamento canhestro. É um pensamento idiota. Sabe, canhestro é chique, né? Esse Mas tá é um pensamento bem idiota. Bem fazejo, não é um pensamento benfazejo, né? Não é, é um pensamento bem fazejo, Não é, não é. Esse, 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 é o pe... esse pensamento que esse pessoal tem é um pensamento da súcia. Né? É um pensamento. É, que que tira,
0: vem... é um funcionário <risos> ambulante, então. <risos>
1: É um pensamento que advém, assim, das profundezas do ódio, do ódio de classe. Por quê? Fica buscando esses pequenos exemplos, pensando esses exemplos, para falar assim, aí, tá vendo? Você fica aí se vitimizando lá, ah, fulano conseguiu. Mas fulano é um no universo de milhões que não conseguiram. Milhões que tiveram seus corpos destruídos, dilacerados, suas vidas acabadas. E a gente entra justamente no ponto que você estava falando, porque outro indicador de privilégio é esse ter membros de famílias, da família presentes na infância, ter uma estrutura familiar estável. Por quê? Porque ter uma estrutura familiar estável traz o conforto para que a pessoa possa se desenvolver. E aí, um ponto interessante, que agora eu vou fazer o um jabá aqui, não é meu jabá, vou fazer um jabá. Vou fazer um jabá de um podcast do amigo nosso, Carlos Oliveira, que ele faz junto com a minha Polo, o podcast Arsênico. Sigam no, no, no Twitter, eu acho que Arsênico pode o nome da... Ah, opa, opa, né?
0: Cantadas, o, cara Isso, já o Carlos cantadas. Cantadas.
1: E hoje o episódio deles foi sobre crianças assassinas, né? Que eles, o esse, o Arsênico é de True Crime, né? Um podcast de True Crime. E hoje eles apresentaram um episódio que foi sobre crianças assassinas. E aí eu tava conversando com eles sobre essa questão de quanto tempo uma criança deveria ficar presa, porque há países que deixam crianças presas de forma perpétua e vão ficar, vão avaliar de tempos em tempos. Se jamais é, ele pode voltar à sociedade ou não. E você pode observar, principalmente em questão de serial, killer, serial killers, muitos deles têm na infância uma infância desestruturada. Não tem uma estrutura familiar estável. Não possuem todos os membros da família em casa. Ou quando possui a estrutura é muito frágil. E não estou não dizendo que isso é uma justificativa para a pessoa sair matando os outros. Não é isso. Mas é um, digamos, é um dos indicativos da questão. E aí, você não pode esperar que uma pessoa que não tem uma estrutura familiar estável, tenha tem, é o mesmo sucesso de uma pessoa que tem uma estrutura familiar estável e que pode, dentro daquela estrutura, receber o carinho, educação, saúde, comida regrada, pode comer o que queria, pode brincar o quanto queria, teve os brinquedos que queria, teve um desenvolvimento mais ou menos regular de vida. É diferente. Então, você não pode esperar com a pessoa que, tem, que vive num contexto de violência, que vive num contexto, é, justamente... A meritocracia utiliza o índice MR, exatamente. Mas, é... É. <risos> exatamente. Uhum. E aí, você não pode esperar. E tá
0: louco pra gente cair nessa, né? Pra falar qual é o índice MR, mas nós não vamos. É. Nós, nós somos experimentados, como diria Borga, que aliás, o, o Borga do dia, hoje é o momento Borga. E vacaria só a Borga, para mim. O Borga, Eu o Borga, a como a gente Borga sempre, a gente, a gente é experimentado. Nós não vamos falar o que é o índice MR, não, viu, Yuri? Não pode ficar cegado, você não vai pegar nós, não, viu?
1: Costuminho, costuminho. Mas, uhum. mas aí a é questão justamente é você não pode esperar isso. Você não pode assim, ah, então você tá aí no, vivendo num contexto em que você tem uma família completamente desestruturada, mas você tem que se virar com isso aí. Se vira com isso aí. Vai lá, vai lá. Ah, seu pai não tem um emprego, seu pai está desempregado, a sua mãe está cortando um dobrado para tentar trazer comida para dentro de casa, o seu irmão, infelizmente, escolheu, porque é uma questão de escolha, gente. Mas aí a gente tem que pensar em vários fatores. Às vezes, uh, digamos, nos aglomerados, nos morros e tudo, é mais sedutor você trabalhar para o tráfico do que trabalhar em questões legais. Você vê todos aqueles meninos, todo mundo de Nike Shops, todo mundo no bonde do Nike Air lá, é. e você não tem o um Nike Air. E alguém encosta assim, oh, bicho, ó, bicho, tá ganhando uma graninha aqui, você pode participar do bonde aí. Pode comprar sua bermudinha bilabong é e tudo. Então assim, <risos> então assim, às vezes Corte, é mais
0: camisa polo da
1: Lacoste. É, exatamente.
0: E no o contexto Juliette. das
1: pessoas. E muitas vezes no contexto, né, a sua calça da Corova, né? Muitas é. vezes naquele contexto que aquela pessoa vive, aquele que traz o trabalho informal, costuma ser mais justo do que aquele que é a mão do Estado, porque a polícia às vezes só sobe detonando de granada ali. Então assim, não adianta. A pessoa não vai, ela não vai ficar do lado da polícia. Por mais que a gente entenda que o correto, né, porque não é correto subir um morro quebrando o povo na porrada e dando tiro, trocando tiro e matando gente inocente. Não é correto. Mas considerando que, digamos que o institucional, a gente sabe o que é institucional e o que não é. Mas às vezes o que não é mais sedutor, porque é ele que traz alguém para vacinar, é ele que asfalta as ruas, é ele que faz o piscinão, é ele que traz o ovo de páscoa, a cesta básica. Então, assim, onde o Estado não está, não adianta e não adianta exigir dessa pessoa num contexto daquele que ela vive que é um outro ponto também ali no, essas questões de privilégio mas entra nessa questão de família e contexto não adianta você exigir de uma pessoa que vive num contexto de violência de família desestruturada de ausência de membros de família que ela tenha os mesmos resultados de uma pessoa que tem uma família estruturada. ela não vai ter, ela não vai alcançar se alcançar, claro foi com muito esforço dela mas ela é um em milhares, em milhões então não adianta muita coisa, né?
0: É, e, e a pessoa também que, que, que não tem essa, essa, esses problemas familiares também, ela, ela não tem, ela, ela consegue chegar mais rápido no lugar, isso também é um privilégio, porque ela não precisa nem se preocupar né, com o com, 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 com quebra-pau em família. Às vezes você tem uma, uma situação de violência doméstica dentro de casa também, Sim. que aquela criança está inserida. Para essa criança é muito mais difícil ela conseguir qualquer coisa, porque ela vive num, num ambiente violento também, né? Então, ela tem, ela falta essa tranquilidade dentro da família. É óbvio que,
1: que branco, rico,
0: também bate na mulher. Bate até mais, às vezes.
1: Mas ele não precisa criar o filho, né? Deixa o filho com a babá faça.
0: Exatamente. Ele não tem essa obrigação, ele não tem, ele não tem essa paternidade responsável, essa maternidade responsável. Ele não precisa, porque ele terceiriza a criação dos filhos. Então, o privilégio também está aí. Sabe? E geralmente a pessoa que é contratada nessa terceirização é exatamente aquela pessoa que não tem condição de criar o próprio filho. Porque tem que trabalhar... Eu e minha sócia, a gente estava comentando hoje sobre a instituição quarto de empregada. Que eu acho um absurdo, um ridículo, cara. Minha mãe foi doméstica durante é, o tempo, quase todo o tempo que ela trabalhou. Depois ela virou servidora pública, quando a gente era nascido. Ela dormia no trabalho. Porque tinha o um quartinho da empregada lá, então você tem um quarto de empregada. Por quê? Porque você tem a condição, que o teu privilégio dá de você terceirizar a, a, a criação dos teus filhos, por exemplo. Você vai num restaurante aqui em São Paulo hoje, você vê o, o, o casal lá geralmente comendo, ou geralmente a mulher, os filhos lá, geralmente os demônios, né? Que são as, as crianças tentadas dos infernos, e a babá correndo, cara, para tentar pegar e pôr do comida para as crianças, e o pai e a mãe lá de boa. Por quê? Porque eles têm o privilégio de viver a vida deles enquanto eles terceirizam a criação do filho. Terceirizam a, 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 até o afeto, cara. Porque hoje em dia você vê a, a, as crianças desenvolverem é. um afeto muito grande com a babá, cara. Porque é a referência de, 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 de maternidade, às vezes. De, maternidade, quando, a gente fala, quando eu falo maternidade, eu não estou falando do, da, da, da criação, mas eu para a questão do carinho, sabe? Mas não, maternidade e carinho são coisas que geralmente não andam juntas ali, né? Isso eu, eu vou entrar numa questão filosófica do direito de família, que eu não, não, vamos, não vou entrar aqui porque é muito complicado. Mas às vezes você vê as crianças criando uma vinculação com as babás que não tem com os pais. Então é, é a referência de carinho. E às vezes, às vezes não, cara, é quase 100% dos casos, a babá trata a criança muito melhor do que os pais. Mas não porque ela está recebendo, não. Porque é dela. Às vezes é aquele carinho que ela não pode dar para o filho, porque ela tem que, tem que ir. E, quando, e, e muitas vezes, quando a babá é obrigada a levar o filho para o trabalho, acontece o que aconteceu esse ano. É. O, o menino, é. No, no momento em que a, olha Olha que bagulho louco, cara, olha que bagulho louco. Olha que bagulho louco, olha que mundo merda que a gente vive. A babá precisou sair para levar o cachorro da mulher para passear e deixou o filho dela com a, com a mulher, com a dona da casa. Quer dizer, a babá contratada para cuidar do bicho cuidou muito melhor do bicho do que a babá cuidando do filho dela, uma criança, um ser humano. né é, Quer dizer, a mãe, a, a, a mulher teve o privilégio de ficar em casa fazendo a unha enquanto o cachorro era levado para cagar, sei lá que foi fazer com o cachorro. E a mulher não pôde cuidar da criança, cara, por um minuto, por, 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 por dez minutos que a mulher levou o cachorro para cagar, a criança saiu e morreu
1: e nem é. vou te dizer que foi por desinteresse dela, tipo, ah, eu vou largar esse menino não é porque não sabe, não sabe, nunca precisou não lidar, sabe,
0: cara, não sei lidar sabe, o que, como, é que, como é que eu criança? é mais fácil lidar com um cachorro assim, ah, o cachorro precisa cagar vou levar o cachorro para cagar, do que se lidar com o filho do seu empregado Sim. que ela não teve com quem deixar mas assim, você tem com quem deixar seus filhos de repente, é ela ela não tem com quem ela deixar o filho dela olha o privilégio, Sim. olha o família louco então ela Sim. teve que levar o menino. Quer dizer, se ela tivesse. Olha, olha, olha Cara, é inacreditável isso. Se ela tivesse deixado o menino sozinho dentro de casa, trancado, na casa dela. Sim. Era capaz do menino estar vivo até hoje. Olha que mundo merda, cara. Como você não pode contar com, 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 com as pessoas privilegiadas, assim. Nem para olhar teu filho por cinco minutos. Por quê? Porque eu vou cumprir as tarefas que você tá me pagando. Dá para você, pelo menos, olhar meu filho. Eu tô levando teu cachorro para cagar, porque o cachorro não cagar dentro de casa. Olha que, 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 que desgraceira de, de mundo que a gente vive. Eu vou ali e já volto. Você pode só olhar ele. E, ah, mas o menino sai correndo, o menino é imperativo. É o que você falou, não sabe lidar com o ser humano. Sabe? Não sabe.
1: Tipo, é, é impressionante, cara, porque você justamente isso. A babá sabe lidar com a criança. Conversa, chama, ô, oh, peraí, dá um tempo aqui, senta aqui, olha isso aqui, estamos aqui. Um pai a mãe não sabe, tipo, ai, não, faz muita bagunça. Nossa, não sei como falar com essa criança. Tipo, é, cara. Na... Assim, o, o, esse caso você está falando do menino Miguel, né? É Miguel? Miguel, é? Isso. Cara, basta ver nas filmagens. Você não deixa uma criança sozinha no elevador. Não é ir lá e apertar botão para ela se descer. É falar assim, vem cá, menino. Você não vai ah. entrar nesse elevador ah. não. Vem cá, vem cá. Vem cá. Você vai ficar aqui dentro. Ah, mas eu quero minha mãe. Sua mãe já vem. Senta ali. Senta ali. Vai ver um desenho aí, alguma coisa. Liga uma televisão para o menino ver. Faz alguma coisa para distrair ele. Qualquer coisa. Qualquer... Assim qualquer coisa, tipo ah, mas eu quero sair não, a porta tá trancada você não vai sair não o menino pode espernear o quanto quiser lá mas não pode deixar, mas não é exatamente. como é que você uma criança no elevador e aperta um botão e ah, vai brincar no elevador ei, ei. não, isso é muita irresponsabilidade é justamente da negligência que nasce a irresponsabilidade porque você, tá, você não tá nem aí tá nem aí ah, não é meu filho ah, não sei lidar ah, é isso aí, é muito complicado e tal mas, mas olha o problema que você arruma Olha a situação que você cria A vida que você tira A tristeza que você traz Por quê? Porque não consegue nem pensar Que você, um adulto, precisa controlar uma criança Porque é uma criança Sim. Sabe, é... É um absurdo, esse caso é muito absurdo. Nossa Deus não, cara, meu. É
0: absurdo isso, isso é um retrato do privilégio, né? É, é óbvio que terminou numa tragédia, assim, num crime, né? Não vamos dizer, é o que uhum. você está falando. Ela tem a obrigação de, de cuidar, de trancar trancar a porta, porque a porta estava aberta. Você, você tem. A criança está lá. Eu, eu já acho assim, cara. Eu, eu tenho gato em casa, eu não deixo a minha porta aberta porque eu tenho que os gatos saírem. Exato. Não deixo. Você tá com a criança dentro de casa, cara. Você tem elevador. Você tem escada. Vamos imaginar que a criança saia... Vamos imaginar que a criança saia na escada... E tropece, cai, e machuca na escada. Vamos imaginar que essa criança desce... E você não acha mais essa criança... Porque a criança... O menino sai correndo, vai... E como é que você vai achar essa criança? E um, num condomínio daquele ainda... Eu, eu, às vezes a, a criança sai, vai a rua... Quer dizer... N coisas que você poderia pensar... assim, Que poderiam Sim. dar merda. Não, ela simplesmente vai lá... Aperta um botão do elevador qualquer lá para o menino, porque o menino pediu para ir, sabe? Vamos imaginar a defesa dela. Não, porque ele pediu para ir, sabe? É muito, é muito irresponsável, cara, é muito criminoso isso. Isso mostra o privilégio até nisso, sabe? Eu não preciso cuidar Sim. do filho da minha empregada, por quê? Porque ela trabalha para mim. É responsabilidade é. dela cuidar dos filhos dela, mas é responsabilidade dela cuidar dos filhos dela e dos meus, porque eu tenho privilégio. Eu sou branca, eu sou rica, eu sou que Eu sou é? é, né? Então assim, a bacana. obrigação dela, eu não tenho obrigação de cuidar dos meus filhos e nem dos dela, mas ela tem obrigação de cuidar dos dela e dos meus. Né, cara? É um bagulho muito louco. Por isso que assim, cara, o, o privilégio também, ele te dá essa essa possibilidade, vamos dizer assim, de você terceirizar a sua família. Você não precisa criar a sua família, você terceiriza. Você bota num colégio lá, a criança fica o dia inteiro, por exemplo. Aí a professora tá lá dando aula pro teu filho de manhã, das 8 às 5 da manhã, por quê? Porque teu filho não pode ficar em casa porque, ah, não, imagina, eu não sei lidar com a criança, mas a professora tá lá. Largou os filhos em casa, tá lá cuidando do seu filho. É, cara, é, não, sabe, eu não sei nem o que dizer, cara. É absurdo. Isso, isso é um, uma, uma, um representativo de uma sociedade tão doente, né, tão, tão podre, tão, tão dilacerada assim, internamente, que não dá, cara, ninguém sem consciência pode ver um caso desse e imaginar, assim, a pessoa saindo da casa dela, atravessando a cidade com o um menino dentro do ônibus, transporte uhum. público, atravessando a cidade, porque geralmente a gente tem a ponta rica da cidade e a ponta pobre da cidade, as pessoas atravessam a cidade. Eu não tenho com quem deixar meu filho, eu levei meu filho no trabalho, sabe? Porque eu não tenho com quem deixar. E aí eu tô cuidando da vida dela, eu tô fazendo comida para ela, eu tô lavando a roupa dela, eu tô, sei lá, enquanto ela vai lá ficar fazendo a unha, que ela não precisa dar atenção, não precisa dar amor, não precisa dar carinho pro meu filho, é só deixar o meu filho não se matar, só deixar o meu filho não morrer, sabe? Eu não tô pedindo é. muito pra ela, tipo, vai, brinque com o meu filho, sabe? Porque ele é imperativo, ele gosta disso, não, ela só falou, é, não deixa meu filho se matar, só isso, não deixa meu filho morrer, é, você só tem um trabalho, aquela coisa, né? Você só tem uma função, não uhum. deixa o meu filho morrer, o que que ela faz? Em menos de cinco minutos que a mulher saiu, ela faz exatamente o contrário. Por quê? Porque eu não sei lidar com, com responsabilidades básicas da vida, com o ser humano. Sabe? Porque é quem não. faz isso para mim é ela. E ela saiu. E com quem é que vai fazer isso para mim agora, se ela tá fora? Eu não sei. Tá, né? Sabe isso Infelizmente,
1: é... infelizmente, você sim. criou pessoas irresponsáveis, né? Infelizmente. sim. E um outro indicador também de privilégio que a gente tem, é, vamos até juntar umas coisas aqui, é o seguinte. Você nunca ter sido rechaçado no ambiente de trabalho pela sua cor de pele e não ter tido dificuldade para fazer amigos e mais, claro, né? Ter referências de pessoas de seu pertencimento racial como exemplo em áreas de profissão e áreas de estudo assim, juntando essas três coisas, basta ver, eu nunca fui rechaçado do meu ambiente de trabalho, tá, gente, já vou, já vou dizer que eu sou um privilegiado nesse ponto, nunca fui rechaçado, na verdade, a única vez, em algumas oportunidades, é, já houve uns disse-me-disses ali e tudo, mas nada que ficasse claro em relação à minha cor de pele, por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei no sindicato que eu ainda sou assessor hoje, é, eu lembro que o que aquele negócio, né? como o sindicato era muito bom, ainda é, é um bom local é um bom local para se prestar serviço entre outras questões as pessoas que lá estavam disseram para a diretoria né, que eu, eu, eu era, eu tinha formado há dois anos, dois anos e pouco de formado foram falar com a diretoria do sindicato que eu era um neófito e que seria um risco me colocarem como coordenador da assessoria jurídica daquele sindicato enquanto um neófito né? acontece que mesmo assim me bancaram lá e eu estou lá há oito anos, nove anos eu comentei nove anos de assessoria lá hoje então, hoje não, em julho eu entrei lá, eu tinha um ano e sete meses de formato mas eu era um neófito, disseram que eu era um não, não disseram nada em relação ao meu de pele, nada eu conheci as pessoas que estavam lá, que estavam saindo e eu estava chegando e já houve, claro, um certo estranhamento com relação a Uh, alguns coordenadores, a gente já, já discutiu bastante coisa lá, até questionamentos um pouco, um pouco firmes, que já me levaram a, a conversar com os meus chefes, eu não, eu não sou advogado do sindicato empregado do sindicato, eu sou empregado de um escritório e a gente vai assessoria para sindicatos, associações e tudo. E já houve questionamentos quanto a, a digamos, a minha não a minha forma de trabalhar, mas o meu conhecimento digamos assim, mas se você for considerar que eu trabalho no mesmo escritório há oito anos, o meu conhecimento é o mesmo do escritório que eu trabalho assim, a produção eu participo da produção de conhecimento lá e absorvo, eu, eu levo alguma coisa e absorvo de quem está lá para a gente levar para os clientes. Mas claro, sempre há questionamento Por porque porque eles querem falar com o meu chefe? Não porque o meu chefe, meus, os meus chefes são homens brancos e eu tenho uma a minha chefe a minha chefe eu não, não ela não é uma mulher branca especificamente assim ela, ela é, ela tem uma descendência, ela, ela é do Rio Grande do Sul. Meus, meus chefes são todos do Rio Grande do Sul. Mas, assim, os homens são brancos. E ela, ela, acho que... Ela tem um pouco de índio, assim, e tudo. Índio... Mas não índio... Não tô falando... É índio, índio meio platino, assim. Uma coisa diferente. Ela, ela, ela é uma pessoa... Ela não tem aquele estereótipo sulista que a gente está acostumado, digamos assim. E aí... Estereótipo? Não, fenótipo. E aí, é, já, claro... Ah, Daniel, o que você acha disso aqui? É isso aqui. Ah, mas pergunta pro teu chefe lá. Eu tô lá no mesmo lugar, prestando serviço há seis, sete anos. Ah, mas olha com é o seu chefe lá. Eu, às vezes, só viro e falo. Não, beleza. Eu vou olhar. Vou lá, falo com o meu, meu chefe, falo o quê? Falo a mesma coisa com eles. E acontece também de outras pessoas para mim. Eu sou homem, estou lá há nove anos. E aí, por exemplo, tem uma colega minha que trabalha comigo uma advogada que trabalha comigo, agora ela é a doutora Letícia, já teve outros advogados, já teve outros advogados trabalhando comigo lá, mas eu estou lá, digamos, eu estou lá há mais tempo. E aí, muitas vezes, os clientes vão até as minhas colegas, ex-colegas e colegas, perguntavam alguma coisa, aí depois falava assim, ah, não, não gostei da sua opinião. Deixa eu falar com o Daniel aí. Todas as vezes que vinham falar comigo, após falar com uma das minhas colegas que estavam atendendo, eu falava, não, a minha opinião é a mesma da minha colega. Por quê? Porque nós detemos o mesmo conhecimento, nós trabalhamos no mesmo escritório. Se a minha colega falou que é X, então é X. Se ela tiver errado em alguma coisa, eu não vou virar com o cliente e falar assim, não, meu entendimento é diferente, vamos fazer diferente. Não. Eu vou conversar com ela, assim como ela tem a liberdade de conversar comigo se eu falar algo errado com o cliente. E vai falar assim: Daniel, eu acho que você está enganado nesse ponto. Tem isso sim, olha aquilo lá. Assim como eu posso, vai falar assim: Fulana, acho que você está enganado nesse ponto, olha aquilo ali assim, assim. Mas nós conversamos internamente nós não vamos deixar para que saia isso e demonstre uma falta de coesão, uma falta de, 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 de trabalho em equipe, até porque faz com que o cliente pense o quê? Pô, a fulaninha não sabe nada, ou o Daniel não sabe nada, e vai pegando o pé, e vai reclamar, vai falar com a coordenação, e tudo isso pode gerar um problema lá na frente. E isso sim, e, e, considerando a minha pessoa, a minha posição lá pelo tempo que eu estou lá, é um privilégio também. Por quê? Porque houve, teve uma vez que uma, 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 uma pessoa chegou lá, eu não estava atendendo o público, era minha colega na época, estava atendendo o público, e aí, do nada, a pessoa veio e falou assim, não quero ser atendida por, pela doutora que está aí, não quero ser atendida pelo Daniel. Aí eu falei comecei a minha não, quem vai lá é, 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 era a Francine, a doutora Francine está no lugar, a doutora Francine que vai, não sou eu, eu, não estou atendendo, é a doutora Francine que vai atender. E a pessoa bateu o pé, não vou, não vai, não aceito que eu quero falar com o Daniel, tal, tal, tal. Beleza, levantei, fui até a pessoa, falei, o que você precisa? Falou, 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 expliquei, aí acabou a explicação, ah, obrigado, tal, falei, não, peraí, agora você vai fazer um favor para mim. O quê? Você vai lá na sala do departamento jurídico, vai pedir desculpa à doutora Francine, porque você não podia virar, chegar aqui, ela que está atendendo, eu não estava atendendo, eu abri essa exceção porque você não queria ir dar pé, aí você vai lá e vai pedir desculpa para ela. Porque não é certo que você fez. Ela veio te atender, você se recusou, você falou na cara dela que não queria que ela te atendesse, que não confiava nela, mas agora você vai lá pedir desculpa, porque ela trabalha comigo no mesmo escritório, tem o mesmo conhecimento do que eu, e ela tem plena capacidade de te atender. Então não é assim que funciona. Você vai fazer isso favor para mim. Como é que a pessoa levantou e foi lá? Levantou, foi até a sala, falou, olha doutor, me desculpa, é que eu não te conhecia... Porque eu não sabia que você trabalhava aqui, e falaram que tinha tipo, que falar com Daniel, 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 Daniel e tal, mas eu tenho certeza que você tem tanto conhecimento quanto ele, você me perdoa, não era para ser assim, tal, tal, Mas foi lá e pediu desculpa. E tem que pedir desculpa, porque não é assim. Não é ah, que eu vou querer Claro, às vezes você pode exigir uma coisa ou outra, mas não é assim que as coisas funcionam. É. Quem está lá para atender tem o mesmo conhecimento, quem, independentemente de quem seja, vai sentar e vai atender com a mesma tranquilidade e com o mesmo conhecimento então assim, não é rechação as pessoas no lugar de local de trabalho claro, que estamos falando de tom de pele eu nunca fui aliás, tem até um caso engraçado que uma vez um, um servidor chegou lá para ser atendido, acho que eu já contei esse caso não sei se foi do podcast ou se foi na live a gente foi na live, uma live sobre racismo que a gente falou e aí um servidor chegou lá bravo né? estava tendo um, né, umas existências lá para poder receber um valor do tribunal ele chegou bravo aí eu sentei com ele, conversei e tudo Conversei, expliquei, peguei procuração e tal, ele, mas é só isso? Eu sim, é só isso, eu vou resolver para você. Ai, muito obrigado, eu estava preocupado, tava o povo lá fora arrancando os cabelos de ódio, ele foi muito ríspido com as pessoas. Aí beleza, foi embora. Passou duas semanas ali, eu mandei para ele o documento, eu falei para ele, volta aqui dentro de duas semanas que eu vou te entregar a petição protocoliz... protocolada, você não gosta, você não gosta de protocolizado? então eu não vou falar. Então vamos, é, vamos, 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 vamos corrigir. Protocolar vamos corrigir. é mais bonito. Muito bem, vou me corrigir. É, entreguei a petição protocolada para ele só que eu pedi para ele voltar e aí ele voltou, eu entreguei, conversei com ele ele tava muito amargurado esse dia eu falei, o que é que tá acontecendo? Você tá meio mal, o que é que tá rolando aí? ele, não, porque ele tava querendo deserdar a filha dele, sem razão tá? ele não tinha razão para deserdar a filha dele mas ele queria deserdar, aí eu fui ouvindo ele contando a vida dele, então eu falei, cara me, me desculpe, quanto você ganha por mês? aí ele, ah, eu ganho tanto você já é aposentado? Já sou aposentado o que que você faz na sua vida? ah, eu... Eu tenho tanto dinheiro, infância, eu, eu, eu guardo tanto dinheiro que eu fico doando dinheiro para caridade. Não faço mais nada, eu fico dedicado o dia inteiro. Falei, por que você não pega parte desse seu dinheiro e vai viajar? Aí ideia era sempre quis ir para Roma. Eu falei, vai, pega teu dinheiro e vai embora. você tem dinheiro para isso mesmo, vá, vai embora. Nó, boa ideia, boa ideia. Beleza. Cara, na hora que ele saiu da minha sala, foi embora e tal, conversei com ele numa boa e tudo. O secretário bateu na porta. Daniel, Daniel, Daniel. Pois não, pois não, o que que tá acontecendo e tal? você não acredita, você não acredita que que o foi, que, que foi, o senhor Marcelo quando entrou aqui, ele falou que queria falar com o senhor negro aí eu olhei pra ela e assim, falei uai, mas o senhor negro era eu? ela, sim, ele te chamou de senhor negro aí eu falei, ó, eu não vou mudar de cor, né, eu acho é. que ele tem até razão, e tu ele pode me chamar mas não é possível, você não pode aceitar isso, eu falei, olha, pelo menos ele me chamou de senhor, você só me chamou de Daniel então eu acho que eu vou, eu, vou, eu prefiro ele é, aí, mais um cara. Aí, cara, mas virou uma fofoca aqui no sindicato. Eu sei que eu fui pegar um café, tinha um, tinha um, um funcionário lá ele ficou olhando para mim assim, você passou por uma boa, hein? Eu, pelo quê? Tava lá com o um café na mão. Pelo que O cara te chamou de negro lá em cima. Eu falei, ah, "Mas eu sou negro, pô". Ele não é, porque ele me chamou de né porque ele não lembrava do meu nome mais. Ele tinha ido, voltado, não lembrava do meu nome. Fra, mas Daí, aí quando ele voltou, depois que ele voltou de viagem trouxe um livro pra mim e tudo aí eu contei pra ele o caso com o bafafá que deu, ele começou a rir e falou, pô, mas não lembrava do teu nome? eu ia falar o quê? quero falar com, sei lá, falar com, com aquele brother que tá ali? não vou falar Lenny isso Kravitz -Cover. e eu nem era Lenny Kravitz nessa época, porque eu raspava o cabelo tava careca aí, tipo, ele virou, você vai falar aqui eu quero falar com aquele, aquele cara que fica na sala ali eu preferi falar assim, ó oh, negro eu falei, oh, fez muito bem, não tem problema e então. tal mas eu, eu não tive esse problema. Inclusive, essa questão também de dificuldade de fazer amigos, eu nunca tive também. Então, mas, claro, há pessoas que, por ter cor da pele... aí tem um outro caso também, que eu gosto de contar. Eu estava esperando... Meu, meu pai que me conta, não me lembro desse caso. Estava esperando meu pai no colégio, me buscava. E aí dizia que eu estava chorando na hora que ele chegou. Estava chorando, estava triste e tudo. Aí ele, oh, meu filho, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? O que está que rolando e tudo? Aí eu, pô, pai, aquele meu coleguinha ali falou que você é preto. Aí meu pai virou para mim e falou assim, uai, mas eu sou mesmo. Eu sou mesmo. E, 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 e claro, uh, aquela criança que disse isso, ela não disse isso porque ela achava meu pai esquisito, ou achava que meu pai era um monstro, ou achava que meu pai era um cidadão de segunda classe. Crianças aprendem com exemplo. Ela trouxe isso de casa. Alguém na casa dela, seja pai, seja mãe, seja tio, seja primo, seja qualquer coisa, não gostava de preto. Ou falava, cara, ah, você é preto. Ali é preto. Olha o preto ali. Oh, preto. Então, assim, criança aprende de algum lugar. Eu nunca tive dificuldade de fazer amizade, mas sim, conta de pele, tem dificuldades, porque tem apelidos pejorativos, né? Tem. Piadinha. Aí, por exemplo. Oi?
0: Piadinha racista, né? Tem Piadinha né?
1: racista, bullying. Porque é pobre também. Ah, esse. Aconteceu com um amigo meu, esse meu amigo, ele, ele é pardo. Ele, ele é mais, ele tem a pele mais clara que eu. Ele é branco, vou considerar ele é branco. Mas ele, ele não tinha, ele, vinha, ele tinha uma ele, a família dele, por exemplo, não tinha como ele comprar uniforme novo todo ano. Aqui também a gente não tinha, mas eu tinha os uniformes mais novinhos e tal do colégio. E esse meu amigo usava uma camisa muito desgastada, muito velha. Os meninos faziam zoação com ele, falavam, sua camisa é transparente, tô vendo teus peitos na camisa. Cara, isso é um absurdo, isso não é engraçado, sabe? É. Isso, é, isso é bizarro. Você, você, vai, você vai zoar a pessoa porque ela não tem condição de comprar um uniforme novo do colégio, sabe? É, porque o sapal tênis está tá rasgado, sabe? O tênis está furado. E, e, e cria essa dificuldade também, entrando na questão do, do, da cor da pele, é brincadeira. Ah, bonequinha preta, ah, pedrinha de carvão, feijãozinho, ah, vou zoar aqui. Não tem graça, cara, não tem graça,
0: entendeu? Cara, eu tinha um professor na escola, professor de literatura, cara. O melhor professor que eu já tive, assim, disparado, negro, Valdir eu adorava ele, cara, ele era, ele era muito foda, ele era muito bravo, ele era muito rígido, assim, mas ele ensinava mesmo, assim, era aquele cara que ensinava mesmo, ele contava uma história, ele contava duas histórias, a primeira, assim, que ele falou, olha, eu, inclusive, quando ele descobriu que eu tava fazendo direito, meu primo contou pra ele, disse que ele falou, caralho, porra, que bom que ele tá fazendo, vou legal preciso voltar lá pra visitar ele. Ele contava uma história assim que ele falou, eu, 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 eu fiz um ano de direito no Mackenzie. Fiz um ano de direito. Porque quando eu tinha, quando eu, era, quando eu era novo, eu tinha um cachorro, e meu vizinho matou esse cachorro porque eu era negro. E ele achou que ele poderia matar esse cachorro. O que, que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer direito vou esse filho da faca para voltar da da contra a cadeia. E aí ele falou, no meio da faca, no meio ali do primeiro ano, eu descobri que eu estava fazendo direito pela, 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 pela. Como é que fala? Pelo objetivo errado, né? Então eu larguei. E aí ele falou, olha. Uma vez eu aprendi duas lições que eu tive muito fortes na minha vida. Primeiro é do machismo, segundo é do racismo. Em um, em, uma, em um fato só, em um ato só, eu, eu tive duas lições muito graves. A primeira é do machismo segundo é do racismo. Eu estava com meus amigos na rua e todo mundo mexia com a menina. Mexia com as meninas que passavam e eu era o único que estava quieto. E os caras começaram a me botar pilha. Falaram, ô, vai lá, dá uma cantada na menina, mexe com a menina, tal, menino, né? Aí ele falou, ele tava de saco cheio e falou, ah, eu vou fazer. Aí passou uma menina. Aí ele foi lá e falou assim, nossa, eu não sabia que boneca andava. Aí a menina virou pra ele e falou, e eu não sabia que macaco falava. Aí ele falou, foi aí que eu aprendi primeiro o quanto é, o quanto é, é, é violento o machismo e o racismo ao mesmo tempo. Então, foi, foi uma lição, assim, para mim, muito dura, porque por mais que eu era que, que eu sempre tive que lidar com aquela questão do racismo, foi um negócio muito forte para mim, porque foi duído, sabe? Foi foi, foi violento o negócio assim. E ao mesmo uhum. tempo eu aprendi o quanto o machismo, a misoginia, ela é difícil numa sociedade, ela é complicada numa sociedade. Valdir, inclusive, é óbvio que ele não vai estar me assistindo, né? Mas um os melhores professores que eu já tive, assim, e a gente tinha muito medo dele. Os alunos que entravam, que é, que, que passavam para o ano que o Valdir dava aula, os veteranos iam e falavam assim: mano, você tá fudido, você vai tela com o Valdir. Nossa, você tá ferrado, cara, você tá ferrado, tá ferrado. O cara é foda. Mas isso tem um pouco de racismo também. Porque eu sentia que os caras falavam isso, eles não admitiam que assim, como que, como que você teria um professor negro tão foda, tão inteligente assim. Então os caras meio que já desqualificavam ele, para os próximos alunos. Então a gente tinha a ideia de que o Valdir era um demônio, cara. Você chegava e falava assim: caralho, você vai tela com o Valdir louco, o cara vai acabar com a sua... mas o cara era um... porra, cara de disparado, o melhor professor que eu já tive eu aprendi coisas na aula dele que eu uso até hoje, cara, de literatura livros que eu li que eu jamais teria noção de, 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 de que existiam, assim, da literatura brasileira, não aquela coisa de literatura internacional, o cara chega te vomita um monte de literatura internacional ele chegava e falava assim, não, nós vamos ler a Luiz de Azevedo, cara você vai ler o Curtiço, você vai me dizer foi... A Aloysio de Azevedo, cara, ele foi o primeiro cara que me disse que o, o, o Curtiço é um livro extremamente racista, pela questão da Bertoleza. Você leu, você leu, Aloysio? Você leu o Curtiço? Sim. Que era aquela coisa, cara, o português chega a casa com uma mulher negra gorda que serve simplesmente pra fazer, pra cozinhar pra ele, pra cuidar do, da pensão dele, e ele, o que ele tem que fazer, ele faz com outras mulheres, porque aquela mulher negra gorda é o um estereótipo que o português criou, de que a mulher serve para pra ele. Eu falo, Exato. caralho, bicho, como... como né, e aí a gente vê cara, eu, eu via, você falando disso agora, eu me lembrei dele, porque ele foi o melhor professor que eu tive, cara, mais disparado assim, ele ensinava, ele chegava assim cara, ele falava, passava lição de casa ele não era aquele cara que chegava e falava assim, te dava nota baixa que você não fez, não, ele chegava e ele, ele cobrava ele falava assim, Leandro, solto né, os caras me chamavam de solto, ô sou faz um problema tal aí que eu passei aí de, de gramática, ô professor, eu não fiz não tem problema, faz agora, ele fazia, você fazia na hora, cara, você falava assim, não, faz agora faz agora, faz na hora aí teve um dia que ele brigou com o moleque lá cara. ele deu uma lição com o moleque moleque negro também, sabe? O moleque saiu revoltado com ele e falou, meu, você tem que ter noção do que você vai enfrentar na sua vida, cara. você tá bravo comigo, não sou eu não sou teu inimigo, não sou eu que sou teu inimigo só que você vai ter que aprender o que você vai vai, vai trombar aí, daí para frente, sabe, você tem que começar a ter a ter noção disso, porque a vida que você vai encontrar aí fora, não é o professor que tá te enchendo o saco não, você vai apanhar você vai ser discriminado, você vai ser... E ele falou isso, cara. Ele falou, ele, calma, ele chamou o moleque no canto para falar. Ele chegou dando uma vez, moral pô, Chamou o moleque no canto e falou, meu, baixa a tua bola, cara. Você tem que entender o que você vai ver. E, às vezes, o que eu te cobro, eu cobro, eu cobro todos os alunos igual, igual assim, às vezes, eu não tem que ficar revoltado comigo, sabe? Você vai enfrentar coisas terríveis aí na sua vida. Você tem você tem 14 anos, você vai enfrentar coisas horríveis na sua vida. E ele era um cara muito foda, cara, muito foda, muito foda, muito foda. E, eu leio, e, e, e quando você me falou essa coisa de, 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 dessa, dessa diferenciação que as pessoas enfrentam, ou seja, na escola ou no mercado de trabalho, me viu logo ele, porque a, a referência que a gente tinha dos alunos mais velhos era o Valdir é um demônio, é um demônio, cara. Pior professor que você vai ter, pior professor que você vai ter. Sendo que a gente tinha um professor que era muito pior que ele, muito pior que ele, que era horrível, na verdade, que ele era um cara assim, é, o Mário, cara, o Mário, esse cara era, era foda, ele tinha 300 e poucos quilos, assim, um cara sem, sem zoar, sem zoar. E o povo tinha muito sarro dele, eu, eu ficava meio puto com isso também, né? Porque eu era um cara gordo também na época, eu ficava louco com isso, eu ficava puto com isso. Mas ele chegava, o primeiro dia de aula dele era assim. Ó, ele não ensinava, ele não ensinava, ele ensinava. Ele chegava e falava assim. Para amanhã eu quero raiz quadrada de 0 a 5 mil. Vocês vão ter que me trazer amanhã. Ele não dava aula. O Valdir, não, cara. O Valdir... Eu, eu tive uma época na minha vida que eu, que eu sentia saudade das aulas. Você imaginou um moleque de 14 anos sentindo saudade da escola? Eu ficava assim, cara. Quando eu parei, quando eu passei a não ter aula com o Valdir mais, eu fiquei mal, assim. Eu falei, caralho. Eu comecei a ter aula com os caras, nada a ver. Porque os caras falavam assim, Ei, vamos falar do cubismo, vamos falar do dadaísmo, porque não sei o quê. E eu sentia a falta da didática do cara. E aí uhum. eu comecei a aprender... Ao longo da minha vida, lembrando exemplos como o do Aldir, que o quanto o racismo fez, vendeu uma ideia para nós, alunos mais novos, de que ele era um péssimo professor, sendo que ele Sim. foi o melhor professor que eu já tive. E eu entrei na aula dele com esse conceito formado: assim, eu não vou gostar desse cara, não vou gostar desse cara. Mas eu já gostei dele na primeira aula. Foi engraçado que na primeira aula eu já falei: Caramba, por que eles falam desse cara? Por que, é que falam tão mal desse cara? Sabe por que, é que tratam esse cara tão mal? Por que, que tem uma referência tão mal desse cara? Sendo que esse cara é um. Porra, ele é fantástico, cara. E, e eu me lembrei disso agora, eu não podia deixar de prestar essa homenagem para ele. Eu sei que ele não vai ver, óbvio, né? <risos> 3... <risos> Né, faz tempo que eu não, não vejo ele lá, mas é um cara assim fantástico,
1: professor fantástico e eu acho que vale a pena referências Sim, ele é para você uma referência, talvez não de pertencimento racial, mas uma referência naquilo que você estudou e lembra e gosta. Isso que hum. você fala dele, as pessoas falarem que ele é um mau professor, um cara bravo, não sei o que, um demônio e tudo, é justamente também o problema que você tem quando tem pessoas negras com autoridade, porque na sala de aula o professor é a autoridade é. e as pessoas não, não ela tem qualquer é diferença. Se o preto impõe respeito, ele é raivoso, ele é nervoso. Se a preta impõe respeito, ela é estérica, ela grita, ela fala alto e tudo. Se é um branco, não, ele é bravo assim mesmo, mas é um pai bravo. É, é. Uma, é, é uma mãezona é o e jeito dele. E eu estou sendo extremamente machista em chamar de mãezona, tá gente? Desculpa aqui. Mas assim, de qualquer maneira, assim, trata-se de uma forma diferente. Tenta se tratar de uma forma diferente a questão. É o, é o jeito dele, é o jeito dela não, mas esse esse, esse, esse cara é o um demônio, é bravo demais nossa, essa professora é muito brava e tal eu tive, eu tive mais professores pretos no colégio do que na faculdade e aí eu lembro de um dois, na verdade, eu tive uma professora de artesanato que era, que era preta, era uma pessoa muito legal a ela chamava Ilda. e eu aprendi a fazer ponto cruz com a Hilda, aprendi a fazer um monte de coisa eu sei, fazer, eu sei costurar, hein? enfim, eu sei costurar gente, é isso aí, vamos, vamos fazer reparos nas roupas e aprendi várias coisas na época. E aí, o, eu tive dois professores pretos, um de literatura também, chamava Jorge. E o pessoal, e, e eu estava incluído nessa, assim, ou seja, eu era um babaca racista também. A gente, a gente fazia o estereótipo dele, é, que tem balas chita, né? Aí tinha balas Jorge. A, absurdo, era, era absurdo. Isso era oitava série, era um absurdo isso. E era um bom professor de literatura, era um cara legal. Bem legal. Ele chegou para tampar buraco uh, no, no, no meio do, do ano porque a gente tinha uma professora de português e literatura no início do ano. Só que ela era uma pessoa de difícil trato, ela faltava, tinha um problema de saúde e tal. Aí o colégio mandou ela embora e contratou uma professora de português e um de literatura. Ao invés de botar os dois numa pessoa só, contratou um de português de literatura. E menino, já estava tava sério, 14 anos, gosta de apelidar professor, né? Aí apelidaram o Jorge de, de, de chita e tal. Era um absurdo e tal. Mas o Jorge era um cara tão legal, assim. Eu não lembro muito bem das nossas famílias. Ele Era um cara tranquilo, um professor de boa, passava coisa de literatura principalmente brasileira e portuguesa pra gente. A gente não estudava muita obra também de fora e tal. E foi um cara legal. E eu, infelizmente, no meio da brincadeira da galera, eu fui um escroto racista de inventar um apelido tão bizarro pro cara. E anos à frente, a gente teve um professor de física, que era um cara, ele era um cara de difícil relacionamento por outras questões, mas era um ótimo professor de física, Paulão de física. Paulão era um ótimo professor, ensinava direito e então, tal, mas a galera morria de medo dele. Por quê? Porque aí também tem a questão, não só da questão de desrespeitarem a autoridade em sala, porque é né, terceiro ano, terceirão, a galera achando que, que é dona do mundo e tal, aí fica conversando na aula, então é professor apelado, então ele era um cara bem bravo nesse sentido. Entre outras questões, de provavelmente de outros desrespeitos que ele passou, e às vezes ele dava umas descompensadas na aula, sabe? Mandava o pessoal... Quando ele mandava sair de sala, era de boa. Ele falava, ó, oh, pode sair aí que eu não vou continuar a aula, não. E esperava. Aí a pessoa que estava conversando tinha que se levantar e sair, senão ele não continuava a aula. Mas teve vezes também que ele achou que as pessoas estavam rindo dele, e ele pelo bastante na aula, de, de gritar na sala de aula, de, de, de falar coisas. E ele já tinha alguns problemas, justamente, provavelmente, por essa questão de ser desrespeitado, de ser um homem negro, dando aula numa escola particular e dificuldade com alunos. Muitos alunos não respeitavam a sua autoridade, nem a sua cor. Então, assim, mas era um ótimo professor de física. Eu não tenho nada a dizer dele, a não ser que ele me deu recuperação recuperação no terceiro ano, né, Paulo? Pô, tinha que me dar recuperação? Bacalhação. Mas, assim, era, era uma recuperação interessante, porque o nosso último semestre, trimestre, quadrimestre, era dividido em dois. Se na metade desse não alcançasse uma, alcançasse uma pontuação X, você tomava uma recuperação dentro do quadrimestre, recuperava e fazia o restante. E aí não ficava de recuperação no fim do ano. E eu tomei essa recuperação. O Paulo o Paulo me deu recuperação. Mas, sem, sem sentimentos. Era um cara legal também. Porém, uma pessoa que provavelmente passou por muitos percalços, justamente por ser quem era. Sabe? E que já estava... Ele já era mais velho. Ele devia ter uns quase 60 anos. E, 60, 60 e poucos anos. Então, assim, eu imagino o que ele passou até chegar ali, o que ele viu, o que ele teve que engolir, o que ele teve que deixar de lado para poder continuar naquela profissão, naquela posição, e que o deixou daquela maneira. Mas poucas foram as vezes que ele apelou, se não me engano, ele deu aula no segundo e terceiro ano. Uma ou duas, se muito, e era um ótimo professor também. Mas são as referências negras que eu tenho do colégio, sabe? Na faculdade eu tive um professor negro, se muito, e era gente boa, ele é até um advogado famoso aqui em Belo Horizonte, bem famoso, de direito criminal, de penal, trabalha com área de penal. Ele é um advogado bem famoso aqui. E foi, ele, ele me deu aula por uns três meses só, porque o outro professor foi substituído e ele entrou. Mas ele era bom, ele foi diretor da faculdade de direito agora, da, da UFMG. Inclusive, só uma coisa, você falou em San Fran, em São Francisco, franciscano e tal. Aqui, na faculdade, da, aqui na faculdade da UFMG são os... Os Filhos da Vetusta, a Vetusta Casa de Afonso Pena. A Vetusta, a Vetusta... Que ódio. <risos> Eu não costumo falar muito Vetusta, mas você ouve por aí. Ah, você, você lembra do tempo da Vetusta? vetusta. Isso não é Vetusta?
0: Então, é, o povo das arcadas aqui. Ah, você também é das arcadas? Você encontra dois velhos, dois administrativistas de 700 anos, os caras viram e falam assim... Doutor também das arcadas? Sim, sou das arcadas. De que turma das arcadas? A turma de 60 das arcadas? Eu sou da 61 das arcadas, oh. arcada, né? Pai, o velho do
1: caralho. Mas que prazer. E aí a gente entra em outros pontos que a gente já discutiu antes aqui, que é acesso a cuidados de saúde de qualidade. Não preciso nem falar do que a gente discutiu antes, sobre, né? É. Pessoa, pessoas badalando por aí, porque a saúde mental tem que ficar em dia pra dar na baladinha topster e tal. Aí ah. tem que ver, quem que. Quem que tem dinheiro para poder pagar é, para você ser internado numa UTI ou mandar o seu parente do grupo de risco para uma UTI bem equipada e quem não tem, quem está obriga obrigatoriamente trabalhando, está lá servindo a turma da baladinha top, leva para casa e uma pessoa vai ser entubada é. sem os devidos cuidados, vai sofrer e aí a gente já sabe. né? E tem também o não ser retratado com base em estereótipos negativos na mídia, traficante, estudante de direito,
0: é, a gente falou lá no começo também, a diferença, essa diferença ela é crucial dependendo da cor da
1: sua pele, né? Exatamente. E também não enfrentar a violência policial direta, que é outra coisa que a gente fala. Eu, você falou, tipo, ah, as pessoas brancas não temem a polícia e as pretas temem e tudo. Na verdade, ninguém deveria temer a polícia, né? No fim das ah, contas. Exatamente. E eu lembro bem, hoje, que o pessoal estava falando do assalto que teve lá em Criciúma, é, é, é interessante, não é que é interessante, todo assalto é ruim em si, mas assim, você vai ver o, o contorno daquela história. Por que, que não vão pegar aqueles assaltantes? Nunca. Porque a polícia não é equipada para aquilo. O pessoal, é, assim, os, não todos os policiais, mas a mentalidade policial no Brasil é para que o policial se torne um rambo. Ele tem que sair pela rua atirando em todo mundo, ele é fodão, ele vai. Como o professor que você falou, eu matava mesmo, eu subia atirando mesmo, eu matava. Assim, eu, eu, eu cancelei não sei quantos CPFs e não sei o que é. assim, essa expressão é horrorosa ela é é horrorosa entender. mas ela é a mentalidade policial você não tem uma polícia que investe em inteligência, saúde mental para seus agentes e equipamentos de última geração você tem uma polícia que é truculenta, baseada em violência então do jeito que está, aquele pessoal não vai ser pego nunca, porque você viu o nível de sofisticação daquele assalto
0: é, fala, é uma caravana, uns carros assim, os caras tinham até
1: bazuca hein? pois é, e aí vem uns boca aberta a falar, não, porque a população eu li um negócio que eu fiquei lendo e assim, falei assim, cara se eu tivesse esse cérebro aí, eu estaria feito, porque nunca foi usado, a zero porque teve gente que falou assim que virou e falou assim, não, porque você imagina que a população na janela com fuzis estaria em vantagem tática em relação aos assaltantes Cara, vantagem tática com fuzil na janela. Vantagem Não, é,
0: tática. É o é, é um cristal intocado de estupidez, né?
1: Não, você tira o cérebro da cabeça. Você tá, tá até verde, você tá, tá cheirando a novo. Tá assim, hum, sabe aquele cheiro de carro zero que você abre o carro assim? Você tipo, hum, que é, cheiro gostoso, é carro zero. Você tipo, hum, é cérebro zero. Tá zerado. Nossa, vou até trocar aqui. Tipo, tira, um, foi usado. As sinapses estão tilindo nesse te lindo,
0: sério. É aquela coisa que você, que você... Ele nem vai direito de tão novo que ele tá. Ele nem sai de primeira, sabe? Assim, é um negócio... É. Você tem que esquentar. Tem que
1: amaciar. Isso, tem que ficar lá é, é, bombeando.
0: Ônibus, que, 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 é, Tem muito isso em ônibus, né? Tem uma placa em cima do motor, assim, escrito, motor novo amaciando. Sabe? É. Você já isso em ônibus. Tem assim... <risos> está escrita assim uma placa para você tomar cuidado que se der um tranco esse motor novo amaciando. é isso cara é basicamente
1: isso exatamente você tem que ficar bombando sangue naquele cérebro para ele pegar igual carro álcool, sabe você é, vai numa, é. aperta aperta o afogador é assim é. aperta o afogador para para
0: da rural, né? A rural que tem aquela bandeirante, isso. né? Que é o um afogador, que você tem que né, mexer. Isso? É, isso, cara. é, muito, é muito idiota esse, esse, esse discurso, né? E aí a gente, eu, eu, depois em um outro podcast, a gente vai falar ó, o famoso Braddock, pessoa de bem, aqui o Valdir tá falando. É isso, cara. É exatamente. Isso, o, é né, o, como diz a música do Racional, né? Na muralha em pé mais um cidadão José. Servindo o Estado, um PM bom Passar fome fome emitida, é Charles Bronson, cara. É, é isso. O cara é bosta e acha que é. Como o Valdir tá falando aqui, joga Counter-Strike, né? E você acha o coordenador da SWAT. Né? Exatamente. Pô, uma foto daquele cara lá, que eu não sei o nome dele, que é o um churrasqueiro lá, que diz que a família dele é pós-graduado em churrasco, porque ele faz o melhor churrasco, defendendo armamento. Fala, olha a cara do cara que, que, que defende armamento. Olha, você acha? Acho que pode. Essa semana saiu aí uma petição do cara que citou aquele cara que eu não posso falar o nome dele, porque assim a gente não pode criticar o cara que diz que o cara tem síndrome de Asperger. Então, é, eu não acho legal criticar o cara, porque o cara tem síndrome de Asperger. O é um cara é um otário templário aí. Vocês devem saber o cara. Que 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 é. que... um cara, um advogado, achou que seria uma boa ideia citar ele numa petição, citou e protocolou para falar que de armamento. que Uh, o armamento tem... Enfim, enfim, cara, é aquela coisa que você falou, o cérebro verde, sabe? O cérebro... Isso, não.
1: E a citação é gostosa, porque ele fala assim, o direito natural a se armar. Aí eu fico pensando, nossa, você imagina, você sai na rua assim, aí você vai colhe uma bereta aqui, pega um R-15 naquele arbusto dali, é, depois cara. você desenterra, você desenterra, terra, um, uma arma branca, assim, uma faca de um facão do rambo, assim, tchá, tchá, não, tira é a terra, você tira
0: da terra. A prefeitura roçando 45, sabe? Ponto 40. Isso. É a prefeitura passando é, roça no, 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 no ponto 40. É um negócio de faz sentido. Cara.
1: É, é não, não, tem, não tem ali. Você, você, você não fala nada, só assim. É, eu vi esse rapaz aí falando também, não porque a população precisa ser armar. Cara, como o Valdir acabou de. O povo não é justamente esse povo gosta de sangue. Eles, eles não querem saber de sociedade justa, de pessoas com oportunidade, de pessoas terem dinheiro. Não, eles não querem isso. Eles querem sangue. Esse povo gosta de sangue. Eles querem tiro, Morto. assim, não neles. É. Não neles. Eles querem tiro nos outros, em quem é pobre, em quem não tem dinheiro, em quem não tem oportunidade, em quem é diferente para eles, né? Que eles devem achar ah, o meio diferente ali. O negócio deles é sangue. Eles gostam disso. Sangue, sangue e violência. É isso. Uma morte. É igual o policial lá que teve uma ereção batendo numa pessoa. Eles gostam disso. É ver isso. É. Eu vou procurar, quem... isso, porque é ridículo, tá? Isso. E quem os lidera é isso mesmo. É, é assim, é uma pessoa ruim. Uma pessoa cruel, ruim. Que diz que. que, que... <risos> pois é. Exatamente.
0: Forma de gente, né? É o famoso, a famosa, a famosa cueca napolitana, né, Elder? Amarelo na frente, rosa e marrom no fundo. <risos> o Valdir tá dizendo aqui que esse churrasqueiro tem cara de que deixa a cueca manchada com fim de xixi e acho que vai conseguir segurar uma árvore. Basicamente é o cara que tem aquela, aquela cueca de
1: três cores, cueca napolitana. É, São é. pessoas que, que gostam disso, violência, elas gosto por violência. É. Aí, a quem compra esse discurso, A quem não. Mas, então, é, a gente vê que a questão do privilégio branco está calcada justamente na desigualdade racial que a gente tem nesse país. E, claro, calcada no racismo também. É, porque passou, passou a máquina quente aqui agora. Hum. E calcada no racismo. Ou seja, é, é, é falta de empatia, é falta de, de, de querer que todo mundo tenha oportunidade, todo mundo acenda socialmente. É querer ser VIP é querer falar, não, eu tenho esse, esse punhadinho aqui o outro não pode ter nada, dá licença, sai daqui e ninguém pode acender você não vai sair daquele ponto, mas o outro não pode chegar até você ele tem que ficar lá embaixo então, isso é o um privilégio no, no Brasil é isso,
0: é isso meu. temos alguma questão ou não, hoje o povo não quis fazer pergunta para nós
1: temos três questões ah, três questões, sim. vamos lá porque a da Denise você já fez, né? Denise ah, já, já
0: a Denise já respondeu
1: pois bem, temos a primeira que vem dele que não está nos assistindo que é Manuel. Manuel pergunta se já fomos preteridos por causa de emprego, por conta de algum privilégio. E onde? Privilégio de outrem, claro, né? Ah, sim.
0: Não, eu não. Eu, eu não. Acho que talvez até, talvez por, por pessoas terem, por exemplo, feito faculdade pública, essas coisas, e eu ter feito faculdade... Mas não, eu acho que não. É, mas eu já vi isso acontecer quando eu trabalhava na Santa Casa, um, um advogado Inclusive ele era, muito pare... ele era bem a sua cara, ele era bem parecido com você, eu lembrei disso agora, ele era bem parecido contigo, um cara brilhante, a prova do cara, eles faziam as provas, de... os advogados faziam provas e a prova do cara era a melhor que tinha, era a melhor que tinha as melhores respostas. E a chefe falou, eu não vou contratar ele porque ele é preto, eu não quero preto na noite, ela falou isso, eu já, já acho que me embrulhou o estômago aqui. É, uhum. eu não acho que eu tenha sido preterido, assim, talvez por conta da, 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 do, do fato de eu estudar numa faculdade particular, não pública mas eu sou o cara privilegiado por excelência, eu sou branco então eu, é, eu acho que talvez a minha contratação tenha preterido pessoas mais brilhantes que eu talvez eu tenha sido privilegiado e não tenha sofrido o privilégio mas eu não, uhum. mas já vi isso
1: acontecer sim, eu também não fui preterido não que eu saiba, não que eu saiba Tá, também não, não tenho... eu posso ter passado alguns perrengues mas ser preterido e não ser contratado também não, não me lembro disso também não, não passei por essa, Manoel Valdir, é, esse mesmo nos pergunta quando fomos privilegiados profis, com relação talvez à profissão beleza natural, qualquer característica tipo tamanho da bunda
0: eu não tenho bunda eu, eu não, nunca fui preterido no tamanho da bunda como eu disse, os homens da família Soto tem apenas um buraco nas costas para cagar né? a gente não tem assento, a gente senta no osso assim, o um negócio triste. Então eu não, nunca nunca fui privilegiado por conta da minha bunda, né? É, mas eu eu sempre fui, como eu disse antes, eu eu já nasci privilegiado, né? Então assim eu sempre tenho privilégio por conta da minha cor, né? Talvez não no no, no curso para ensino médio porque do ensino médio porque foi uma coisa mais direta assim, não tinha avaliação nada, psicológico você levava lá um, os caras faziam qualquer avaliação não tinha esse, esse, esse nível de eliminação mas sim, eu já fui privilegiado não pela minha inteligência porque como eu disse o Daniel, eu sou um cara burro, burro burro mesmo assim, eu não sou inteligente não sou um cara inteligente, eu sou cara de pau as pessoas falam não, não eu sou cara de pau eu, eu, hoje eu faço 300 coisas na internet aí, por quê? não é porque eu sou inteligente primeiro eu sou cara de pau Segundo, eu sou palpiteiro. Eu falo de qualquer merda, então... Eu não, não, sou, não sou um cara inteligente. Então não fui... Talvez eu tenha sido preterido por ser menos inteligente que determinadas pessoas. Mas não, não preteri ninguém por ser inteligente, porque eu não sou um cara inteligente. Sou um cara burro. Né? Como diria Reinaldo Azevedo, burro. O que eu tenho em minha defesa é que eu sou um cara burro. O que eu tenho a dizer sobre mim. Mas então, beleza, é, Valdir... Eu acho assim, cara, eu acho que Deus quando me criou, ele deu duas opções. Ele falou assim, você quer ser bonito ou quer ser advogado? Eu já vendo que deu, né? Eu não sou um cara bonito, nunca fui um cara bonito, eu sempre nasci assim. É, é. Mas eu acho que eu tenho uma alma boa, sabe? Uma coisa bonita por dentro, assim. Eu ainda vou descobrir. Talvez o legista, quando fizer minha necrópsia, descubra coisa bonita que tem por dentro de mim, porque eu não, eu não me acho, cara, não, não sou bonito. E sou burro, sobretudo, né? Burro, burro, burro. Mas nunca fui, não, Valdir, o... nunca... E privilegiado. O único privilégio que eu tenho é por eu ser branco e isso, sim, abre toda, como eu já disse aqui no começo, principalmente no, no, na, na, na advocacia e em uma outra live, acho que perguntaram, não foi uma live que eu fiz com você, perguntaram se eu me sentia privilegiado como homem, advogando, se as mulheres tinham... Um, sim, eu sou duplamente privilegiado por ser homem e por ser branco. E isso, sim, é tratado de forma diferente dentro da minha profissão.
1: Bom, eu nunca ouvi tanta mentira partindo deste homem, porque com relação à beleza e com relação à inteligência, ele está redondamente equivocado. É, é um homem muito belo, inteligentíssimo, criativo, assim de uma, de uma criatividade fora do comum. A bunda ainda não analisei. Apesar de ter encontrado ao vivo, ainda não tive a oportunidade de analisar, mas na ah, próxima, não deixa passar. Mas não, vai analisar
0: porque isso é uma. É uma o, senhor, o senhor vai ter que analisar.
1: Eu vou ter que analisar, aquele, aquele ensaio fotográfico está marcado, né, já, já... todo mundo está sabendo, inclusive.
0: Olha, estou até emocionado, até derrubei água.
1: Pois é. Bom, minha... Bom de tamanho de bunda, eu só preferia porque a bunda é enorme, né, eu já tenho um porta-mala de respeito aqui. Se ela é bela ou não, eu já não sei, mas que a bunda é grande, ela é, bem grande. Então, é um privilégio ter uma bunda grande, ter uma bunda grande. Beleza natural, eu deixo para as pessoas falarem. Eu é, não estou aqui para me não, capar, não estou aqui para dizer é, nada.
0: É, <risos> um eu não, não vou.
1: É, pelo Ai, nome. meu Deus. É, com relação à minha profissão, bom, querendo ou não, querendo ou não, a gente fala que ser advogado tem seus percalços, tem seus problemas, mas querendo ou não, olha lá, olha, lá, olha aí, ó, ó, é isso aí, é isso aí, eu não estava mentindo.
0: O que seria de mim se não fosse minha esposa e minha mãe para me acharem bonitos? Está é, tá cagado, cara, da vida. Mas minha esposa está dizendo aqui, meu gatão. Olha que coisa linda.
1: É. Querendo ou não, ser advogado dá um certo status hoje, é, um certo privilégio em detrimento de outras profissões, mais ou menos. Ainda se falar, ah, você pode ser um bom advogado e advogar isso. Claro, nós temos diversos percalços e obstáculos a ultrapassar aí nessa questão. Mas, querendo ou não, pode se assim, querendo ou não, somos privilegiados por ter feito faculdade, por termos passado na prova do AB, você passou num concurso, com um tempo trabalhando, né, foi concursado, com um tempo trabalhando no fórum, é, somos advogados. Como homens, somos privilegiados também, é, não tem, a gente não tem como fugir disso, a gente sai na rua à noite para caminhar e não sente tanto medo assim, ou não sente medo algum. A gente não... Não, não, não sente medo de mexerem com a gente na rua, e se mexerem, a gente até, tipo, ah, olha lá,
0: né? olha,
1: olha, olha o piadista, ah, obrigado, ai, que maravilha. Então, assim, é, nós somos privilegiados nesse ponto, sim, a gente não tem como escapar disso. E quiser eu que todos pudessem ser privilegiados nesse ponto de não ter medo de sair na rua, poder sair de noite em paz, não se preocupar em, em sofrer algum tipo de assédio, né? e que todos pudessem ter, que todas as profissões fossem valorizadas para todo mundo se sentisse valorizado em sua profissão e fazer o que gosta mas enfim, né é, infelizmente a gente ainda não tem isso um dia talvez tenhamos, mas eu não acho que é para agora né? é, acho que não e temos mais uma pergunta dela da minha musa dos olhos Cor de Esmeralda ó. Hum, ó, faz assim ó. Dum, dum. bate o coração, é uma beleza e ela pergunta: o que achamos do discurso do governo de que a reforma administrativa contribui para a meritocracia e acabará com os privilégios? E que acabará com os privilégios?
0: Eu acho que toda, todo discurso que venha é disso que está aí, que eu adotei agora, eu não falo governo, não falo presidente, falo disso que está aí. É isso tá aí. aí. Isso aí. Eu, eu, disso que está aí, vírgula, Daniel. <risos> Qualquer medida que esse governo come, qualquer discurso que esse, que esse governo faça, eu acho que são né, absurdos. Assim. É, eu, o Valdir está dizendo aqui que a gente também tem o privilégio por ser hétero. Está correto. Privilégio, porque sim, claro, a gente, eu, eu sou triplamente, triplamente privilegiado, então. Eu sou, sou branco, sou hétero e sou homem. Né? Então, a gente tem um privilégio. Eu tenho um privilégio triplo aí. Mas eu acho que o governo, assim, qualquer, qualquer medida que eles tomem, eles vão ter uma justificativa estapafúrdia E é um absurdo essa coisa de reduzir. Essa coisa do... do... Por quê? A reforma administrativa ela vai trazer a, a, a institucionalização da rachadinha. Já começa aí. Né? Então, já temos essa, essa questão dessa institucionalização, dessa, da, da, dessa questão da... da, da mas eu acho que é uma falácia um discurso desse dizer que vai meritocracia primeiro que assim toda vez que você ouvir a palavra meritocracia em algum discurso desconfie eu já acho isso então meritocracia de, de, de né, eu ia falar a palavra aqui mas não vou falar meritocracia é um discurso falacioso então é, é, é o discurso do cara a meritocracia é o discurso do cara o cara privilegiado tenta impor para o outro que não é privilegiado, para aceitar que ele não é privilegiado. Por que, que ele não é privilegiado? né Então, eu, eu, a palavra meritocracia, eu acho que ela foi criada isso. O cara que é privilegiado impondo a outro, que, na verdade, ele só é privilegiado por explorar aquele que que não é, impor a ele essa situação de exploração. Eu acho que já começa aí. Então, quando a pessoa fala assim, a reforma administrativa vai beneficiar a meritocracia, eu já parei de ver aí já parei de ouvir aí, então eu acho que é um discurso falacioso, Camila. eu acho que é absurdo, é ridículo e não, faz, não faz como nada nesse, nisso que está aí faz sentido as, as, as reformas propostas e as justificativas para essas reformas são falaciosas é o que eu... é como voto senhor presidente
1: eu, eu acompanho, mas vou só vou apenas aderir, vou até trazer um pouco mais porque é, eu tive que ler né, o texto da PEC, porque faz parte de algumas coisas que eu trabalho, e, e basta você ler o que está lá, que desmonta essa conversa, porque muito do que está sendo dito ali naquele texto é, é uma precarização do serviço público. Um exemplo muito claro ali dentro. O que, que dizem? A pessoa que for aqui passar num um concurso, né, e de alguns cargos, não cargos de carreira especificamente outros cargos, o que essas que 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 as pessoas vão fazer? Elas não vão ter vínculo direto com a função para que foram aplausos. Elas vão passar por um período de experiência no serviço público. Experiência fazendo o quê? Não diz, porque você não, tá, você não tomou posse ainda. Aquele período de experiência ele é antes da posse. Então, se você não está empossado, você não pode exercer as funções do cargo. Mas você está em experiência por um tempo. O que, que você vai fazer naquele período? Outra questão: ela transforma as funções de direção, chefia, assessoramento e transforma... Eles deram um nome genérico, esqueci o nome que é, mas é um nome genérico, tipo a funções ou cargo, em vez de ser cargo em comissão ou função comissária, funções de direção, ou funções de chefia, ou funções supranacionais, digamos assim. É um termo genérico que não traz dentro dela também o que aquilo faz. É uma, alguém vai dirigir uma sessão de um tribunal, uma secretaria de algum órgão, alguém vai ser assessor de alguém com aquilo, Alguém vai. É, direção, chefia e assessoramento. Alguém vai ser chefe de alguma coisa? Não diz. E aí, quando você faz esse tipo de esvaziamento da questão, você acaba deixando tudo muito aberto. Ou seja, você abre espaço para apadrinhamentos, para aparelhamento. Sem contar que, ao esvaziar também, num período de experiência, a função que é do cargo para o qual a pessoa vai ser impulsada no futuro. Você deixa que uma pessoa mereça de qualquer coisa, de qualquer assédio, que a pessoa vai falar assim, ah, não, mas eu passei no tribunal e tal. Não, mas antes você tem um período de experiência que você vai trabalhar na estatal, fulano de tal, não sei onde, e vai seguir o chefe e tal. Aí o chefe e tal fala, não, você vai buscar meu filho na escola para mim. Pô, mas e as funções do meu cargo e tal? Não, você tem tá experiência. Você tem que, se, tem que provar é. seu valor para o serviço público. Então, assim, é, no, caso, no caso, esse discurso de que contribui para a meritocracia ou que acaba com privilégio, meu bem, infelizmente... É um discurso vazio. É, é, é tu, tudo, que, tudo que vem disso que está lá, ou que está aí, é um discurso vazio, porque é um discurso despreocupado em provar qualquer coisa. É o que eles só vêm e falam. Ah, não, é, isso aqui, por exemplo, ah, isso aqui é uma caixinha preta. Aí você fala, mas é uma caixinha preta de quê? É uma caixinha preta. Não, mas para que serve isso? É uma caixinha preta. É só isso. É assim... O discurso é só esse. E isso é isso. Ponto. E ponto. Não sai daquilo. Ah, não, porque a reforma, essa reforma administrativa vai economizar 58 trilhões de reais para os cofres públicos em 10 anos. Não, mas cadê a previsão atuarial aí? Porque tem previdência, tem outra tal. Ah, não, isso aí vem depois. Não, mas aí depois que aprova a PEC, né, entra com a DI falando que não tem previsão atuarial nem nada, aí eles aparecem com o estudo. Ah, não, tá aqui, ó. A reforma da previdência foi assim. É, aprovou a reforma da previdência... Claro, vieram a DI atrás de DI, tem ações judiciais para tentar segurar alguns efeitos e tal. Não tem tutorial no negócio, aí do nada, ah não, tem estudatorial, peraí, aí, aí apareceu o tutorial. Apareceu, mas antes não tinha, agora apareceu. E claro, com essa predisposição institucional que a gente tem, quando você vai bater essa tecla que antes não tinha, mas agora apareceu o tutorial, o que vão é falar? Não, mas agora tem aí. Analisa isso aí em 10 dias, aí é um calhamaço de 900 páginas, assim. Analisa isso em 10 em em dias aí e fala como que é que está errado para eu poder julgar a ação que você entrou. Pô, aí não dá, né? É. Aí ah, fica é difícil. Então, assim, todo esse arranjo que a gente tem, isso não acaba, não contribui para o Aliás, eu vou ser bem sincero: para que, que tem que ter meritocracia em serviço público? Sinceramente, assim, são pessoas que estão lá para trabalhar justamente para. Servir o público, servidor público que serve público. mas é o servidor que vai ali trabalhar junto com o Estado para que os serviços públicos cheguem bem à população. E aí tem PCS, em que as pessoas têm né, promoções e progressões e tudo pelo tempo, porque faz curso de reciclagem, por merecimento, nem merecimento, mas curso de faz curso e tal, para passar, para ser promovido e tal. É por promoção por titulação, ah, fez um doutorado, tem um ganha uma promoção, passa para um outro nível da carreira e tal. Mas para que, que você vai querer criar uma, uma meritocracia dentro do serviço público se você pode simplesmente qualificar os seus membros no serviço público e torná-los melhor, para melhor atender ao público em si, para fazer para gerir o Estado melhor. Né? Mas não, até esse papo vem dali. Você quer, você quer, é, é igual aquele papo de que empresa estatal tem que dar lucro. Por que, que ela tem que dar lucro? Ué, é ela aí. é uma empresa estatal. Ela tem que prestar um serviço que preste, dá lucro para quem? Ah, os acionistas não querem que invista numa nova malha da Eletrobras, porque isso vai atrapalhar os seus dividendos. Meu amigo, eu não estou nem aí, eu não quero, eu estou pouco me lixando para dividendos de acionista. Eu quero que haja um serviço público de qualidade. Imagina, imagina se se transforma o SUS numa fundação pública, numa empresa, numa empresa pública, com ações na Bolsa. Que, que não vai ser? Não, queremos comprar seringa. Não, não pode comprar seringa, porque senão vai diminuir 10% do dividendo dos acionistas. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sabe? Isso não desse papo de meritocracia em serviço público. Ó, isso é conversa fiada. É conversa mole. E essa reforma administrativa não vai acabar com o privilégio. Quem é privilegiado, continua privilegiado. Vai acabar com institutos que garantem a saúde física e mental do servidor público. Porque vai acabar com a estabilidade sendo que é um dos únicos balões da pessoa ter uma atuação mais ou menos livre dentro do serviço público e não ficar amarrada aos desmandos da chefia, vai acabar com esse tipo de coisa. E aí nós vamos ter problemas muito maiores no futuro, que quem está aprovando isso agora, vai ficar rotando lá na frente. Não, mas pelo menos nós economizamos 78 trilhões de reais. E nem isso vai ter prova. Nem isso vai ter prova. Então, concluindo, meu coração, infelizmente, não tem meritocracia e não vai acabar com privilégio nenhum. Não,
0: acaba. De jeito nenhum. Isso é, é como eu disse, é um discurso falacioso. Né? Temos
1: mais alguma pergunta, Daniel?
0: Não temos. Então faça
1: suas considerações aí. Bom, eu mais uma vez. Eu estou aqui com as minhas considerações finais. Hoje eu falei um monte de besteira nesse podcast, gente, eu peço desculpa pelas bestas que eu falei. Rapaz, você
0: falou sem é... você é muito oportuno. Até nas besteiras, o seu é oportuno, Daniel. Até, até, <risos> até quando você fala bobagem, você ensina alguma coisa para alguém. Olha que
1: maravilha. Eu queria. Hoje...
0: Eu, eu queria ter oportuno você falar bobagem com você, imagina. Mas eu sou, burro, né? eu, dizendo, eu sou burro. Como eu estava dizendo, como diria. Oh... O que eu tenho a dizer em minha defesa é que eu sou burro.
1: Ô, oh, conversa fiada. Mas, enfim. É... Enfim, nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a todo mundo que viu. Né, que acompanhou a gente, que teve com a gente, que eu vejo falando esse monte de coisa, eu até criei desavenças aqui hoje, e prometo que eu vou, que eu vou curar essas, essas feridas abertas, vou curar essas feridas abertas para com meu, meu companheiro Leandro Souza. Ainda Sol. dá tempo, Daniel,
0: ainda dá tempo, viu? Que você,
1: Por mais que você não foi um bom companheiro hoje, mas você
0: ainda pode ser.
1: <risos> Sim, vamos pensar para o futuro vamos. Agradecer a todo mundo que viu Fico muito, muito agradecido pela audiência de vocês toda semana A gente faz esse podcast artesanal com muito carinho E é sempre bom ter vocês acompanhando, discutindo com a gente né? E um beijo para todos, um beijo para a minha musa Também agradecer a minha musa sempre pelo apoio Por todo... Por todo por, por tudo, por tudo nesses meses tá tudo muito lindo, muito maravilhoso só tenho a te agradecer Ó. e muito obrigado a você também, Leandro Souto da Silva meu poderosíssimo companheiro de podcast também incentivador, muito incentivador é uma pessoa que me cede espaços né? uma pessoa... sempre
0: vou ceder meu espaço para você Daniel, você sempre é
1: É, eu fico muito feliz e é isso aí e claro me sigam nas minhas redes, Instagram e Twitter, arroba dfilario, d de Dado, f de faca hilário com h de engraçado não é engraçado que tem h o h tá no hilário, tá gente é, e? É de e é isso aí Leandro Souto da Silva, suas últimas considerações.
0: Eu quero agradecer você mais uma vez, Daniel, pela, pela gentileza das palavras e sempre e por, por sempre um aprendizado porque com você não é só um podcast, não é só uma conversa, é um aprendizado. Né? Eu sempre aprendo muito contigo. É, eu quero pedir para a galera, agradecer aí quem ficou com a gente, aí, as, o pessoal que mandou mensagem, o pessoal que mandou perguntas para a gente, sempre contribuindo muito aí com a nossa discussão, né? Sempre enriquecendo aí nossa discussão. É, sigam a gente aí no arroba marretadaspod, no Twitter, né? Nosso nosso no Twitter lá, onde a gente, a gente coloca lá os marretreds, a gente faz umas threads com os nossos assuntos tem lá o link do nosso podcast, ouça nosso podcast também nas plataformas de streaming, por aí, é, eu quero agradecer todo mundo aí, quero agradecer pelo incentivo uh, a gente continuar fazendo aí os, os, os nossos episódios, me sigam aí nas redes sociais, arroba, no Twitter, no Instagram, no TikTok, TikTok tá mais parado que água de dengue, mas em breve eu vou fazer mais alguma postagem, Facebook não, porque tudo tem limites, eu não vou me submeter a esse tipo de, de, de constrangimento, né, e quero te agradecer mais uma vez, Daniel. E pedir aí para a galera ficar ligada aí para o próximo episódio, nosso 14 episódio. É, na terça-feira a gente está aí de novo. É, um beijo aí para todo mundo e até a próxima, meus marreteiros, meus amantes da democracia. Beijo para vocês. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima.